Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Feliz ano novo a todos. A nova temporada começa agora na, aqui no Vamos Falar de Fundo. Comigo hoje tenho o Vasco, o Pedro Filipe, e a primeira vez que vem ter connosco aqui ao Vamos Falar de Fundo, Francisco. Ele costuma estar do lado do lado da barricada, desta vez veio para cá, vem partilhar connosco a sua paixão pela Fórmula 1. Francisco, bem-vindo. Conta-nos lá onde é que nasceu esta paixão e qual é a tua equipe e piloto preferidos? Uh, a minha equipa favorita é a McLaren. Uh... Eu comecei a ver a Fórmula 1 muito, muito, muito pequeno, aliás, desde os seis anos que fui ao Estoril até acabar. Uh, depois voltei o ano passado, em Portimão. Uh, sempre fui um fã do Senna, continuou para mim a ser o, o ex-libris. Naturalmente, por inerência, uh, tenho que ser fã do Max pelo estilo de condução, que é muito, muito semelhante, embora os carros sejam completamente diferentes. Uh, tenho uma, uma, uma segunda paixãozinha, entre aspas, pelo Alonso, porque acho que é o piloto mais completo que está no grid. Uh, Já sabem porque é que o Francisco veio ao podcast hoje. <risos> <risos> uh, e porque bateu o Schumacher, não é? Portanto, teve logo direito a póster no quarto. <risos> um, neste momento, pronto, acho que o Max, o Max é, sem dúvida... Sem dúvida, não. Para mim não há dúvidas, para outros certamente agora, que, que é o piloto mais rápido da Fórmula 1. Não necessariamente mais completo, como disse, para mim é o Alonso, e esse aqui provavelmente o Hamilton. Muito bem. Uh, eu acho que tu e o Pedro Filipe já se encontraram pelo Estoril sem saber, e se calhar passaram por mim e não me viram. Uh, porque também lá, estivemos lá todos no, nesses anos finais da Fórmula 1 no Estoril, uh, nos idos anos 90. Uh, já, já estávamos com um bocadinho de ressaca, já, já falta a Fórmula 1, uh, mas não podia começar o episódio de hoje sem agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas, que têm sido essenciais no seu apoio ao podcast e que fazem com que nós possamos continuar com a qualidade que queremos ter e usando as ferramentas que usamos. E, portanto, aqui um, um abraço e um beijinho para todos os nossos patronos e patronas e, e uns votos de um feliz ano novo de 2022, que seja um grande ano a título pessoal e, e um grande ano de Fórmula 1. E o mesmo se aplica a quem nos segue e apoia o podcast nas redes sociais e que vem aqui também ao chat, como o João Alves Oliveira, que nos manda aqui cumprimentos e um abraço para o João, um abraço para o Tiago Durães, para o Marcelo Magano, para o Luís Rodrigues, para o Carlos Estradinha, que presumo que esteja em Portugal hoje, e aqui também para o Cristiano Dias, um abraço também da nossa parte. Hoje o tema único uh, é o balanço do ano de 2021 e dessa temporada fantástica de 2021. Uh, nós não quisemos fazer o balanço do ano logo a seguir ao final da temporada, por razões óbvias, havia muita intensidade no ar, muita polémica, muita controvérsia, estávamos todos muito a quente. Uh, aquela corrida, eu diria que as duas últimas corridas foram um bocadinho crispadas em termos de apreciação por parte dos adeptos e, e portanto havia aqui uma clivagem entre muita gente sobre o que é que tinha acontecido e como tinha acontecido e portanto achámos que era melhor fazer aqui um, um intervalo, um interregnozinho natalício 
que espero que tenha sido bem passado por todas e por todos. E voltamos então agora este ano, começando a olhar para trás, mas é assim que se constrói o presente e o futuro, é com base naquilo que aconteceu antes. E portanto hoje vamos fazer aqui o nosso balanço da temporada de 2021. Este balanço é feito com a ajuda de quem nos segue no Twitter também, ao longo das várias semanas desta pausa natalícia, nós fomos fazendo algumas sondagens no Twitter sobre a performance das equipas e dos pilotos e, portanto, esses dados vão nos ajudar na nossa análise. E vamos começar, então, sem mais demora, com o nosso balanço do ano e começamos pela ASA F1, que ficou em último lugar no Campeonato do Mundo de 2021. As votações de, no Twitter para os pilotos da ASA tiveram os seguintes resultados. Big Schumacher foi considerado por 90,9% dos votantes o melhor piloto da ASA. Nikita Namazepin, 2,1%. E 7% dos inquiridos consideraram que tiveram performances idênticas. Uh, a f 1 que anunciou logo no início da temporada que não iria ser uma temporada para grandes aventuras, não iriam gastar dinheiro a desenvolver o carro e reservar os recursos que tinham disponíveis para a temporada de 2022 e para o novo carro com os novos regulamentos e teve dois rookies, dois dos três rookies ou quatro rookies se quiserem incluir o Alonso uh, dois rookies na, na sua equipa a fazer o seu primeiro ano na Fórmula 1, o Mick Schumacher, que vem pela Academia Ferrari e que já tinha vencido a Fórmula 2, tinha sido campeão da Fórmula 2 em 2020, e o Nikita Mazepin, que não tinha sido campeão da Fórmula 2, mas tinha ganho umas corridas por lá, e que com a ajuda do pai comprou o seu lugar na Fórmula 1, como fazem tantos outros pilotos. Pedro Filipe, começo por ti. As F1, uh, surpreendeu-te de alguma maneira, positiva ou negativamente? Foi o que estavas à espera? E o que é que tu achaste da performance, tanto do Mico como do Nikita? A f 1 infelizmente, é o erro de casting deste, deste plantel. É, é... Eles também avisaram logo que não iam fazer mudanças, não iam fazer melhorias, não iam fazer progressos, mas realmente é, é confrangedor vê-los arrastarem-se daquela maneira. Uh, sobretudo tendo um, ligado, ligado a um nome que é o, que é o Ginas, que é, um, que é um homem que está habituado a ganhar e que está habituado a ter sucesso no no mundo automóvel e não só, acostuma um bocadinho. Por outro lado, já estávamos avisados, não é? Eles não, não foram aquelas chicanes, aquelas chicanes com rodas que estávamos à espera, o Mazepin por, por ali andou, por essa zona, mas não, não, não fiquei surpreendido, confesso, confesso que não é como, como água tépida, quer dizer, não, naquilo não aqueceu nem arrefeceu, mas tenho alguma pena. Agora, é claro que é uma ótima plataforma para, para jovens pilotos, como como o Nick e o Nikita Mazepin, que eu continuo a achar que não tem lugar neste plantel, neste, neste grupo de pilotos da, da Fórmula 1, mas lá está, o meu idealismo bate de frente com a, com a realidade. Mas tu continuas a achar os dois ou, ou o Nikita? O Nick, pelo que fez no passado, epá, eu dou-lhe o desconto está no pior carro do plantel, portanto, dou-lhe mais um ano. Agora o Nikita, claramente... Em algumas provas, ficaram um segundo o seu companheiro de equipa, um segundo é uma eternidade. E o Domingos Pirado dizia que um segundo na Fórmula 1, quer dizer, são, são quilómetros. Não, 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 não faz muito sentido num carro tão fraco. Tudo bem, ele, ele depois veio-se a saber que aquele, o, o chassi que ele usava era o chassi, que o, o chassi do ano passado e tal, que estava danificado e que era mais pesado, e depois o pai teve que pagar um chassi novo. Pronto, há, há, há algumas, algumas justificações... Um, 
para a falta de performance dele. Epá, eu confesso que depois do Nuno Pinto ter, ter, ter falado sobre ele e ter dito algumas coisas, eu confesso que humanizei o rapaz um bocadinho e deixei de, deixei de, de, de o julgar daquela maneira tão, tão feroz como fiz no início da temporada. Mas continuo a achar que não tem lugar neste plantel da Fórmula 1. Equipaz, epá, espero eu, até pelo nome, e já está mais uma vez pelo ginásio, espero que, que, epá, que dê um passo em frente, ou dois passos em frente, e que encurtem a diferença... Epá, sobretudo para, para as últimas para o Williams, para a Alfa uh, e que comecem a ser um bocadinho mais, uh, mais equilibrados Também só mandar aqui um abraço ao Phantom Blaster, que nos deseja boa noite a todos e que é um grande painel para avaliar a grande temporada 2021 e também um grande abraço para o Bruno Paiva que está a recuperar uh, do Covid-19 que pronto, toca-nos a todos eu também já tive e é. superei e portanto espero que o Bruno também supere sem qualquer mazela e problema Vai ver rios, um... vai ver rios o pai Berrijo e o Hamilton voltou a parar hoje numa sondagem na internet promovida pela Jenny Gao e o Alonso foi considerado o melhor piloto do ano a contar com os votos de toda a gente, menos o, dos fãs do Lewis. Uh, e, portanto, o Bruno tem tudo para estar feliz. Os uh, não contaram. Vai fugir porque nos meios finais era... Não, na, Três, na terceira ronda antes do fim, na última ronda, era Alonso contra Max e os fãs do Hamilton votaram no Alonso. Depois foi Alonso contra Bottas e o Alonso limpou o Bottas sem problemas. E depois, afinal, era Alonso contra Hamilton. E os fãs do Max votaram todos no Alonso. E, portanto, a coisa composta. O Alonso ficou ali a figura do consenso e ganhou a votação. É mais que justo. Vasco, AZF1, concordas com o que o Pedro Filipe disse? Tens alguma coisa a acrescentar? Como é que tu viste esta temporada da equipa americana? É, para já, um bom ano para todos. Começamos por aí. Acho que tivemos um ano com, com uma temporada altamente, altamente motivadora e altamente interessante e, e, e eleva bem as expectativas que temos para, para a segunda, não é? Para, para a próxima temporada. Um, relativamente à AS, eu, eu, eu tenho uma opinião sobre a AS que, que, que não difere muito da vossa, embora... Um, e que assim não tem tanto a ver com, com, com o que aconteceu, uh, com o que o Pedro disse, uh, mas, mas mais com a votação. Eu achei que, não, não há dúvida nenhuma, que, 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 que o Mico Schumacher teve uma temporada onde foi mais, uh, onde teve melhores resultados genericamente. Eu até me dei ao trabalho de fazer a média dos resultados e, quer dizer, um tem uma média de 16º lugar, outro tem uma média de 17º. Portanto, a diferença não é muita. O que, o que faz uh, realmente a diferença é que o, o Schumacher era muito mais consistente e, e, e muito mais, mais rápido em qualificação. Uh, agora, acho que isto, num carro tão mau, também se torna difícil fazer uma avaliação assim tão, 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 tão correta da, da, do valor dos pilotos. Uh, Parece-me que fica claro que o Mick Schumacher é um piloto mais rápido que o Mazepin. Agora, eu daqui tiro duas conclusões. A primeira é que, se calhar, o Mazepin não é assim tão mau como isso. Porque, se fosse assim tão mau, o Schumacher não lhe tinha dado um segundo em qualificação. Dava-lhe dois ou três. Pronto. Portanto, eu acho que o Mazepin tem algum valor. Eu fui das pessoas que, que critiquei muito o Mazepin há um ano quando houve aquele incidente no Instagram. Que, pronto, já depois percebemos que, que aquilo também foi um bocadinho... Houve ali uma certa... Uma série de factos que não, que não, que não ajudaram à festa. 
mas uh, a segunda questão é que o Schumacher também se calhar não é assim tão rápido e tão fantástico e tão parecido com o pai como, como nos pintam, não é? Uh, eu, eu, eu acho que o Schumacher tem valor para estar na Fórmula 1, agora a ver vamos se, se, se tem valor para ser, para, para, para ser um piloto com material de campeão do mundo, que até agora ainda não me convenceu. Francisco, o que é que te pareceu esta equipa? Estás à vontade para concordar, discordar, e noutra, numa tangente qualquer não, à volta do assunto? Não há muito a acrescentar, quer dizer, assumiu no início da época que este ano era para esquecer e que se enfocar totalmente em 2022 e eu acho que será uma das equipas que pode efetivamente surpreender em 2022. Em 2021, o Mazepin está uns furos abaixo do Schumacher, concordo com o Vasco a dizer que ele também não é... Acho que ele tem lugar no grid, quanto mais que seja porque paga e porque hum, tem a super licença, que também não é fácil de obter. E, e se calhar não, não existia a ASE se ele não tivesse pago. Também há que ter isso em consideração. Agora, em termos de pilotos, acho que eles há uma diferença, claro que há. Não acho, efetivamente, que o Schumacher seja tão bom como o Pinton. Acho que vai ter as oportunidades pelo nome, como tiveram outros. Não, 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 não. E por aí fora. E o Will, por exemplo. Eu tendo a concordar com o Vasco. Eu acho que nem o Schumacher é tão bom como dizem, nem o Mazepin é tão mau como dizem. Uh, acho que este carro da equipa, pelo que me pareceu ao longo do ano, era uma bela porcaria. E, portanto, o carro já era mau no ano anterior, quando estava com, com o Magnussen e com o Grosjean. Uh, foi um carro que não sofreu nenhuma evolução. E, e portanto era um carro que este ano com a alteração dos regulamentos eles tiveram que alterar o carro em relação ao que era no ano anterior tiveram que adaptar o carro aos regulamentos de 2021 e isso pode ter tornado o carro ainda mais inguiável com o que era o as anterior e portanto não, não tenho muita confiança para fazer uma avaliação segura tanto de um como de outro uh, mas notei ao longo do, do ano que eles foram os dois evoluindo à sua maneira, aprendendo com erros e curiosamente o Schumacher foi o que causou mais prejuízo à casa, porque teve mais acidentes e que mais vezes destruiu partes do carro uh, o Mazepin, uma das coisas que eu me apercebi muito rapidamente, ele, ele entrou muito pressionado na, na temporada pelo episódio que se passou na pré-temporada anterior é que o Vasco o viu uh, e depois que sofreu também ali uma espécie de mini-bullying por parte dos outros pilotos, porque como ele causou problemas na primeira vez que teve ser dobrado, se atrapalhou, a partir daí os pilotos também caíram um bocado em cima e não lhe deram muita margem para respirar, e isso também criou uma espécie de má fama do Mazepin ali. A verdade é que ele, a partir do grande prémio do Mónaco, sensivelmente, ele quase não causou mais problemas a ninguém e procurou sempre afastar-se e ele até saía de fora de pista e quase parava o carro para os outros passarem nas bandeiras azuis e ele teve uma atitude que foi de dedicar o ano a aprender o que é a Fórmula 1 e o que é estar ao volante de um Fórmula 1 e acomodar-se a isso não, não me pareceu que ele estivesse muito preocupado à procura de tempos e de performance porque lá está, o carro desse ano é diferente, é novo e portanto ele teve mais preocupado em ambientar-se o Schumacher, para além de tudo mais é piloto da Ferrari. E, portanto, teve outro acompanhamento que o Nikita não tem. Uh, por muito que o Nikita tenha pago para andar no Mercedes, não sei de que ano, na pré-temporada, 
o Schumacher fazia trabalho de simulador na Ferrari e tinha o um acompanhamento por parte de, dos engenheiros e mecânicos da Ferrari que, que o Nikita não teve, e, portanto isso também ajuda a que o Schumacher se adapte mais rapidamente e depois consiga ter melhor performance em pista. Uh, eu, no início da temporada de 2021, disse que me parecia correta a aposta da AS de não gastar dinheiro em 2021 a desenvolver o carro, porque o risco era muito grande, não é? Eles podiam gastar 20 ou 30 milhões a desenvolver um carro e acabar por ficar em décimo lugar na mesma. E mesmo conseguissem chegar ao nono lugar, por exemplo, que era o máximo da ambição, a diferença de prémio monetário não justificava o investimento, não é? E, portanto, eu acho que a grande decisão sobre a AS vai ser, ou o grande juízo de valor da AS vai ser quando virmos o carro deste ano e que performance é que tem. A AS neste ano está obrigada a estar no meio do pelotão do meio. Pode não estar na frente do pelotão do meio, mas tem que estar no pelotão do meio. E o que se espera é que, e isto aplica-se também à Alfa Romeo e à Williams, é que essas três equipas consigam estar na luta pelos últimos lugares dos pontos. Obviamente que Há 10 equipas, há uma classificação que vai do primeiro ao décimo, mas o que eu quero dizer com isto é que eu não espero que a AS entre na luta pelo quinto lugar no campeonato, mas espero que a AS este ano esteja em condições de conseguir ficar pontos em várias corridas, por muito que acabem em décimo lugar na mesma no final do ano. E acho que isso deve ser uma condição sine qua non dos ginásios continuarem envolvidos na Fórmula 1, porque se tiver mais uma temporada como foi esta ou a anterior, eu acho que o Gino despacha a equipa para quem quiser pegar nela e vai à vida dele para, para outro, outros esportes automóveis. Só ler aqui o comentário do SR, que saúda e saber que o Pedro Filipe concorda com ele, que o Mick é sobrevalorizado e eu acrescento que é dos piores campeões da F2 dos últimos anos. Pá, e, pá, Sim, à, primeira é, à primeira vista é, porque tu subiste quem foram os campeões dos últimos anos, não? tiveste Piastre, que é um fenómeno, tiveste Leclerc, que é um fenómeno, Tiveste o Russell, que é sobrevalorizado em termos de média. De... Não, não, estou a falar de comunicação sim, social. Sim. Que ah, faz sim. o gajo parecer que é um deus. E depois olhas para o campeonato do Schumacher e aquilo pareceu uma coisa assim... Ah! É? Fraquinho, fraquinho. E não foi, porque ele teve num ano em que teve bons pilotos à volta dele, está com ele pelo campeonato e... Curiosamente, dois colegas da Academia Ferrari. E, e portanto, é difícil avaliar. Uh, mas sim, à primeira vista dá essa sensação. O Estradinha concorda com o Vasco e o Luís Santos chegou agora e cumprimenta diz boa noite, bom ano a todos com muita saúde. Obrigado, Luís. Vamos continuar então a nossa análise e balanço do ano 2021 agora com a Alfa Romeo. A equipa, curiosamente, é a única equipa que vai perder os dois pilotos para a próxima temporada uh, por razões diferentes. Um, um reforma-se e outro foi despedido, basicamente. Vão mandaram-no embora. A Alfa Romeo, a votação... 41,3% dos votantes escolheu Kimi Raikkonen, 43,2% dos votantes escolheu António Giovinazzi e 15,5% considerou que eles tiveram performances idênticas. Eu, por acaso, aqui era uma das poucas vezes em que votava iguais, porque, de facto, pareceu-me que a performance tanto de um como do outro ficaram aquém do que deveria ser. Eu tenho aquela política de que um campeão do mundo deve escolher quando é que sai, não deve ser mandado embora. Uh, mas acho que se o Kimi tivesse escolhido sair há dois, dois ou três anos atrás não tinha ficado nada mal uh, acho que ele andou a arrastar, sobretudo essas duas últimas épocas a última temporada na Ferrari ainda conseguiu aquela vitória em Austin, assim um bocadinho desesperada e se calhar contra a vontade da equipa que preferia que fosse o Vettel 
mas a verdade é que o Kimi já tinha passado o seu momento e, portanto, escolheu sair agora no final do contrato com a Sauber. Eu achei giro que ele tivesse querido voltar à equipa que, em que tinha começado para acabar a carreira. Uh, e é um facto e acabou. O Giovinazzi, mais uma vez, fez uma temporada em que só quando precisou precisa de renovar contrato é que começou a mostrar serviço. E mesmo aí não mostrou grande serviço. E eu, eu, vocês sabem que eu tenho uma, uma opinião bastante negativa do Giovinazzi em geral. Eu, ele foi um dos três pilotos que eu disse que não conseguia ganhar um grande prémio com o Mercedes. Uh, e mantenho. Eu não acho que o Giovinazzi seja nada de extraordinário. E se calhar me mete mais confusão do Giovinazzi andar na Fórmula 1, ter andado na Fórmula 1 estes três anos do que o Nikita mais é pintar lá pela segunda vez. Uh, e depois teve um comentário extraordinário agora na saída, porque ele está, de, está pronto, é azia, faz parte, de que os pilotos pagantes eram um cancro da Fórmula 1, uma coisa assim do género. E é preciso não esquecer que o Giovinazzi andava lá porque pagava a Ferrari. Não é? É, portanto, não estava lá porque estava lá porque era italiano da Academia Ferrari e, e numa altura em que não havia mais ninguém da Academia Ferrari para meter. E, portanto, Atenção, ele, 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 ele fazia parte da Academia Ferrari, mas foi daqueles pilotos, ele só foi, foi daqueles pilotos, não, foi um piloto que só foi contratado para a Ferrari depois de terminar o seu período de formação, ou seja, ele só quando Sim, acaba a formação, pois exatamente, mas só reforça um bocadinho isso que estás a dizer, uh, portanto. É assim, mas vais continuar, faz a tua análise da Alfa Romeo. Um, opa, a minha análise da Alfa Romeo não é muito diferente da tua, no sentido que é uma equipa... Para já que ele não é Alfa Romeo. Opa, não me venham contra. Ele é Salva. É Salva, sim. Pronto. Alfa Romeo, uh, nome, nome do, o title opa, sponsor. O, exatamente, pronto. Aliás, que é um, era por aí exatamente que eu queria começar. Porque eu acho que foi, disse isto uma vez na... na já não lembro que episódio, mas disse isto ao gusto durante a temporada. Eu tenho muita dificuldade em perceber esta relação comercial de Sauber com o Alfa Romeo, que no fundo é com o grupo Ferrari, com o grupo Fiat. Um, e só posso ver isto como uma forma da Ferrari ter uma opinião, uma, um poder, uh, ao fundo, no fundo, ter uma Toro Rosso, uma Alfa Tauri, chamemos-lhe assim, uh, que acaba por nem acontecer, porque segundo soubemos, no final deste ano, ou de 2021, Uh, uh, não existia por parte da Ferrari já o poder de influenciar os pilotos que iriam fazer parte da equipa. Ou seja, é, é, uma, é, uma, é uma relação que eu confesso que em termos de... não consigo perceber muito bem. Não consigo perceber o que é que ganha uma marca como a Alfa Romeo a não ser visibilidade. E é apenas visibilidade, porque prestígio uh, não ganha e porque... Tenho muita dificuldade em perceber o que é que, que é bom para a Alfa Romeo ver, uh, ter uma equipa de com o nome deles na Fórmula 1 que está sempre uh, de 15 para cima. Não consigo perceber. E acho que isso... É preciso não esquecer que o mentor desta, deste regresso da Alfa Romeo, entretanto, faleceu, não é? E, portanto... Sim, que se calhar... Sim, é verdade. É verdade. É verdade. E, portanto, isso Mas... pode ter tirado força ao projeto e neste momento é só um exercício de marketing e ponto. Pois, mas, mas quer dizer, estas coisas têm, têm um, uma duração limitada, quer dizer, não, não acredito, sinceramente, uh, quero acreditar que se calhar está, uh, como todas as equipas estão, na expectativa de perceber o que é que vai dar este, esta nova temporada com os novos regulamentos, mas acho que uh, não se vai manter uma coisa destas, ou um projeto destes, com este tipo de resultados, uh, até porque me parece que... que que se vazia um bocadinho no, no facto na ausência de resultados agora. 
é, é uma equipa histórica da, da Fórmula 1 hoje em dia. É, e das que mais gosto, por acaso. É, e, não, e tem aquela... Eu nunca mais me esqueço daquele primeiro carro do, do Sauber, de 1993, exatamente. O Sauber Ilmor, na altura que era a Mercedes a preparar a entrada na Fórmula 1, o carro vem de Lingali e o Gigi Leite, não é? Não nos vamos esquecer que isso... E que tinham resultados, tiveram resultados bastante bons, sobretudo para uma equipa... Portanto, é uma equipa histórica e é uma equipa que traz... Que sempre teve um nome que já foi Sauber, que já foi Sauber Mercedes, que já foi BMW, que já foi... Sauber BMW. Sim, e atenção, e foi a primeira equipa que teve as cores da Red Bull na Fórmula 1. Eu não sei se se lembrou disto. E a Petronas também. Foi a equipa que trouxe a Red Bull e a Petronas para a Fórmula 1. Portanto, é uma equipa e que, desde essa altura que está ligada, os motores Petronas eram, eram um motor Ferrari, no fundo. Uh, mas que está ligada a... Pronto, é uma equipa histórica e tenho muita pena de, de os ver tão para trás agora. Uh, também tenho pena de ver a Williams para trás e também tive pena de ver a McLaren tantos anos para trás. Uh, mas é a vida. Uh, quanto aos pilotos, eu, Deixa por acaso... Deixa-me aqui não... algumas opiniões antes. Sim, de... sim, depois sim. já falo dos pilotos. Só que o Luís Rodrigues a dizer que, na minha opinião, o Giovinazzi é pior que o Guanizu. O Estradinha diz que eu aqui escolhi o Giovinazzi, o que imitava mais com cara de frete durante o ano. O Alexandre cumprimenta-nos aqui. Boa noite, caras bonitas. Ah, não esqueço, esperem. É só boa noite e bom ano. Não se esqueçam de mencionar a equipa mais consistente da época. A As, chega sempre atrasado, Alexandre. Já falámos da As e da sua consistência. O Luís Santos diz que numa, numa equipa como a Sauber, a expectativa era bem melhor do que na realidade foi em 2021. E o SR diz que não consegue perceber como é que a Ferrari não tem poder de influenciar a equipa. Gosto muito do Binotto, mas ele falha muito neste jogo das influências. A Ferrari tinha poder para influenciar a equipa até ao início desta temporada que passou. E depois, quando renovaram o contrato, isso desapareceu por completo da conversa. Portanto, a Ferrari neste momento optou por não ter, ou o grupo Fiat optou por não ter... Não, Fiat não, agora é Stellantis, não é? Uhum. Uh, o, o grupo Stellantis optou por não ter poder de influência sobre quem são os pilotos de Alfa. Se calhar isso devia ser mais uns milhões já extra por ano e agora a vida está, está cara e, portanto, a inflação e essas coisas. Mas vais continuar. Antes de ir aos pilotos e pegando o que estavas a dizer, ainda tenho a esperança que, que possa existir por parte do grupo Fiat, ou Stellantis, como tu, como, como, como tu disseste, que é verdade, é assim. Um querer reavivar, e até nem precisa de ser Alfa Romeo eu não sei se, se vocês têm noção disto mas posso estar aqui e cometer um, uma grande gafe mas é acho que eles estão sempre a vender cá as marcas não é? pois, exatamente a Peugeot faz parte deste grupo, não faz? não, isso era uma super fusão que está a ser negociada mas que ainda não está concluída ah, não está concluída? oh, que pena acho Pronto. que não está já estava aqui a imaginar um regresso da Peugeot já falámos da Peugeot serem feitas como, como, como equipa de fábrica por outros, mas ainda não está feita mas pronto mas eu estava isso... a falar da, da Peugeot, mas eu, eu por acaso acho que o futuro da Saura vai ser em França, mas não vai ser com a Peugeot. Com quem? Com o Renault? Sim, eu acho que a, Alpine, a Alpine está desesperada para ter uma equipa B e acho que Ora, das bem. equipas que poderá ir buscar, esta é capaz de ser a melhor. Sim. Quanto aos pilotos, hum, eu contradisse-te várias vezes que achava que o Giovinazzi não era assim tão mal. Mas acho que esta, esta última época o Giovinazzi foi particularmente dolorosa de ver. E sobretudo porque tem aquele efeito Pedro Barbosa. Eu também acho que... Mas eu posso ler uma mensagem que tenho aqui do António? Diz, o António diz, diz. diz que 
uh, eu gosto muito de ouvir o Vasco no podcast. Isto tens que ouvir com sotaque italiano, eu não sei fazer. Ah, mas... ok, ok, eu também não. Eu gosto muito de ouvir o Vasco no, no podcast e ainda bem que ele me defende e gosta de mim, mas de facto a realidade é como tu contas, João. Eu sou uma merda. Assinado de Giovinazzi. <risos> eu sou um estranho. <risos> Real, João. É verdade, é verdade, é verdade. Mas o, o, o Giovinazzi sofre daquele síndrome também de Pedro Barbosa, que parece que só quando tinha que renovar o contrato é que, é que, é que jogava bem. Sim, uh, isso é do, pá, mas isso, isso, o Fico também era um falso lento no princípio da carreira. E depois ganhou muita velocidade. Uh, mas acho que, que o Giovinazzi fez uma época um bocado dolorosa e o Raikkonen já... Uh, não é de Bengala, mas já bastante idoso, conseguiu, uh, conseguiu apesar de tudo, fazer melhores resultados. Quer dizer, isso não deixa de ser um bocadinho uh, interessante para o que é uh, para o que é o Raikkonen enquanto piloto. E, e, e tenho, acho que é a altura do Raikkonen de sair, mas, uh, mas pronto, foi bom, foi bom enquanto cá esteve. Queria só fazer uma menção honrosa oh, ao nosso... O oh, Kubica, exatamente. Porquê? Porque uh, o Kubica, apesar de tudo, de ser um piloto que tem as, as limitações físicas que tem, de estar na condição em que não tem ritmo, não é? O homem não, não se senta no Fórmula 1 para, para, para guiar numa corrida desde a última corrida que fez com o Williams. Faz uns testes e uns FP1s de vez em quando. Nos, nos, quando, teve que, quando foi chamado, não, quer dizer, não, não, não foi mais rápido que o Giovinazzi, por, por, por estas razões, mas ficou exatamente... De, muito próximo dele, e eu acho que isso é... é, é, é... Ah, e conseguiu ficar à frente do Mazepin no Campeonato do Mundo de Pilotos. Pois, pois <risos> conseguiu. O Mazepin, com o Campeonato do Mundo de 20 pilotos, ficou em 21. Sim, sim, sim. Acho que não, não vou ter muitas não, saudades. Não, não, não de... posso concordar com isso, porque o Mazepin participou num Campeonato de 21 pilotos. Tá, não, mas tá. a piada é o contrário, pá. Não se traz a narrativa. Se é para estragar a narrativa, vai já eu embora. Tenho defender, eu tenho que defender o rapaz porque ele é crucificado para toda a gente. Tá? Sim, mas as piadas não é para defender, é para rir e seguir em frente. Tá? Mas pronto, pa, pa, só para terminar uh, a menção ao Rosa Kubica, é um piloto que, que teve, teve, foi engraçado vê-lo voltar à Fórmula 1 e que, e que e vai tem continuar, pena. Não, ele, ele continua como Sim, um piloto de teste Exatamente. Portanto, quem sabe. E quer dizer, mas a saída do Giovinazzi e do, do, do Raikkonen é bom, é bom saírem porque, porque realmente já não estavam a dar nada. Quem vem? Vamos ver se também vai conseguir fazer alguma coisa, mas isso, isso já são outros pontos. Epa, eu vou ser sincero, eu estou desde o início de, da conversa sobre o Alfa Romeo a tentar me lembrar quem é que vai ser o companheiro de equipa do Guanizu. E não me eu volto a Obrigado. Oh, tá, <risos> uh, é, 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 é contratação mais sonante <risos> não me lembrava que querem não é daquelas o Alexandre estava aqui a dizer que a Maserati faz parte do, do grupo Stellantis e tem um passado histórico e teve na conta já e também está aqui a dizer que se fizessem um contrato ao Giovinazzi, como o do Senna teve em 93, que o homem era Q3 em todos os GPs era capaz disso não me admirava nada Vamos então continuar e vamos então aqui à nossa... Falar equipas históricas, né? à nossa Williams. E na votação, eu... 88.3% escolheu George Russell, 11.7% escolheu Nicolas Latifi, não há assim nenhuma surpresa aqui, apesar de eu achar que a malta é muito injusta com o Latifi, mas de facto acho que não há grandes dúvidas entre Russell e 
e Latifi quem foi o melhor este ano apesar de mais uma vez o Latifi ter feito um desempenho que não ficou assim tão distante como parece do, do Russell aos domingos ao sábado é que faz toda a diferença Francisco, começo por ti agora uh... Sim, concordo com o que estava a dizer o, o Latifi primeiro é outro crucificado habitual provavelmente também entrou com um cheque na Fórmula 1 e portanto curiosamente o pai do Latifi é co-proprietário da McLaren pronto, mas certamente entrou com pelo menos é o que se diz é que ele entrou é a Lavaza como patrocinador que é do pai dele e, e outras marcas um, é assim, eu não acho que ele seja tão mau piloto assim sinceramente acho que pronto, o Russell teve aquele ponto alto na qualificação de, de Spa, Spa. Pronto, não, vamos, não vamos falar Spa, porque é triste. Um, mas o Latifi... Como fã do Max, viste é contente com o Spa. Porque fez toda a diferença. Fez. Foram oito pontos, só ganhou cinco ali, não vejo grande diferença. Ah não? Então tira lá os pontos de Spa e vê como é que ficava o campeonato do mundo de pilotos. Então, são cinco pontos de diferença. O Luís foi em terceiro. Está bem? Tira os cinco pontos ganhou, e quem era campeão? Quem era campeão? Quem era campeão? Não, não, é, 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 o exercício é vamos supor que a corrida de Spa tem zero pontos para todos quem era campeão era o Hamilton ah ok não era então, então como assim então, mas espera aí então, o Max, Max foi Max... campeão por quantos pontos? oito então qual é a diferença? e o Lewis só perdeu, só perdeu cinco pontos em Spa <coughs> ok, adiante, já vamos confirmar isso <risos> não, o Francisco tem razão Tem razão, pois tem. Porque foram meios pontos, tens razão. Foram meios pontos, tens razão. Porque acontecesse isso. Acontecesse uma diferençazinha assim de um pontinho ou dois, que era para ver as anelitonetes todas a chorar. Mas vamos falar sobre o Williams. É assim, eu acho que o Williams fez uma temporada bastante melhor que as últimas. Pelo menos as, outras, as duas anteriores. Conseguiram pontuar, ok, Vamos tirar a SPA, mas mesmo assim conseguiram pontuar. Uh, acho que o Latifi fez uma excelente temporada e que merece continuar. Acho que evoluiu muito como piloto, principalmente na consistência em termos de corrida. Uh, como equipa, pronto, a mudança de dono pelos vistos fez algum, algum efeito. Vamos ver o que é que vai acontecer em, em 2022. Acho que o Russell pronto, já lá estava a mais e notou-se claramente que a segunda parte da temporada foi uma desgraça de pegar. Depois de Spa, o Russell desapareceu completamente. É melhor piloto que o Latifi? Acho que sim. Muito bem, aqui o Alexandre diz que como raia que não escolheram o Latifi, decidiu o campeonato. E o Estradinha diz que, é pá, desculpa, mas o Latifi deu 10 a 0 ao moço inglês. E, portanto, bom, só opiniões imparciais aqui no nosso set. Yeah. É um... Pedro Filipe, defende lá a tua dama. Eu acho que vou delegar no, no Robin dos Bosques da, das equipas pequenas, que é o, que é o Alexandre. Uh, pá, ele realmente desce de quinto para baixo aquilo é com ele, ele, ele domina epá, o Latifi, é um piloto que eu simpatizo bastante, sempre simpatizar epá, não, não, não me move nada nem contra o rapaz nem a favor dele, é um tipo simpático acho que o que fizeram no final da época quer dizer, completamente primário aquelas mensagens e aquilo tudo aquilo, Neandertais que sobraram Neandertais, ele é pita que entrou aquilo é anterior aos Neandertais uh, e acharem que ele decidiu um campeonato, que teve alguma responsabilidade naquilo. Chama-se corridas e, e, e move on. 
Pá, eu sou um fã, confesso, do Russell, vocês sabem disso, ele é overrated. Sim, eu, eu sinceramente, quando ele abre a boca, eu, pá, até, 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 como é que eu vou defender este gajo? Pá, não defende, é um palerma, diz coisas parvas. Agora, em termos de talento, pá, eu acho que o gajo tem, eu acho que o gajo tem aquilo que é necessário. Vamos ver agora, com um carro competitivo. Mas eu, eu acho que todos achamos que ele tem. O que nós temos de dividir é que ele tem. Exatamente, pronto, mas eu estou a tentar ser coerente com tudo aquilo que tenho dito até hoje. Eu acho que ele é material de campeão do mundo até o hum. dia que ele me prova que eu estou enganado. Ah, e nesse dia... Mas a minha eu gostava de o ver com um carro semelhante ao do Hamilton na próxima época. A ver, Sim, vamos, vamos ver, vamos ver. Vai, eu duvido. Bem. Eu, a gente já vai falar sobre isso, mas eu tenho algumas dúvidas que ele vai dar algum tipo de luta ao Hamilton, porque vai estar tudo focado no Hamilton para ser campeão do mundo oitava vez. E vão se esquecer, esquecer que tem lá um gajo que também quer ganhar e já está a esperar muito tempo. O Williams, epá, fico contente, fico contente que esteja pelo menos a dar uns passos na direção certa, daquelas equipas que, que eu sempre simpatizei, sempre gostei, porque era a equipa do Keke Rosberg e do, e do Alan Jones antes disso, que eu, que eu gostava bastante. Pá, quero ver ele sair do fim do pelotão, mas sobretudo queria, queria que o pelotão ficasse mais, mais perto, portanto, que houvesse mais incertezas, que houvesse mais, mais luta para aquela, para aquela zona do, dos pontos, e pelos pontos até. Um, pá, vamos ver, mas o Williams neste momento é detida por um grupo financeiro, quer dizer, os interesses que eles têm é ganhar dinheiro e... e Epá, mas, mas para se ganhar dinheiro, tempo. aquilo tem que se valorizar, e para certo, se valorizar certo. tem que se investir para ter resultados. Exatamente. Na Fórmula 1 valoriza-se desta forma. Se bem que tu, Sim. neste momento, as equipas de Fórmula 1 já se valorizam sozinhas, dada a escassez de equipas e o facto é do campeonato tudo. estar a valorizar-se só de... Exatamente. Só, é? O campeonato de Fórmula 1 vale muito dinheiro hoje em dia, seja ela qual for, pode-se andar a restar cá abaixo, cá atrás. Eu acho que não era de admirar se a Williams foi vendida outra vez daqui no espaço de dois, três anos. Era isso que eu estava a isso que eu estava a tentar dizer não sei o que é que vai acontecer ao Williams Pá, o negócio do Albon vir agora pode ser que seja pode ser que seja o pronúncio de alguma mudança mas em relação à época epá, fiquei surpreendido, pelo menos seria ficado à frente da, 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 da Sauber mas lá está, acho que Spa também desequilibrou aqui os pratos da balança e, e Spa claramente não é exemplo para nada, pelo menos um bom exemplo para nada que tenha passado na Fórmula 1 este ano um, mas Lá está, é uma equipa que eu gosto, gosto bastante, sempre gostei e, e, e espero que eles agora deem um passo à frente pá, para saírem daquele, daquele buraco. Continuando na senda dos comentários imparciais, o Bruno Paiva diz que continua a achar o Russell mais fraquinho que o Latifi. O Latifi fez um grande campeonato sempre a ser o patinho feio da equipa. O Carlos Tradinho a carga. Quatro, quatro pontos de exclamação. Já tive uma conversa com o Bruno sobre isso hoje, já chega. Uh, sem dúvida que Russell vai ser um adversário duríssimo para o Max, diz o Carlos Tradinho. Pá, eu acho que vai dar mais luta ao Max que o Bottas, mas isso sou eu. Eu acho que o Bottas houve ali momentos em que fraquejou um bocadinho. Mas a Estradinha, Rússia, olha, Rússia, é a vida. Rússia, será Rússia? Não, não. não. Mas a mas pronto, tu tens crédito hoje porque há bocado esqueci-me que o Bottas vai para a Alta Romeu, portanto, tens que me perdoar. Uh, o Alexandre volta aqui à carga a dizer que o Pedro Filipe simpatizava era com o estilo de vida do Keke. Na altura, sim. Estamos a falar na altura, não é agora? Claro. Agora é avô e está mais preocupado em estar com as netos do que corridas de automóveis e outras coisas. E diz o Alexandre que acha que o Latif é dos mais bem formados na F1, mas será que merece o lugar? Vamos relembrar que temos campeões de F2 de fora da F1. <coughs> eu, eu vou ser sincero, só para ficar já registado qual é a minha opinião sobre isto. Os que lá estão merecem todos. Opa. Porque só, só lá está quem sabe lá chegar. E, portanto, 
Se quer sabendo lá chegar, merece lá estar. Não, é só uh, saber. Podem ser muito é, boas. Está é, muito... é... bem, mas uh, há que encontrá-lo, não é? Eu, não, não, mas, 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 mas há uns que têm dinheiro e há outros que arranjam o dinheiro. Ou uma coisa, tu tens, tens três exemplos de pilotos que são altamente, são riquíssimos e que compraram, entre aspas, a sua entrada na Fórmula 1. Tens o, o, o Lance Stroll, tens o Mazepin e tens o, o Latifi. E todos eles. Ah, e, tens do, e tens o Norris e tens, e tens mais, não ah, sei. Sim, o Norris também, é verdade. Sim. E todos eles hum, tiveram de trabalhar muito para lá estar, porque isto... Hum, Uh, campeões de Fórmula 2 da Prema tem metade do crédito. É uma é, sim, porque a equipa, a equipa é meio campeonato, não é? É, é verdade. Mas isso também é na Fórmula 1. Portanto, qual é o problema? Desculpa, interrompi, pessoal. Não, não, só estou a dizer, epá, eu percebo que, 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 por exemplo, há muita gente a chatear porque o Piastri está fora da Fórmula 1 este ano. Ok, mas, quer dizer... Uh, o Piastri assinou por uma academia que sabia, à partida, no momento em que assinou, que só tem dois carros na Fórmula 1. Não tem quatro, não tem seis, não tem oito, tem dois. Não é? A Renault só tem dois carros. Só, só a equipa dois carros. Eu acho é que a Renault e o próprio Piastri devem estar surpreendidos com uma coisa. É que nenhum deles, se calhar, estava à espera que ele fosse campeão à primeira na Fórmula 2. Claro. E depois é há esta regra estúpida na Fórmula 2, que eu continuo sem perceber, que é o campeão não pode defender o título. Epá, eu concordo okay. inteiramente. Ok, não querem que ele não pode, ser, não pode defender o título. Não pode, porque é que não é? Não pode renovar o título, mas pode correr lá. Porquê é que, é que fica automaticamente inibido? É uma regra estúpida. Não estúpida. faz sentido nenhum, até porque deixa-me só acrescentar. O, o, o Piastri foi campeão, fez uma época absolutamente fantástica, mas guardou a água toda para a última corrida nota que ainda lhe falta um bocadinho de, de calo um bocado como aconteceu ao Tsunoda é puto, não é? exato, é o que eu estou a dizer, um bocado como aconteceu ao Tsunoda passou diretamente, ok, não foi campeão na Fórmula 2, mas passou diretamente para a Fórmula 1 e obviamente a adaptação é muito mais difícil e o Tsunoda ninguém lhe pagou não, há, não, há, não, foi só mérito. não andam aí Max Verstappen da vida ao torto e a direito e não é Sim. por ser o Max, é, não, não é fácil dar aquele salto e chegar lá e, e conseguir. Opa, mas eu, eu vou dizer uma coisa, isto é o tipo de conversa que, por exemplo, tu, vocês lembram-se do Choradeira que foi pelo, pelo Grande Prémio da Arábia Saudita, pela Fórmula 1 ir à Arábia Saudita, certo? Não chorei, não. Dei alguma choradeira agora porque o Dakar é na Arábia Saudita? Está bem, mas a Fórmula 1 tem uma especialização mediática. Não me lixo, o Dakar abre todos os telejornais durante duas semanas no mundo inteiro. E, uh... e o Dakar já tem mulheres a correr, dá três anos para... desde que começaram a correr na Arábia Saudita. Portanto, o Dakar tem feito mais, que lá, por integração e por isso tudo que a Fórmula 1. É assim, esta história do... mas não, não é justo criticar o Dakar. das Arábias Sauditas e dos Catars e isto tem tudo a ver com, com a politicagem que tem acontecido desde que aconteceu lá que infeliz acontecimento nos Estados Unidos e criou o Black Lives Matter e tudo isto começou a ser politizado como, como é costume pelo Sr. Hamilton Pronto, e depois o que dá é isto acho bem que intervenham mas é, é, é um bocadinho que estás a dizer Pedro é, hajam mulheres tragam as mulheres, ponham as mulheres nas, nas filas da frente, não andem para aqui a fazer choradinhos e para lá com capacetes de, de LGBT e por aí fora que isso para mim é é, é, uma, é um falso protesto. 
a política. Eu, eu acho que essas manifestações são, são bem-vindas e são necessárias para mudar. Não é nada, atenção, não é nada contra as manifestações. Acho, acho sim, é que sim, não, não, mas acho que eu ainda não, não concordo. Eu acho não que acho que não dá nada. Este tipo de choradinho, este tipo de choradinho que o João estava a falar, é esta, esta mentalidade woke, que é que horror, agora vamos todos à Arábia Saudita correr, mas eles lá tratam as mulheres e os gays e não sei o quê. Mas depois, é como a China, mas depois toda a gente compra telemóveis feitos na China, toda a gente usa petróleo tirado na Arábia Saudita. Portanto, é uma mentalidade woke, completamente palerma, pateta e completamente eh, despropositada. Agora, que tem que haver movimentos, como, como os Hamilton defende, os Vettel defende e outros, são importantíssimos. Isso tem que ser, isso tem que ser, tem que estar à frente de tudo. Agora, eu, eu, eu sinceramente, e já tive esta conversa com o João Salviano há uns tempos, eu tenho muitas, sempre tive muitas dúvidas sobre se ir à Arábia Saudita ou outros países era bom ou era mau. Bueno, não, não sei, não tenho uma opinião bem formada. E realmente, depois de falar com o João, realmente estar lá é melhor do que não estar, porque estar lá dá para fazer coisas como o Vettel fez um. Uma corrida de carro para a senhora. Vai tal se fez, sim. Coisas que se Mas agora, mas foi o que eu sempre disse em relação ao Hamilton. Eu o que eu quero ver, sendo ele o meu piloto favorito, quero ver é o gajo a pôr agora a boca, pôr o dinheiro onde põe a boca. Portanto, agora falas que falas Exatamente. Agora eu estou à vontade para dizer isso, mas há muita coisa que o Hamilton faz que nós não sabemos. Também é verdade. Sim, sim, sim. E que não é publicitada. E ainda bem que é assim. Se queres dizer, ainda bem que é assim. E, portanto, e há uma fundação que o Hamilton criou que está a trabalhar no terreno e que está a apoiar muita gente já. Portanto... Mas eu, eu não concordo com, com o que o Francisco diz neste sentido. Eu não acho que seja choradinho. Eu acho que há coisas que têm que ser mesmo trazidas para a praça pública. Sim, mas eu não estou a falar disso. Eu não estava a referir a isso. Eu estava a referir. Quando a Fórmula 1 foi à Arábia Saudita, andava tudo nas redes sociais. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. O Dakar é duas semanas na Arábia Saudita e ainda não vi uma crítica ao mas, facto do Dakar estar na Arábia Saudita. João, a maior contradição é que essa mentalidade do Wokezinha, que anda toda atrás do Hamilton qualquer palavrinha que ele diz é, 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 é o Evangelho, são os mesmos que ameaçaram o Latifi é, é, é tudo mas, gente aí, então, mas, all lives matter, black lives matter mas afinal só as final violência não digas all lives matter que leva já com não, uma acusação não racista pai, não, e, e és cancelado não sou racista pai, eu digo, não, não, sou, não quero saber estou farto disso até porque eu já te disse, eu vi uma vez um grande prémio de Fórmula 1 com o Twitter aberto e nunca mais ah, aquilo é, é, é bom que o Twitter, o Twitter estivesse cheiro. Eu acho que, não sei. Acho que o mundo Bem, vamos continuar aqui. Isto é, são temas recorrentes no podcast e, portanto, volta e meia acabamos Sim, a falar isto, disto. Isto é sempre. Bem, e ainda bem. Bem sempre O Alexandre é. diz que eu, o Salviano no colo e diz respeito, lavaza daí as suas mãos, que banham é patrocínios. Epá! Isto é como tudo, sem dinheiro não há. E, portanto, é bom que haja um gajo que traz dinheiro que é para haver equipas, para haver carros e, e para haver lugar para pilotos assim. E eu até é tenho pena, completando um bocadinho isso, alguém desculpa interromper, uh, até tenho pena que não hajam aí mais alguns milionários que é pôr mais uma boa equipas na Fórmula 1. Epá, mas isso o problema aí não é não, é não haver milionários, é, é ter que pagar 200 milhões logo à partida só para ter para abrir a equipa. Nem é abrir fisicamente, é só para ter a licença para poder ter uma equipa. Isso é uma aberração que a Fórmula 1 vai ter que tratar, mas duvido que nos próximos anos. Acho que já estão isso. a começar a, a, Epá, não a há contrapor interesse. um bocado. Vamos ver. E o Alexandre diz que a melhor intervenção de sempre no podcast é aqui do Francisco. Haja mulheres, tragam mulheres. Uh, somos inclusivos. Mas nós somos um podcast que tem uh, uma rubrica só feita por mulheres, que às vezes tem lá uns homens penetras não fazem uma falta nenhuma. Não, mas pronto, temos que ir a encher chouriços. E... Exatamente. Vamos então à próxima equipa, é Aston Martin. 
Eu diria que a Aston Martin é a primeira grande desilusão do ano, em termos de análise do ano, da temporada de 2021. E esta votação, para mim, foi um bocadinho surpreendente. Acho que não é, não é sequer objetiva, é bastante subjetiva e, quiçá, emocional. Sebastian Vettel ganha com 83,3% dos votos, Lance Stroll com 6,2% e, e só 10,5% é que consideraram que tiveram performances iguais. É pá... Eu não acho que o Betel tenha tido uma temporada assim tão melhor que a do Lance Stroll. Uh, já sei que estas votações são, são absolutas, não é? Portanto, ou sim ou não, não é? ou um ou outro, e portanto não há aqui espaço para nuances, mas parece um bocadinho exagerado tanta preferência pelo Betel. Uh, até porque o Vettel teve uma temporada luz-fusco, não é? Ela está, ela sim, não mas está, sabes qual é que eu acho que, que é o fator diferenciador? É os resultados. O Vettel foi muito inconsistente, mas fez um pódio e, e na Hungria não fez um pódio porque coisas esquisitas. Mas pronto. Só que mandar um abraço ao Pedro Lagaré, que nos está a seguir da Austrália, porque está agora a dizer bom dia a esta hora do dia, portanto, só pode estar na Austrália, na Nova Zelândia. Pedro, não me disseste nada, estou assim um bocado surpreso contigo. O Luís Rodrigues diz que parece que o Piar o Mercedes não deu resultado. Não, este ano, com as alterações regulamentares, o Mercedes B não, não funcionou bem. Foi... A cópia funcionou bem para a equipa que vamos falar a seguir, mas para esta equipa funcionou mal. O Carlos Saradinha aqui a mostrar a sua preferência por Lance Stroll. O Carlos Saradinha acho que votou ao contrário da maioria em quase todas as sondagens durante a pausa natalícia, porque, portanto, não é de admirar. Mas vai, estavas a dizer Aston Martin, Sebastian Vettel. Eu estava a dizer que eu concordo contigo, acho que, que, o, que, o, que o Stroll não teve assim tão longe do Vettel e em alguns aspectos foi mais consistente que o Vettel. Mas o que é facto é que o, o Vettel tem, tem um pódio para, para a memória e tem uh, Até teve queria. dois. Até teve dois, só com... Era isso, o não, não, me deixou, não, não me deixou terminar. Uh, teve, teve, teve a Hungria que, 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 que foi desqualificado, não é? Eu acho que é mais por isso, porque... Mas vamos lá ver uma coisa. De uma forma, no Icrua, a diferença de pontos não é muita. Acho que são 9 pontos, ou 10 pontos, ou lá o que é. Mas se tens que escolher algum, isto é um bocadinho de sim ou não. não é? As pessoas tendem uma certa... Eu, neste caso, eu confesso que acho que não votei em nenhuma, em nenhuma das votações. É, mais uma vez, fica provada a minha, a minha visão sobre as redes sociais e o quanto eu me esqueço que elas existem. Mas acaba por ser um bocadinho... Eu acho que neste caso também teria votado, teria votado empate, porque acho que, 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 que é, é muito por igual. E o, o, ao princípio houve uma coisa que me surpreendeu, foi a dificuldade de adaptação do Vettel ao carro. E a forma como o Stroll, de alguma forma, até conseguiu pôr uh, o Vettel no bolso, uh, se calhar de uma maneira até algo indisparada, não é? Por isso acho que é... Agora, concordo contigo. Isto é, a Aston Martin foi uma grande desilusão. Isso foi. Para mim foi a maior da eu aí, eu aí tenho, tenho algumas dúvidas. Por razões diferentes, mas tenho algumas dúvidas. Mas diz lá, Francisco, porquê é que foi a partir a maior da época? Porque acho que a Cairo Performance, quer dizer, eles andavam ali mesmo lá em cima. Quer dizer, estimava-se que umas melhorias pudessem pudessem fazê-los dar um bocadinho um salto e passar ali para, para o terceiro quarto lugar uh, do campeonato de construtores e, e caíram, caíram caíram muito no que, disse, 
diz respeito à, à votação, a minha opinião é que o, o Stroll podia ter feito cinco pódios e ter ficado à frente do Vettel no campeonato e o que ia acontecer é que iam votar no Vettel porque o Stroll é, é piloto pagueto. Mas sabes tem, que até... Tem um carimbo. Tem oh, um carimbo. Francisco, mas olha que todos os pilotos ditos Atenção, isto é o Stroll para mim é... Qualquer um, mas... O Stroll, para mim, é dos pilotos que, que se calhar mais talento tem. Porque a forma... Ele está bem que teve é mais bom. meios para se preparar e tudo isso. Mas a forma como ele limpou a Fórmula 3 europeia em 2016 não é para qualquer um. Não, está bem que estava na prema. Pronto. O Stroll é, é verdade. Não, não o Portanto, não, não, acho que é um piloto que, que tem futuro. Portanto, não, não, não me parece que seja, seja por aí. E fez, exatamente, e fez aquela, eu não me posso esquecer do que ele fez no Williams, fez aquela corrida fantástica, se não estou em erro, em Baku, que para mim é uma imagem de marca e eu gosto do Stroll como piloto, só que tem um rótulo de piloto pagante, não, é, não se vai liberar dele. Mas ele não é piloto pagante, ele é piloto comprador. Ele é dono, ele é filho do dono. É, ok. Piloto é o que quiseres. Mas nós somos muitos injustos. Não dá para pagar para entrar, eu comprei aqui. Ah, depois o Stroll tem outra vantagem, que é ter, ter o melhor coach do, do campeonato de Fórmula 1. É a melhor coisa daquela equipa. A alma da Aston Martin é o Nuno Pinto. Então, a alma foi-se embora hoje. Pá. A alma daquilo, acho que rescindiu o contrato. Não, não, isso foi o Otmar. O Otmar não era a alma. O tio, o tio Otmar. O, tio Otmar, o Otmar saiu e espero que não vou notar no Alpino, mas parece que vai acabar. <risos> é vida. É o pensamento, é. quando li a notícia, foi, ai, João. Epá, o único que eu consolo é que o Alonso também só tem mais um ou dois anos, portanto não, não há de impactar muita coisa. E o Alonso está lá para, para pôr o Alonso. E o Alonso é que manda. Não portanto, o Alonso para a Mercedes ou para a Red Bull. Não vai. Não. Não. O Alonso faz mais de dois anos na, na Renault e vai à vida dele. Uh, e já chega. A partir mais um carro uh, para lá cá. Pedro, Aston Martin, o que é que tens a dizer? Aston Martin, sim, sim, eu acho que foi, uma, foi a grande desilusão. Uh, não diga grande ilusão, mas aquelas, aquelas caixinhas logo no início da época, pá, e tal, e coisas, os regulamentos, a Jesus, e como nos convenceu, pá, toda a gente concordou com a alteração dos regulamentos, o Total Wolf, o Spice Boy, o Otmar, toda a gente concordou com isso. Agora, não se esperava que fosse tão, tão inconstante, para uma equipa ioiô. Pá, eu tenho um, um gosto especial para a Aston Martin, não sei se é porque são verdes, não sei, se calhar, se calhar é por isso, mas a gente às vezes gosta do que gosta e não, não percebe bem porquê. Um, e depois tem lá o gajo que eu começo a admirar cada vez mais ao nível do Alonso, como o Vettel e pá, mas, mas realmente foi uma desilusão grande, foi, esperava mais esperava mais dele sobretudo pelo motor que tem pelo, pelo o, o, o economical backing que tem por parte do, do Lawrence Stroll pá, mas eu acho que temos de, dar tempo a, tem, temos de dar tempo aos homens limpar a casa, foi o CEO que já estava lá desde 2009 entrou um piloto novo portanto, pá, vamos ver, eu vou-lhes dar Alguma, algum voto de confiança para o futuro. Não sou fanático da Aston Martin, mas gosto, simpatizo com eles. Acho uma equipa, uma equipa simpática. Já gostava da Force India. Da... Não, e, e, e como é temos a, 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 o, o Manchester United de Ronaldo e de Bruno Fernandes, temos a Aston Martin de Nuno Pinto. Também ajuda, também ajuda. Eu primeiro ajuda. participei. A ver se a Sport TV se lembra disso. Uh, ah, não, 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 não. Os portugueses eu, a primeira vez, vez, vez que chamem o Nuno Pinto para fazer sim, a primeira vez que participei é no podcast a convite do João já agora foi com... também, curiosamente um com o Nuno Pinto que eu pá, não tinha ainda uma ideia já tinha ouvido falar, mas não tinha uma ideia assim, muito, muito formada sobre ele e realmente eu 
que eu tenho andado a dizer que quando se tem informação privilegiada, quando eu digo privilegiada é de quem lá anda dentro e sabe das coisas. Nós costumamos, eu, eu pelo menos quando ouço o Nuno Pinto, ok, se ele está a dizer isto, epá, posso me acordar com ele em muita coisa, porque ele é do Benfica, portanto logo aí... Uh, não... Sim, eu não falo futebol com ele, recuso-me. Não, eu, eu nunca falei de futebol com ele, estou aqui, só provocá-lo também. Mas realmente, epá, o, o, tipo, o Nuno tem um conhecimento muito grande do que se passa ali dentro, e quando ele diz alguma coisa... Ah, nós vamos todos parar para pensar, para isso, ele está a dizer aquilo, tem algum conhecimento de causa. E a forma que eu falo, então, eu acho que é, 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 é apaixonante. É, e, é, e a Sport é, é, TV, é. acho bem que deveria começar a dar cordinha aos sapatos e, pá, e realmente juntar as pessoas que realmente, não só que percebem, mas que gostam. Não basta, ah, sabe que se percebe de forma não, tem que se gostar daquilo. E a Eleven conseguiu ali uma equipa que deu Sim, um conseguiu, pá, completamente eu, eu, diferente. Eu, eu, às corridas de Fórmula 1. Sim, adoro ouvir, ótimo. Adoro, adoro ouvir um pico numa coisa que é, é, é ele, ele é, está envolvido nas corridas e para ele aquilo é puro e duro e é frio. Podes concordar, não concordar, mas ele... Tal e qual, tal e qual. É, é dizer assim, ah, pá, não, é que não tem mais, coisa... aquilo são corridas, bateram, pronto, é porque era para bater, siga. O Nuno é, tem uma coisa que eu, eu aprecio eu gosto muito disso, gosto e que é difícil encontrar, que é a capacidade de explicar coisas difíceis de forma fácil. Não é? Porque Concordo. em Portugal, por acaso, dá-se muito valor a quem explica coisas fáceis de maneira complexa e, e difícil. E de fato, e gravado. Uh, eu dou mais valor ao contrário: que as pessoas têm a capacidade de explicar coisas complexas de forma fácil e acessível a quem está a ouvir. E acho que o Nuno tem esse dom, e, portanto, e não deve ser por acaso que é coach de pilotos e que trabalha com os pilotos e, desde ter idade e, portanto toda essa capacidade de comunicação ajuda certamente a formar uh, e, e a consolidar os talentos dos pilotos ao longo dos anos e portanto e, e ele trouxe um bocadinho essa capacidade de comunicação dele tanto para a televisão como para os podcasts e, e deixou-nos beber um bocadinho daquilo que é o mundo em que ele trabalha e vive que é o mundo do desporto automóvel que o Nuno Pereira diz que a Aston Martin evoluiu um carro baseado no Mercedes W10 de há dois anos, o Mercedes W12 sofreu com o corte no fundo do carro e a Mercedes piora, menos recursos e não inventar o carro, deu nisto. Pois, mas eu acho que há aqui uma coisa, isto não é propriamente assumido pela Aston Martin, mas é um palpite meu e fundamental com muita coisa que fui lendo ao longo do tempo, é que a Aston Martin desde foi comprada, na altura Force India, que se tornou Racing, Racing Point. Point, que agora é a Aston Martin, foi comprado pelo Lawrence Stroll e pelo seu consórcio e eles decidiram construir uma nova fábrica. E essa nova fábrica é colocou com esta história da pandemia atrasou e acho que só em 2023 será pronto. E portanto eles andam a trabalhar com base nas instalações que eram da Force India e houve ali uma opção que foi os regulamentos permitiam e então puseram-se a comprar o carro a fornecedores. Né? Partes da Mercedes, partes daqui, partes de lá. Uh, e acho que essa aposta fez sentido. Uh, neste momento, a partir deste ano, já não, poder, já não poderão fazer isso. E, portanto, o carro tem que ser construído por eles. Que é um dos problemas que a equipa, como nos falasse, que também tem. Uh, e, portanto, e continuam sem fábrica e, portanto, eu acho que até a fábrica está a concluir terem esse espaço e essa capacidade de trabalho e desenvolvimento que essas instalações lhes vão oferecer. A Aston Martin, se calhar, vai para se um bocadinho. Há rumores que dizem que o carro deste ano poderá ser um bom carro, 
mas eu nesta altura acredito tanto nestes rumores como acredito na Virgem Maria voltar à Terra, porque ninguém sabe o que é que é um bom carro este ano. E, portanto, qualquer palpite que me digam que, deem, que ai, o carro lá vai estar muito bom este ano... Outra coisa que podes pensar é um bocadinho nos motores, de resto. Sim, mas no motor já há uma equipa que pode surpreender, que é a Alpine, porque vai ter um motor completamente novo esta temporada, e isso eles têm muita confiança, e porque acham que os testes que fizeram no, no banco de ensaios que lhes dá garantias, e eles aí, de facto, têm um fator de comparação, porque já sabem os dados dos motores Mercedes, Ferrari e Honda, e eles dizem que vão conseguir não só tapar a diferença que havia com, com os motores de Mercedes que serão os melhores, mas que inclusive poderá permiti-los passar a ter um motor mais potente, desde que seja fiável. É uh, mas uh, para aí o baile, não é? Porque em termos de aerodinâmica, parte mecânica e tudo mais, não sabe nada e não sabe que diferença que vai fazer. Uh, portanto, vamos ter que esperar. Uh, o João Afonso Oliveira está aqui a dizer que o Nuno Pinto tem a capacidade de dizer de forma descontraída coisas complexas. Portanto, concorda com aquilo que eu estava a dizer. Uh, agora, eu acho que a Aston Martin fez essa aposta, está presa a essa aposta, está num processo de reorganização interna, que hoje teve mais um episódio, né, com a saída do Otmar Safnauer, que não é novidade para ninguém. Acho que era tudo uma questão de quando é que iria acontecer, não se iria acontecer. Acho que desde que chegou o Martin Whitmar, sabíamos todos que era mais mês, menos mês. E, portanto final da temporada, ou no início da nova temporada, aí está a saída do senhor Safnauer uh, acho que é uma coisa normal porque quem chega como se novo CEO da empresa quer alguém da sua confiança pessoal num cargo de team manager, não quer alguém que já lá está há 12 anos e que tem a capacidade de influenciar e minar a, a, a seu belo prazer não, é? uh, não vejo nada de, nada de surpreendente aqui Vamos ver o que acontece ao Sr. Safnauer, se se confirma os rumores da Alpine ou não. Outra das novidades é que parece que a BWT sai da Aston Martin e já se fala que poderá ir para a Alpine. Uh, portanto, se for esse o caso, se calhar já começa a temer pela, pelo futuro da Alpine, mas isso são as linhas e cá estaremos para falar na altura. Uh, acho que, tendo em conta aquilo que foi o carro que tiveram este ano, não foi assim tão dramática a quebra, mas é... Há um problema que é a temporada anterior da, da Racing Point, que tinha sido uma temporada fenomenal, com uma vitória, com vários pódios, com, acho que chegaram a ter uma pole position na Turquia, não foi? Foi. Uh, Lance Troll, na Turquia. Uh, e depois este ano andavam a voltar sétimo, oitavo, nono, décimo, quando tinham sorte. Porque houve muitas corridas, nem no, no top 10 conseguiam lutar. Uh, e acho que isso é, é o que causa mais espanto, uh, mas a olhar friamente para o carro que, que eles tinham este ano, para aquilo que mostraram no, na pré-temporada, <risos> e desde a primeira corrida até fizeram uma temporada razoável, uh, e pronto, eu acho que e depois padeceram de um mal que, que a Alpine também padeceu, por exemplo, é que houve uma equipa, no caso da Aston Martin, que se superou este ano, que foi a a equipa que vamos falar agora, que é a Alpha Tauri, que trouxe o Red Bull B, portanto o Red Bull do ano passado. Vamos aqui ler então, os resultados, a votação na Alpha Tauri. Pierre Gasly recolheu 93,2% dos votos, e o Kitsunoda 4,2%, e só 2,6% é que consideraram que os dois tiveram performance idêntica. Acho que aqui não há grande dúvida nisto, portanto o Pierre Gasly foi de facto... 
o melhor piloto da Alfa Tauri ao longo do ano, apesar do Yuki ter mostrado aqui e ali uh, algum potencial. Curiosamente, tanto no primeiro grande prémio do ano como no último grande prémio do ano fez um brilharete. Uh, mas ao longo da temporada o Pierre Gasly foi o que teve melhores resultados. Para mim o Pierre Gasly continua a não ser um piloto que me convença que é um piloto topo. Eu acho que é um piloto, um piloto, é um bom piloto. Não acho que seja um muito bom piloto, nem acho que seja um fora de série. Uh, é um piloto que em qualifica, é um bocadinho irracional, não é? Porque ele em qualificação porta sempre muito bem e depois nas corridas parece que anda ali um bocadinho para trás, a não ser que consiga andar sozinho. Porque ele, ele sozinho faz corridas brilhantes. Uh, o João Afonso Oliveira está aqui a perguntar se o Otmar não tem período hoje agora. Pá, deverá ter, o normal é que tenha três meses, talvez. Uh, uh, não sei, isso depende muito do acordo que fazem, não é? Porque também pode, o, se o Otmar já tiver equipa, se calhar negociar uma coisa para baixo para ter uma imunização mais pequena, porque ele foi despedido. Portanto, não, é, não é exatamente o fim do contrato e vai a vida dele. Portanto, não sei, vamos ver isso amanhã ou nos próximos dias já se vai saber. Hum, e portanto, a Alfa Tauri teve um carro que era o Red Bull do ano passado, de 2020, porque de facto tem um problema que é a partir deste ano tem que construir o seu próprio carro. E portanto, a Alfa Tauri, durante o ano de 2021, focou a grande maioria dos seus recursos em construir este novo carro, porque já não pode receber peças e partes da, da Red Bull. Uh, e, e eu estou curioso para ver o que é que vai dar o AlphaTauri deste ano com base nisso, porque a AlphaTauri, apesar de tudo, tem equipas muito boas e com muito talento a trabalhar lá, uh, inclusive a pessoas que não querem subir para a Red Bull. <risos> São pessoas que gostam de estar na AlphaTauri e querem ficar na AlphaTauri. Um, para a Itália também. E depois tem uma tradição grande, não é? é preciso não esquecer que a AlphaTauri é a Minardi, não é? não é propriamente uma equipa que anda aqui há meio dúzia de anos. Uh, é uma das equipas históricas da Fórmula 1, chama-se AlphaTauri agora, porque foi comprado pelo Sr. Marcetis e pelo Sr. Gerard Berger em 2006 ou 2007, por aí. Uh, mas a base é, continua a mesma, é a Minardi, continua em Faenza uh, e, e é uma equipa de racers, não é? é? Sempre foi esse o espírito, querem estar em pista, querem a competir, querem conseguir uh, ter carros minimamente competitivos para poderem estar nas lutas. Uh, vamos ver o que é que eles conseguem este ano. Uh, agora, eu fico feliz porque o Tsunoda continua mais uma temporada. Eu acho que há ali potencial. Eu, eu tenho um fraquinho para pilotos japoneses e, portanto, quem nos ouve já sabe. Mas eu acho que o Tsunoda é um, um miúdo que tem talento e que poderá surpreender. O Gasly é um bom, é um bom piloto para uma equipa de meio da tabela. Uh, não sei se dá para mais do que isto. Uh, nem sei se dentro do, do grupo Red Bull se tem margem para progredir muito mais uh, e se calhar tem que dar ao, tem, terá que dar o salto uh, então está aqui a perguntar Pedro Filipe se já viste a tua a estátua nova do Pedro Lagareiro foi uma prenda de Natal que ele recebeu é estátua uh, nova é pode ir ao Instagram ao Bunker do Lagareiro e estão lá Sim. fotos da estátua e vais gostar Bem, sou seguidor, pá, mas não, não sou muito Instagram vou ver, vou ver o Luís Rodrigues diz que a AlphaTauri perdeu o quinto lugar muito por causa do Tsunoda e, não, e por muito por culpa do Alonso, que na segunda metade do ano fez uma série de pontos que pôs a Alpine no quinto lugar, com a ajuda do Ocon, que também teve brilhante ao longo do ano. Portanto, não foi só o Tsunoda que não, trouxe menos pontos que o que poderiam ser possíveis, mas também a Alpine que, sobretudo na segunda metade da época, se conseguiu superar e trazer mais pontos do que, do que a AlphaTauri. 
o Carlos Sardinha diz que foi, esta foi fácil, o Gasly muito consistente na temporada, o Bruno Paiva também não acho que seja topo, será porventura um excelente wingman no futuro. E ó Bruno, opa, tens de parar com a história dos pontos de exclamação. A sério, já não consigo. Uh, Pedro Filipe, Alfa Tauri. Uh, antes de mais, já havia estado uh, do, do Pedro e, e gostei muito. Não, não sou, nunca fui um fã do Senna, mas realmente é, é fantástico. Uh, a Minardi. A Minardi sempre foi uma das... Uh, desculpa, a Alfa Tauri. Por acaso, escrevi, até escrevi todo o rosto e não foi como provocação. Um, sempre foi daquelas equipas que eu sempre gostei de gostar daquelas equipas pequeninas é pá, os gajos são reis, os gajos querem andar depressa e, e, e a, 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 se eles fossem uma equipa italiana dos anos 50 seriam aquilo que a Ferrari foi naquela altura ou uma Alfa Romeo, uma Lancia os gajos queriam andar depressa, correr, inventar e, e andar ali com a, com a faca na liga é pá, os pilotos eu o Gasly, confesso, tive uma, sempre tive uma simpatia grande por ele um, lá está, não sei porquê sempre sempre para dizer com o rapaz uh, agora, acho que o Spice Boy deu-lhe cabo da carreira sobretudo a confiança e, de, de, e da maneira como ele foi tratado, acho que foi injustamente na altura, pela, pela Red Bull um, não sei se terá realmente margem de progressão para muito mais do que isto ah, mas ele fez o que tinha a fazer, com o carro que lhe deram não me lembro dele ter cometido grandes erros de ter de ter prejudicado a equipa, antes pelo contrário, acho que até, até fez, mais do que, fez mais do que a obrigação dele, foi muitas vezes quinto, muitas vezes quarto. O Gasly, ah, na Red Bull, teve vários não, acidentes não, não. estúpidos. Diz isto? Na Red Bull teve vários acidentes estúpidos. Não, não, estou a dizer agora, estou a falar, estou a falar agora. Ah, sim, sim. Sim, sim, nessa altura sim, acidentes completamente parvos, inclusive, inclusive em Barcelona, inclusive nos treinos de Barcelona. Deus cabo da única asa que tinham boa, não é? A única asa inovadora que eles tinham, o gajo destruiu logo na terceira volta, quarta volta. É para o Tsunoda. Eu não tenho opinião formada sobre ele. Não tenho opinião formada sobre ele. Eu também sempre gostei de pilotos japoneses por causa do meu irmão, que era fanático do Nakajima. O meu irmão não percebia nada de Fórmula 1, acho que até hoje não percebe. Satoru Nakajima. O gajo adorava o Nakajima. Está em casa da Fórmula 1. Adorava o Nakajima. Não me perguntem porquê. Pá, não sei. Porquê é pá, que... porque o gajo ou fazia uma coisa do Craças ou batia as pedras, estampava-se. Pois, e o Nakajima faz-me lembrar um bocadinho o, o Mazepin, porque era acusado de tudo. O gajo provocava acidentes. E a maior parte deles, eles não tinham nada, nem sequer estava perto. Nem sequer estava perto dos acidentes. E eu lembro do Domingos Piedade até o defender. Uma vez no Grande de Portugal, uma, uma coisa qualquer na primeira curva. Uh, pá, mas o, o Tsunoda lá está. Eu não, não tenho... Não tenho nenhuma paixão, nem positiva nem negativa, sobre o rapaz. Não sei o que é que ele é que será capaz de fazer. Eu confesso que não o conheço bem o passado dele. Conheço da Fórmula 2. Não fez uma claro. temporada de Fórmula 2 no ano passado, em 2020. Sim, sim. Uh, que é a única que eu sei sobre ele. Confesso que não, não conheço mais para trás do que isso. Mas simpatizo com o rapaz. Acho que ele até já, já usa menos palavreado, vernáculo. No raro, Olha, isso, isso é que eu tenho pena. Isso é que eu tenho pena. Pois é, também não, eu não desgosto disso. Eu... Não, não é a questão dos palavrões, é, é um tipo tão novo e, e não ter problemas de dizer aquilo que, 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 que lhe vai na alma. E eu acho que isso, isso é uma coisa que dá muito sal às corridas, não é? Eu vou dizer que se, se alguma vez voltar ao paddock, vou tentar ficar amigo dele para fazer o tour do, do catering com ele. Também. Ah, pois, oh. o tipo gosta de comer. O gajo sabe logo onde, é onde é que é para ir comer. Se é que ele gosta de viver em Itália, acho que ele agora vive em Itália e ele está é. super contente. Pá, estou uh, uh, acho que uma equipa, lá está, eu vou ter que agora produzir um, vão ter que voltar ao passado, vão ter que produzir um carro de raiz, já não vão poder usar uh, uh, as peças da equipa, da equipa mãe, 
Mas eu também penso para o Monsenhor Matisic não vai ser um grande problema fazer um investimento necessário. Não, não... Epá, não é a questão do investimento, é a questão de ter as ferramentas, a experiência, sim, a capacidade, mas, não é? Mas acho que isso, isso está lá, está lá, malta, está lá malta ainda do, 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 do início da Toro Rosto, no final da Minardi. Então, talvez se eles vão manter o, o nível. Ah, eu sou, sou, não gosto da cor dos carros, não, a única coisa que eu gosto daquilo são as rodas brancas. É? A única coisa que fazem bravos de Benetton de 95-96 uh, não gosto dos carros, não gosto da pintura não gosto daquilo, mas pá, aquilo lá está é uma equipa daquelas que dá vontade dá vontade, dá vontade de ser amigo deles deles todos uh, para estar dentro da fábrica e perceber o que é que eles fazem a maneira como eles falam e sobre as corridas eu tenho uma simpatia muito grande por eles pá, e espero que que mantenham não sei se ficar com o Tsunoda é bom não sei se, o que é que vai acontecer ao Gasly daqui a um ano ou dois, não sei se vai ficar se não vai ficar, não sei Francisco. Assim, relativamente ao Gasly, eu tenho um bocadinho, ele faz-me lembrar um bocadinho o, o, o Beira, que era um piloto que tinha dias, mas <coughs> acho que é um piloto que foi cedo demais para a Red Bull, e isso tem um custo, e para ele foi um custo pesado, que eu provavelmente nunca mais lá vai voltar. Eu acho que uma equipa B deve ter um piloto experiente e um novato e depois na equipa A terem um, um, ou um novato que já tenha dado algumas provas ou então o que a Red Bull fez, que é ter um piloto que está ali só mesmo para fazer como segundo piloto. E o Gasly foi para, para a Red Bull com o um intuito de querer fazer muito e se calhar pôs o pé um bocadinho acima no acelerador. Relativamente à época, acho que o Tsunoda não é propriamente uma desilusão, porque acho que lá está, faltava-lhe mais uma época de, de Fórmula 2 para ganhar aquela consistência. Acho que, que o Tsunoda mostrou que provavelmente será mais rápido que o Gasly em velocidade pura, em volta só, apesar de ter o lado porradinha velha, mas faltam também os anos que já estão para trás do Gasly. Uh, com uma equipa, acho que fizeram o possível. O Gasly teve muito azar esta época, muito. Bateram-lhe que não, nunca mais acabou. Eu lembro-me na, na Áustria que ele foi, foi triste. Eu só eu me estava... lembro na Turquia dele, por algum se fora, mas do resto. <risos> Sim, isso eu também. Então, Apeteceu-me espetá-lo contra o Real, mas... Uh, porque acho que ali, ali aquele pódio era do Alonso completamente. Porque... Duvido que ele é espremido, não é? Porque é quando ele é espremido. E... Não, não, ele olhou para a esquerda e viu o Pérez e disse: Ui, abre caminho. E é normal, a ver se conseguiu a vaga para este ano. O Alonso estava num carro que não é da Red Bull? Tem vazar. Quem é que o mandou? Quem é que o mandou? Mas acho que o Sonoda vai ser uma das regulações do próximo ano. Sinceramente. Porque acho que ele, em termos de. E mostrou isso nos treinos testes pré-temporada, que é um piloto extremamente rápido. Em alguns circuitos. Muito bem. Vasco, queres acrescentar mais alguma coisa aqui? A questão Opa, da não, não, não tenho nada para acrescentar, só relembrar a única coisa, porque acho que tu, tu, tu disseste uh, uh, quer sobre o Tsunoda, quer sobre o Gasly, eu concordo. Aliás, já disse exatamente a mesma coisa no episódio que nós fizemos para os patronos do, do VF1 Lounge. Uh, e e o Gasly tem que sair da, 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 da esfera da, da Red Bull para, para conseguir ser alguém. Uh, acho que a permanência do, 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 
do Alonso na Renault trocou-lhe um bocado ali as voltas porque a Alpine seria uma boa, uma boa opção, mas, mas, mas pronto, o tempo dirá. Se é, é, é para criar mau ambiente em todo lado. É verdade, é verdade. Não é pronto, Estamos a meio aqui da nossa, do nosso balanço de 2021, uh, vamos fazer aqui um pequeno intermezzo, porque pronto, é, é, há um elefante na sala, temos que falar, uh, para pa acalmar algumas almas e depois já prosseguimos com a nossa análise das cinco restantes equipas. E temos o regresso no momento, Maria, vamos falar de fundo. Uh, sempre uma rubrica desejável e, e, e que acho que toda a gente gosta aqui na, na nossa comunidade de Fórmula 1. Uh, e, portanto, esta semana houve a confirmação de, de uns rumores de que Portugal vai ter, então, mais dois, duas representantes no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 este ano, se até lá não se chatearem com os respectivos. Uh, tanto Daniel Ricciardo como Lando Norris tem a sorte. Teste Daniela Ricciardo. azar. Daniel Ricciardo. Recebi Daniela. Não, não, não. Portanto, tanto o Daniel como, como o Lando têm a sorte ou o azar de namorar com duas portuguesas. Uma é filha de um ex-piloto de Fórmula 1, a outra é modelo. E para mais informações basta ir às redes sociais da Sport TV. E foi este o nosso momento da Maria. Vamos falar de fundo. E vamos prosseguir então com a próxima equipa que é... Não podemos ter nada sobre isso. querem falar do momento de Maria. O nacional é bom. Era só uma pausa, era só uma intermesa, não era para perdermos aqui grande tempo. Pensei que isto era a passadeira vermelha. Vamos então à Alpine. A grande equipa de 2021, sempre, não é? A partir do momento que o Rei é a melhor equipa sempre, a classificação e os resultados são irrelevantes. Ora, então, na votação, foi, foi talvez a votação mais reunida que tivemos, mas curiosamente Alonso ganha confortavelmente com 63,2% dos votos, esta banda contém 17,9% dos votos, mas 18,9% dos votos acham que a performance dos dois foi idêntica. E eu também aqui, este é outro dos casos em que eu teria votado... No, na performance igual entre os dois porque acho que de facto os dois pilotos uh, tiveram um, uma prestação bastante consistente ao longo do ano apesar de Alonso ter começado a época de forma mais lenta uh, em período de adaptação e do Alcon ter tido um, um abaixamento aqui e ali e nada de muito grave mas houve sempre ali um período de, um, dois grandes prémios em que o Alcon desaparecia e depois voltava outra vez uh, o Estradinha está como tu, Pedro Filipe. Isto foi uma apresentação sem direito a perguntas. Uh, acho que Alpine foi outra das equipas que escolheu desde cedo não, não desenvolver muito o carro de 2021, mas começar a pensar muito cedo no carro de 2022 e aproveitar este campeonato para fazer esse trabalho. 
E tiveram uma bela surpresa que foi conseguirem descobrir finalmente como é que poderiam extrair potência e performance, tanto do motor como do carro, porque isto era o mesmo carro há três anos praticamente, portanto este carro foi o carro de 2019, 2020 e 2021, e o motor igual, portanto nem o carro nem o motor sofreram grandes desenvolvimentos, o motor nem nenhum sequer, mas ao longo de 2021 eles divertiram-se em encontrar performance e afinações que podiam, permitiam ao Alpine ser mais competitivo. E, e ter melhores desempenhos. E isso traduziu-se sobretudo na segunda metade da temporada, em que eles chegavam aos grandes prémios já com uma boa afinação e era muito frequente ver os, os Alpine uh, logo lá em cima no, nos treinos de sexta-feira, depois perdiam um bocadinho nos treinos de sábado, mas que aguentavam-se ali no top 10, já mais perto do quinto lugar do que do décimo. Uh, e que depois surpreenderam, conseguiram dois pódios, um foi inclusive a vitória na Hungria, Uh, o outro foi do Alonso no, no Qatar, uh, mas sempre várias corridas consecutivas a fazer pontos e solidamente dentro do top 10, tanto em qualificação como em corridas, com algumas exceções aqui e ali. Uh, e acho que Ocon conseguiu acompanhar Alonso quando Alonso engata, o que não é fácil, uh, apesar de ter perdido uh, em termos de classificação do campeonato do mundo e de pontos. O Alonso tem uma curiosidade que ele sozinho faz mais pontos que a Aston Martin no conjunto uh, e o Ocon não fica muito longe disso e portanto acho que para 2022 partem no, no pódio das, das melhores duplas de pilotos em conjunto com a Ferrari uh, tem para mim a melhor dupla de pilotos do, do atual campeonato do mundo de Fórmula 1 uh, há incógnita Mercedes este ano a ver como é que funciona com o Russell e com o Hamilton poderão ser outros contendores a a melhor dupla do, do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas ainda não sabemos, temos que esperar, mas acho que tanto com, com e Alonso como Sainz e Leclerc, que são duplas fortíssimas, e portanto se, se, se a Alpine trouxer um carro este ano que seja competitivo, que esteja ali a meio segundo o melhor carro, ou seja, o melhor carro, vão ser uma equipa temível para este Campeonato do Mundo. Pedro Filipe, começo por ti agora, a tua avaliação à, à, à Alpine, à Ocon e à Alonso. Pá, surpreendido, Fiquei muito surpreendido, com a, sobretudo com a consistência, nada lhe diria a mim, pelo menos, não, lá está, pela, pelo meu afastamento em relação ao Alonso, ao contrário do nosso, do nosso Cicerone. Um, fiquei muito surpreendido com, com os resultados, sinceramente. Pá, fiquei surpreendido e, e, e mais, e mais. Eu acho que a Alpine foi a única equipa de Fórmula 1 que funcionou verdadeiramente como uma equipa em que tu tens um piloto com dois títulos mundiais a defender-se, a defender a posição de um puto jarila que vai à frente e que vai ganhar a corrida nas barbas dele, pá. E, e fazê-lo de uma maneira uh, uh, normal, e dizer no rádio, e falar no rádio, e pá, e realmente o Alonso está-me está está a surpreender, estou, estou a ficar com ele, na minha, está a sair da minha shitlist, passar para o outro lado, aqueles que eu comecei a admirar. E eu acho que esse é o fator da Alpine, é o fator Alonso. Eu acho que o Alonso, em vez de chegar... E, e, e ser aquele que toda a gente, a maior parte das pessoas, pensaria que se o gás tóxico e tal, que chegava ali como jovem piloto, inclusive, aí queria criar imensos problemas. Antes, pelo contrário, eu acho que ele, como também não viu no Ocon uma grande ameaça em termos de personalidade, em termos de, de performance, eles conseguiram estar bem e conseguiram funcionar verdadeiramente como equipa. E eu acho que aí está o segredo. Aí está o segredo. Mesmo em termos técnicos, o Alonso, epá, quem percebe carros, percebe carros. Sejam híbridos, não sejam híbridos, sejam mais potentes ou menos potentes. E o Alonso demonstrou isso. Eu acho que a grande parte do progresso 
que a Alpine, ou a Renault, ou a Dacia, ou como é que eles vão chamar para o ano, teve, é realmente, é realmente ter um piloto daquele calibre. E depois ter um puto, pá, que sabe qual é o lugar dele, que sabe que é mais novo, sabe que é mais, experiente, é menos, é, é mais inexperiente, que tem muita margem de progressão, e pá, e que, ok, teve lá aquela, mandou aquela boca e tal, I'm faster than Fernando, pronto, então toma lá mais uns décimos na volta a seguir, que é para, que é para aprender. Uh, mas fora isso, o gajo não pôs pé em ramo verde, foi um, foi um team player, foram ambos team players, Pai, eu acho que eles têm uma cúpula realmente que funciona muito bem, uma cúpula de gestão daquela equipa que funciona realmente muito bem. E, e sabes quem é o líder, sabes quem é, que, quem é o responsável. E, pá, e pronto, e acho que aquilo funcionou às mil maravilhas. Clicou. Mas isso é porque há um plano. Aprendi Era o que eu ia dizer a seguir. Que foi uma jogada espetacular da parte da Alpine, prescindido da publicidade na asa traseira. Mas um bem a grandeza destes gajos. Aquilo não é o Twitter, meu. Aquilo é a asa traseira de um carro. Para ficar para a posteridade e ter essa, ter essa grandeza de ter essa, essa ideia, pá, acho, que, acho que é fantástico. Acho que trabalhar na Alpine este ano deve ter sido um gosto. Acho que deve ter sido um gosto para toda a gente que lá estava. Um, e, pá, e fiquei surpreendido, sinceramente, com os resultados deles. Gostei de os ver imiscuídos por vezes nas qualificações, um, mas sobretudo nas corridas. E, pá, e, e engraçado, para o final da época, tu sabias que os gajos, sabes aquelas equipas que tu sabes que vão marcar um gol, tu sabias que eles iam fazer bons resultados. Parecia que não, mas não, eles iam lá com um ponto devagarinho e tal. tal. Pá, e sinceramente fiquei muito agradado, muito surpreendido. Um, confesso que gostava que voltassem ao nome Renault. Porque, pá, não mas eles continuam a Renault, o motor é Renault. Sim, mas, mas Renault, Alpine e tal, Alpine, eu já ouvi a gente dizer Alpine. Ah, aquilo é francês, é Alpine. Eu gosto do nome Renault, acho que. Eu gosto, eu gosto do reavivar da Alpine. E sobretudo tem, um, tem uma decoração muito mais bonita do que tinha quando era assim. Sim, tem, sem dúvida, sem dúvida. Mas os Renault de Rallys dos anos 70 também eram azuis e brancos. Portanto, podem voltar aí. Porque eram Alpine. Só que um time-out. O Estradinha diz que, ora bem, o Con ganhou, por isso foi melhor e que agora vai ser bloqueado. Estradinha, não vai ser bloqueado, mas vais levar um time-out, que é uma boa... <risos> Portanto, durante os próximos não sei quanto tempo não, não podes comentar. Está feito. Uh, o Luís Rodrigues disse que a Alpine conseguiu pontuar em 20 dos 22 grandes prémios. O que vai ao encontro estavas a dizer. E, e essa capacidade de, seja qual for as circunstâncias, eles conseguiram meter um ou os dois carros uh, no top 10. Phantom Blast diz que resta saber se, se a fiabilidade acompanhou o aumento de cavalos do motor <risos> Em caso afirmativo, podemos ter uma Alpine em lutas interessantes em 2022. Uh, pois isso é a grande dúvida deles, é saber uh, uh, se essa fiabilidade se vai traduzir quando tiver montado o motor num carro e em pista, não é? Porque uma coisa é o banco de ensaios e outra coisa... No banco de ensaios parece estar a funcionar tudo muito bem, mas depois quando estiver ali num carro é que se vai ver se, se funciona ou não. E o Bruno Paiva, eu não sei ler quatro pontos de exclamação, mas pronto, vou tentar o... são só três. fazer os possíveis. São só três, estes são os meus olhos já a falhar. Estou mesmo uh, com a expectativa que a luta seja Mercedes, Alpine Ferrari. Em relação ao Alonso, eu já gostava dele, passou a ser longe o meu preferido. É assim? É pá, estradinha, não sabia que isso eram 5 minutos, pá. Pensava que era para aí um minuto ou dois, mas pronto, já voltas, perdoa-me. O Luís Rodrigues diz que eu acredito no El Plan. Eu acho que o El Plan foi a melhor jogada de marketing do ano. Foi uma história que começou nas redes sociais entre os fãs do, do Alonso no Gozo 
por causa das promessas da onda nos tempos da McLaren, não é? Que todos os anos, a pré-temporada, a onda prometia que vinha aí um motor que era um foguete e que aquele McLaren ia andar como nunca e todos os problemas é, andou, andou como nunca. Uh, andou, foi para trás. Mas depois... <risos> e isso começou na temporada passada, na pré-temporada, na brincadeira, começaram com isso os adeptos espanhóis do Alonso e que foi pegando ao longo do ano, da altura o Alonso começou a perceber que aquilo se começou a brincar com aquilo também, depois os jornalistas também, e depois de facto ver a equipa a fazer isso no último grande prémio foi excepcional. E é uma maneira de, que as equipas têm também de uh, engajar, não é assim que se diz em português? Engajar com os adeptos e com a comunidade de fãs uh, e aproximá-los ainda mais do desporto, e, portanto era giro ver mais equipas a fazer isso. Eu lembro que a Onda em 2007, salvo erro, também fez uma coisa gira que era que podíamos comprar por 20 euros ou 25 Sim, euros um, um pixel no carro uhum. e por o nome, eu, fui, eu comprei e pus e tenho lá, tenho um certificado disso à luz uh, epá, pus, fiz questão de ter uma nome circular em pistas de Fórmula durante uma temporada uh, são coisas pequenas, coisas giras que, que aproximam os adeptos de, do desporto uh, e, e neste caso da equipa uh, e inclusive o próprio com o Dinho da Brincadeira não é? Portanto, há ali muito bom espírito, como tu dizias, Pedro, e espero que isso continue para este ano. Francisco, Alpine. É assim, relativamente a esse espírito, isto é tudo muito bonito, nós temos um projeto para ganhar no próximo ano. Não sei se... se não, não, o projeto ano... não é para ganhar neste ano, o projeto é para ganhar em 2024. Sim, para a equipa, para a equipa, para o lance é ganhar, ganhar ou pelo menos chegar lá, perto nos pódios, nessas coisas e, e todos nós sabemos que o como Sim, é, importante, segundo... é importante referir que a equipa vendeu 2024 ao Alonso, portanto ele sabe disso <risos> não, não, mas, não, mas faz diferença, porque um tipo como o Alonso explicar que é 2024 quando vamos ter um carro ganhador, ou dizer que para o ano já tens, faz toda a diferença porque se para o ano ah. já tens e ele chegar a 2022 preparado a top e o carro é uma merda é óbvio que ele vai andar frustrado e chateado o ano todo. Sim, sim. Mas sabe que e, é, para e é, um tipo, é um tipo É um tipo de piloto que não gosta de chatear dentro da equipa porque, porque ele não gosta de perder. Ele é, é um homem que entra dentro do carro e só vê velocidade e vitória e quer. Parece um bocado aqueles não. cavalos que estão nas corridas e, e tem que ter um cavalo à frente que é para conseguir batê-lo. É? é um bocadinho por aí. Eu, é por isso que eu gosto dele, é que ele não desiste, tem uma consistência, é, é o mais completo, simplesmente é rápido, é, é consistente, sabe tudo, de manobras, de defesas, de ataque, tudo. Sim, e é por isso que eu gosto muito, mesmo muito do Alonso. E o gajo sabe, ele... sabe, desculpa, Francisco, o gajo sabe onde é que está não, não. em pista, ele sabe onde é que está, ele sabe onde é que os outros todos estão, ele sabe a manobra, ele sabe que se fizer isto, vai acontecer aquilo. E o gajo ainda consegue, o gajo ainda consegue dizer ao engenheiro, olha, não pá, se eu fizer isso vai acontecer aquilo. E o engenheiro, com aqueles monitores todos à frente, fica... Para o último podcast era um supercomputador na cave, não é? A Alpine tem um supercomputador dentro do carro. É inacreditável. Para mim é o que eu digo, é o piloto mais completo que está no grid. E portanto, eu se fosse votar, se fosse votar, por, o, o, o Ocon até podia ter cinco vitórias e quatro pódios e ter dado 10 a 0 ao, ao, ao Alonso. Eu ia sempre votar no, no Alonso porque acho que o que ele faz é simplesmente inacreditável. Francisco, o que ele fez ao Hamilton na Hungria é lindo. É, o Ocon é só ganha. 
escuro, porque o Alonso está à frente do Hamilton. Mas sabes, vocês leram a história de como é que ele fez isso, como é que ele geriu isso, o Alonso. Ele estava a seguir a corrida pelos ecrãs gigantes. Ah, sim, sim. E ele estava a gerir depois a olhar para os ecrãs gigantes onde havia, para perceber qual era a diferença que havia, onde é que estava o Ocon, porque a direção de produção, a realização, estava sempre a mostrar a luta ao Convetel. Uh, e portanto ele conseguia perceber onde é que eles estavam e que distância que ele estava a criar uh, para o colega de equipa uh, pá, e só um gajo estar a conduzir à capacidade que é na não só simplesmente olhar para, olhar uma, para, para, para alguma coisa que é em cima não é? não é para os espelhos não é? É, é do outro o Alonso gigante abraçava-me um poste não é o mais rápido era a primeira coisa era em frente um poste logo, quer dizer, olha para o ecrã gigante Eu tive uma corrida na, na Austria este ano e um gajo conseguir olhar para aqueles ecrãs é preciso torcer o pescoço. Portanto, o carro Fórmula 1 não é bem. Opa, é em Portimão, assim, se, se o Alonso fizesse isto em Portimão, era rei, aí então, eu ficava é, mesmo impressionado. E pararam, andava, era melhor entrarmos dentro Porque da pista, mandar para a já localizar o ecrã gigante é um problema. Desculpa, Sabia, não consegui ouvir. Não, é que em Portimão localizar o ecrã gigante já é um problema. Quanto mais olhar para o que está no ecrã gigante. Porque Exato. eram era tão grandes que um gajo perdia E depois havia uh, aquelas que não tinha, estava a ver. Concluindo, queres dizer mais alguma coisa? Sim, acho que o Ocon mereceu aquela vitória. Acho que é bom para um, para um rapaz que, que saiu um bocado injustamente da Fórmula 1 uh, Pá, foi uma se nos lembrarmos da, da época dele na Racing Point com, com o Pérez aquilo era incrível eles terminavam todas as corridas com uma distância de 3, 4, 5 segundos de um do outro sempre colados um ao outro sempre colados um ao outro toda a época eram à frente ou outro às vezes demasiadamente colados pois, às vezes, um problema não era quando eles andavam um à frente ou outro atrás é quando se punham lado a lado isso faz parte isso dois, galos, dois galos no, meio, no mesmo poleiro e acho que, que Alpine fez um moleque sem que sem carros tiveram resultados absolutamente fantásticos acho que o tem um Alonso e isso faz toda a diferença e o João Afonso Oliveira diz que eu não era fã do Alonso e neste momento é dos meus favoritos conquistou a minha admiração em pista e nas críticas acertadas fora dele uh, dela Isso foi, de facto, uma das coisas que voltaram para o anúncio. Eu tinha dito no início da temporada que finalmente íamos voltar a ter alguém na, no paddock que não tinha problemas em dizer as coisas como elas são e que isso até seria um bom ponto de equilíbrio para o domínio que estava a ser exercido pelo Hamilton porque o Vettel e o Raikkonen não eram propriamente os campeões do mundo mais interventivos na, em questões relacionadas com a Fórmula 1. O Vettel revelou-se mais este ano na parte social e bem... Uh, mas continua a não ser dos mais interventivos. Agora, apesar de, na parte final do campeonato já começou a falar mais das regras e coisas relacionadas com a direção de corrida e tudo mais, mas não é, não é exatamente o campeão do mundo mais interventivo no paddock e o Alonso trouxe esse elemento de volta e, e reequilibra as forças e, e, e diria que o Alonso ajudou muito o Max nisso também, porque limita muito o impacto das declarações do Hamilton, porque ele consegue contrapor, usando o mesmo tipo de argumentos que o Hamilton usa a seu favor, ele, ele repõe os pratos da balança no ponto de equilíbrio, trazendo os argumentos do outro lado, 
de discussão. Vale o que vale para muita gente, mas para quem segue isto também pelo lado político da coisa, tem muito interesse perceber como é que estas diferentes personalidades existem naquele espaço tão exíguo e como é que estas lutas pelo, de poder e influência funcionam dentro do paddock e, e o Alonso disse uh, veio reequilibrar o espaço de lança para, para o Max Verstappen e se calhar também é por isso que o Max teve uma oportunidade este ano uh, numa luta tão intensa com o Lewis Hamilton e com a Mercedes de conseguir uh, sair por cima apesar da, da decisão que foi na, na última corrida Uh, o Carlos Serradinho, entanto, já voltou, portanto, já... Se o carro deste ano for ganhador, o Alonso, o Alonso não vai dar bordas a ninguém, pronto, e voltou refrescado e já dentro do espírito do podcast, portanto, é, é sempre bom ver isto. Pedro Filipe, aqui o Pelagareiro não confia muito nos teus dados de condição, e diz que mesmo a 20 km h disputavas no posto, Confere. não sabes o posto. Confere. Vasco, Confere. queres acrescentar mais alguma coisa à Alpina? Queria, primeiro, só foi antes, antes disso, uma nota ao oh, Francisco. Já percebemos que, que é a tua primeira vez no podcast e que estás a, a querer cumprir a checkbox para voltar uh, ou de estar sempre a dizer bem do Alonso. Mas tanto. Não, 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 não. não. É Estou a dizer obrigado. isto porque é mesmo dos meus pilotos favoritos. Não, eu não, eu também está cansado. Eu vou voltar. Mando um e-mail ou uma mensagem ao Salviano e se ele quiser eu volto. Se não quiser, eu não vou. Estou a brincar, Francisco. Não, até porque nesse aspecto acho que é mais ou menos o nome e esta temporada vem dar razão a isso. Só queria dizer tudo o que vocês disseram de bem do Alonso, para mim, é certo. O que também disseram do Alcon também é certo. Só tenho duas coisas para dizer diferentes. Eu valorizo mais o pódio do Alonso no Qatar do que a vitória do Ocon na Hungria. Porquê? Sem tirar mérito à corrida que o Ocon fez com o Vettel o tempo todo atrás a morder-lhe os calcanhares, foi uma corrida estranha e cheia de incidentes, não é? Que teve chuva, que teve aquela carambola, que trocou as voltas, que depois teve aquela largada com o com a Hamilton sozinho na greira, que deve ter sido o momento mais insólito da temporada, e, e, e depois tivemos uh, uma corrida com a Hamilton de trás para a frente, um, e que podia ter ganho, não ganhou, também por mérito do, do, do Alcon, claro, e do Alonso, lá está. Um, o pódio do Alonso no Qatar é uma corrida normal, ou seja, sem incidentes, sem carambolas, e em que é o andamento e a, a pilotagem e o, e o carro, que, que, que fazem o resultado. Aliás, e nessa corrida, acho que o Ocon, já não sei em que lugar é que fica, mas fica bem colocado também. Quinto. Salve. Pronto. E, e... Não, quinto ou quarto? Quinto. quinto. Não sei, confesso que não, Atrás não do, sei. Atrás do Pérez, não é? posso controlar. Enquanto, enquanto, enquanto a gente vai vendo. E acaba por ser um bocadinho, acho que mais de mais valor isso. Tens razão, ficou em quinto. Um... Tem mais valor esse, esse pódio do que, uh, para mim, do que a vitória do, do, do Ocon. Agora, é acho que os dois... É, é. O, o Alonso, para mim, é um, foi um piloto mais consistente. Isso acho que... E surpreende este regresso. A forma profissional e humilde como fez. Isso é uma característica que, que nós não... <coughs> que acho que surpreendeu muita gente. A mim não me, não me espantou particularmente porque a forma como ele uh, abraçou os projetos da Indy, da... da, da do, do EC, do, do, do Dakar demonstra o profissionalismo que ele, que ele tem e também demonstra um bocadinho isso também é um bocadinho o reflexo que eu acho que é muito pouco valorizado uh, até pela postura e pelas coisas que ele dizia do GP2 Engine quando esteve na McLaren da segunda vez com, com o motor Honda 
mas caramba, ele nunca desistiu e se, se, se a Honda conseguiu alguns bons resultados foi graças a ele. A e segunda curiosamente, coisa... Curiosamente, só, só para completar aí, o responsável da Honda na Fórmula 1, agora na despedida, fez questão de dar uma palavra da preço ao Alonso. Portanto, para quem andava a vender a história pois, de Honda, exatamente. estava a partilha dele e, não, e ele não foi obrigado a isso, o senhor da Honda. Eu pois. só tenho uma coisa a dizer ao Vasco, não, não te esqueces do que vais a dizer. É, dois, anos, dois anos de fora da Fórmula 1 é uma eternidade. Pois é. Não é Aliás, dois anos. Um exemplo, Por isso é que eu não achei um que ele voltasse tão forte. Mas vou, oh, Francisco, tens um exemplo disso, que é o Schumacher. Exato. Que, que, que roubou o chip de toda a gente na, na Mercedes. Exatamente. Mas tens, não exemplos, não dizer... tens exemplos para os dois lados, porque se lembrares do, do Prost, regressa para ser campeão. Foi um ano só. Pá, aí, um ano aí há coisas para dizer. Foi um, ano, foi um ano, mas mudou a tecnologia toda nos carros. Está bem, e o carro era um ET. Pronto. Sim, lá, até o Daimanil, quer dizer, tens o Daimanil. O Daimanil foi em 96 já. Não, 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 mas ele está a dizer o Daimanil em 93. 93, o Daimanil era em 93. Ah, sim, sim. Não, mas tens o Mansell, saiu, regressou e era já não conseguiu fazer nada. Tens o Lauda que regressou e foi campeão do mundo. Eu acho que regressar com o carro. Tens as coisas lá. Tens o Raikkonen que regressa e ganha corridas na Lotus. Eu acho que isto depende sobretudo. Porque isto não, não é só o carro. Isto no fundo bem provar é uma coisa, que ele nunca devia ter saído e devia ter tido outras oportunidades. Sim, mas eu acho que a saída fez bem. Sabes que eu acho que a, a saída fez-lhe bem, porque a saída fez-lhe fez perceber o que ele gosta tanto, não, o que ele gosta tanto de Fórmula 1, uh, mas a segunda coisa que eu tinha para dizer é que para mim a Alpine é a desilusão da temporada, porquê? Porque no passado fizeram melhores resultados, claro que, <coughs> talvez agora vai-me dizer, ah, mas a Ferrari no ano passado também não era tão boa, e portanto dava espaço a que outras equipas estivessem melhor. O meu problema com a Alpine, barra Renault, não, não, não é esse. O meu problema é, estamos a falar de uma equipa de fábrica que entrou em 2016 e que já teve mais do que tempo para se estruturar e a Alpine, ou Renault, ou o que vocês quiserem chamar, teve, uh, gastou rios de dinheiro e já teve mais que tempo para se estruturar para, para nesta altura ter um carro, não digo que fosse ganhador, mas que fosse um carro de pódios regulares. Isso. Eu tinha o hábito Pronto, era aí que eu estava a ver Isto só veio demonstrar um bocadinho que o Cyril Abitebu não era grande coisa como líder da equipa, não é? Porque a equipa o que fez basicamente é despachou o senhor Abitebu e fez um reset. Eu não sei se este reset ainda não foi feito no tempo do Abitebu, deste freeze de motor e de carro, no fundo, destes dois anos. Portanto, eu não sei se o próprio Habitable uh, não terá alguma influência nisto. Agora, independentemente... Não, eu acho que o Habitable é vítima da chegada de um novo CEO. Mais do que qualquer outra coisa. E um novo uh, CEO que chega quer meter como team manager alguém da sua confiança pessoal, não quem lá está. Pois é, mas isso é normal. Isso, isso é normal. Faz isso parte. É normal. Agora, um, eu acho que eu, quando digo que a Renault ou a Alpine é uma desilusão, é um bocadinho neste sentido de não é do ano passado para este ano, é do que, do que é desde 2016 ao que é hoje. Uh, já deveria ser muito mais. Agora, parece-me que estão no caminho certo. Uh, e acho que uh, é uma das equipas que para o ano pode ser uma das candidatas porque é uma equipa de fábrica e porque tem uma estrutura que, 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 as, que as outras não têm. Por exemplo, como a Clara não tem. Portanto, acho que isso pode fazer toda a diferença. Eu, eu há aqui uma coisa que me deixa um bocadinho preocupado. Uh, eu não percebo porque é que a Alpine, 
como torto, supostamente está... já estava pronto. Portanto, andava um adestal. E eu não percebo porque é que a Alpine não trouxe este novo motor para Abu Dhabi. Pois. Pô-lo no carro. Se grande é negócio. Uh, não sei, se calhar fizerem, nós não sabemos, mas não houve nenhuma notícia disso e não passava despercebido se o fizessem. Não é? Se calhar no motor, do, no desenho do motor do próximo não, ano, eles não, motor, portanto, não, não funciona no chassi do carro do ano passado, porque pode ser um desenho diferente uh, do, do motor em termos de exposição das, das peças e tudo mais. Mas continua a meter um bocado de confusão não terem aproveitado a última corrida, pelo menos, para dar umas voltas com aquilo. Uh, mas se calhar também é depositado para que os outros não pudessem ter informação do novo motor a tempo de ainda poderem mudar algo que é que seja no motor. Não é à toa que as declarações do é um motor da Alpine chegam no início de janeiro, não é no final de dezembro. Uh, portanto, nesta altura as outras equipas também já não, já não têm muita margem para mexer nos motores que têm. Uh, os motores, para quem não sabe, o congelamento dos motores é no dia 1 de março, a seguir aos primeiros testes de pré-temporada. Portanto, no dia 1 de março, as equipas têm que dizer à FIA quais são as especificações finais dos motores e aí, daí até 2026 ninguém pode mudar isso. Só por questões de segurança ou de fiabilidade. Tem que manter o design. Tem que manter o design. Mudar a materiais, mas... Não, não. Mas isso não é a primeira vez que isso acontece e nunca é quebrado. Não, não há questão de cobrar. Há sempre Sempre em função não, não vai haver evoluções, não há evoluções, não, não há mesmo. Isto é um congelamento total do motor. Portanto, é o que estiver, se estiver mal, já sabe, 2026 é aquilo. Uh, e acho que o que fizeram à onda em 2015 é prova de que não, 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 há, não há exceções. Porque só espero é que não inventem sistemas de tokens e merdas parecidas, que já chega o disparate que foi da outra vez. Muito bem, vamos então continuar e vamos à a... McLaren. Só uma questão, fizemos só uma pequena parte é que fizemos a vontade ao Salviano né? e falamos mais tempo da Alpine do que dos outros dois tipo. Por acaso não, que eu tenho estado a controlar, mas é uma tentativa. Nós, no fundo, nós estamos a mostrar, nós temos como nos debates agora das eleições, temos um cronómetro para cada equipa. Ah, Epá, não estou a fazer assim, mas estou a olhar a, a, para, para o tempo em que já vai de podcast e, e vou medindo mais ou menos. Ah, isto, os debates de agora têm 30 minutos ou meia ou 45 minutos. Isto é um daqueles debates uh, uh, de, 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 de pós-25 de Abril, que são 3 horas de debate com gajos a fumar e, e pronto. Não, e já vamos posso... fazer pausa para o jantar. Bem, Exato. McLaren, Daniel Ricciardo, 5% dos votos, Lando Norris, 90,6% e performances idênticas, 4,4% dos votos. Acho que aqui também não há grandes dúvidas, Lando Norris foi o grande piloto da McLaren neste ano, Daniel Ricciardo é grande desilusão, mas é uma grande desilusão, tem um à parte, é que ganhou o grande prémio de Itália. É só um pequeno à parte. É daquelas coisas estranhas. É um pinzinho. É? Espera aí. Epá, não, eu, é aquelas coisas que se no início do campeonato dissessem alguém, pá, a McLaren vai ganhar uma corrida este ano. Ok. Vendo uh, as primeiras 10 corridas, ninguém diria que era o Ricardo que ia ganhar, não é? Toda a gente apostaria o dinheiro no ano. E a verdade é que chegámos ali e o Ricardo pronto, fez a melhor corrida da temporada para ele e, e arrancou esse resultado. Mas Também de facto, é Lando Norris foi. Que a McLaren deixou, não é? 
Não, a McLaren não deixou. A McLaren respeitou a regra que já existia antes. Portanto, não inventou nada naquele momento. Sim, sim. Se fosse ao contrário, também não deixava o Ricciardo tentar ultrapassar o Lando. Pronto. Mas ali assim... o Lando, se calhar, conseguia com aquela vitória ter, ter ficado não mais sei se conseguia. no campeonato. Não sei, mas, para já não sei adiante. se conseguia passar. O Lando achava que estava mais rápido do que o Ricardo, mas a verdade é que nem os Mercedes conseguiram Eu fiquei todo contente porque acho que, que o Ricardo merecia essa vitória porque pronto, fez a péssima opção de ter saído da Red Bull em termos de resultados, não em termos mentais. E portanto, acho que sim. E peço desculpa por ter interrompido. Ele fez a opção certa e confirmou-se. A razão pela qual saiu está à vista de todos. Este ano passou, confirmou a teoria dele. A equipa estava completamente investida no, no Max Verstappen e ele estava ali a ser o número 2. Ele não queria ser o número 2. E, portanto, se não quer ser o número 2, tem que fazer a vida. E foi, e foi no, ser o número 2 para o Leclerc. Quer dizer, ser o primeiro para a Renault. Não, 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 ele foi para a Renault para ser número 1 um, e, e foi para a McLaren para ser número 1. Um. E só não é na número 1 um porque ninguém me ligou quando ele disse que ele ia para a equipa do, do Lando Norris. Achou Exatamente. tudo que ele ia chegar ali e tomava conta daquilo. Uh, e o Norris fez a cama em dois tempos. Sim. Nada extraordinário. Ele é equipa inglesa. Ah, isso. O Norris vem de miúdo com eles. Não, não chegou lá claro. ontem. E, não, e eles têm... Há sempre um certo protecionismo. Um... O Bruno Paiva diz que o Daniel Rick não se adaptou ao carro e, para além disso, sofre de falta de paciência para o fazer. Ok, mas há uma diferença entre a McLaren deste ano, ou destes últimos três anos, e a McLaren do tempo do Ron Dennis. É que agora tem um americano à frente que quer vender autoplantes. Uh, e o Ricardo vende mais autoplantes que o Norris. E, portanto, eu não sei até que ponto é que a preferência da equipa pesou tanto nisso. Neste momento, é claro, que a partir do momento em que o Norris fez o que fez na primeira metade do campeonato de 2021, óbvio que a equipa tem a preferência Norris, porque lhes dá mais garantias. Vamos ver o Ricardo este ano, mas o, o Silo não é inglês também. Não é? Portanto, a chefia da McLaren já não é britânica. Uh, portanto, aquilo que o Alonso passou, normalmente já ninguém passa. <risos> Nesta de Paulo McLaren. Uh, acho que ali ou foi uma complicidade do Norris com a equipa que vem desde há muitos anos e que é um piloto McLaren feito na McLaren e, portanto, dentro da cultura da McLaren e conhece os cantos à casa e que a casa conhece perfeitamente... Sem, sem, sem pensar no assunto enquanto o Ricardo chegou teve que se adaptar e, e, e teve um carro que não é o jeito de, de, de condição dele portanto, acho que este ano é que se vai ver o que é que vale o Ricardo na McLaren, quando tiver um carro que pelo menos já seja mais feito a seu gosto, mais perto do que é o estilo de condição dele e, e é um duelo que vai ser interessante ao longo deste ano perceber até que ponto é que o Ricardo consegue dar o troco ao Norris nesta temporada Agora, o Norris fez um campeonato fantástico na primeira metade do campeonato, enquanto a McLaren desenvolveu o carro. Quando chegámos ali ao verão e a McLaren deixou de desenvolver o carro desde 2021 para se focar no 2022, aí vimos o Lando afundar-se porque também coincidiu com a subida de performance da Ferrari e depois mais tarde da Alpine. E a McLaren começou a andar para trás. A McLaren houve corridas no final da temporada em que era a quinta equipa, não era sequer a quarta. E isso teve influência. Ah, o Ricardo teve aquele lampejo no, na Itália, mas pouco mais. E, e na Itália teve verdade. Uh, já vos dou a palavra, só daqui mais alguns comentários que entretanto chegaram. O Carlos Serrinha pergunta se foi a única vitória da McLaren com esta geração de carros. Uh, foi. Ah, confere. O último início do Hamilton em 2012. 
O Phantom Blaster diz que o mais curioso é que foi essa vitória do Ricardo que destruiu por completo o psicológico do Norris e que fez com que ele estivesse uma segunda parte de campeonato campeão. Epá, eu, eu, não acho que foi eu acho que foi a Rússia. Eu acho que foi a Rússia que matou a coisa. Uh, ele estava a ganhar, faltavam três voltas para acabar, faz uma aposta que parecia perfeitamente lógica. Mas acho que acho qualquer eu mais teria feito. Não. não, eu por acaso não acho. Eu, essa é uma teoria que muita Epá, gente vende, inclusive o Nuno que fala disso. No teu companheiro de Epá, não, mas uh, eu acho não. que o que mata ali, o que mata ali Chegas é ali você. e na única hipótese que houve até o momento, né, ganha o outro. Epá, desculpa, mas isso não, não faz sentido. Quando uma semana depois ele está na Rússia a liderar a corrida até o fim e faz a pole position, quer dizer, não, não cabe na cabeça de ninguém. E, e, então se fosse a Itália que matasse, ele na Rússia não fazia nada, ficava atrás do Ricardo outra vez. Eu não consigo perceber essa lógica. Eu percebo que possa ter moído, não foi, mas não foi decisivo. Decisivo para um mim foi, de... um, foi a história que, da Rússia. Criou um bocadinho de inveja, mas que mexeu um ah, bocadinho com ele. Inveja criar Até o Alonso teve inveja do Alpão. E se calhar, acho, acho que esse, esse facto pode ter influenciado um bocadinho a forma como ele se comportou na Rússia. Porque eu acho que ele na Rússia esteve mal e não foi pelo ter ido ou não ter ido à boxe, foi pela não forma que tratou a equipa. Não, que... não é isso, não é isso, não é isso. Não é a decisão, que pai, é tens que a tomar ali. Claro, mano. Basicamente mandou-os dar ir para baixo de braço. Porquê? O que é que ele disse? Eu disse não, não quis ir à boxe. Não quis ir. Anda para a boxe. Não. Mas espera aí, mas calma. De uma forma... Mas era boa, era boa. É, pá, não, eu não consigo medir isso assim. Primeiro, o gajo está à chuva a conduzir claro. a, na liderança do grande prémio com o Luís Hamilton no bordelho dos calcanhares e a pedir-lhe para ser ele a decidir no carro se vai à boxe ou não vai à boxe e depois ele toma a decisão de não ir. Segundo, não lhe deram a informação correta. Ok? Portanto, ele tomou uma decisão com base em informação incorreta. Com três e, terceiro, e terceiro, faz um peão e, e cai para fora do pódio. É que nem no pneu o pódio vai. Uh, portanto, aquilo ainda poderia dar para ser terceiro, não é? Se eu tenho aguentado o carro em pista, mas não, ainda comete aquele erro, sai erro não forçado, faz parte, uh, e, vai, e acaba fora do estudo do pódio. Portanto, Sim, eu... eu acho que a Rússia doeu muito mais do que a Itália. A Itália dói porque dói sempre a ver o colega de equipa a ganhar. Acho que toda a mas gente é quer ser é ele a ganhar. O facto de não ter sido ele a ganhar em Itália. O, fez, o tornou mais sofrego na Rússia, é isso que eu estou a dizer. Ele, estava, ele queria aquilo a, a, como querem todos, evidentemente, ganhar. Ah, porra, então mas, a primeira está, vitória... Mas faltou do... Se eu não quisesse, é que era de estranhar. Aquilo ia chover, era uma questão de... Ah, desculpa, o Alonso fez o mesmo erro que ele, cara. Se o Alonso tem parado no 27, não fazia pódio. E, 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 e o Alonso e, também arriscou e, e acabou em e no, e no fim da corrida admitiu que esteve mal. Vai, isso, isso, não. Agora, eu acho que o que ele foi, ele teve ali, a, eu, ele teve verdadeiramente hipótese de ganhar o grande prêmio. E era no braço, ele acho, na Itália já sabia, também era no braço. Mas ele na Itália já sabia que não passava o colega de equipa, a única hipótese que ele tinha em Itália, a partir do momento que se apanha atrás do colega de equipa, era se o Ricardo fizesse um erro, ou tivesse um azar. Sim, sim, sim. 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 sim mas poderiam haver team orders e coisas assim. E houve. Eu não acreditava. O Tim Order é que está à frente. Fica. Aquela, Ao fim da última paragem, quem está à frente fica. Uh, e tu viste isso na Ferrari muitas vezes este ano, nos Tim Order. Uh, sem é. ser expressamente no rádio, mas eles tinham ali acordos em que claro. o, deixavam passar o que tinha melhores pneus e se não conseguisse ganhar a posição seguinte, devolvia. Uh, não, e nesse aspecto acho que a Ferrari funciona muito. 
que o acho João que... Fonso Oliveira diz que o Latifi também pontuou mais que o Russell na primeira vez que o Russell pontuou. Uh, é verdade. Uh, o Fábio Santos diz que continua a achar que o Norris vai ser o próximo campeão britânico. Eu se tivesse de escolher uma promessa britânica Sim. para ser campeão do mundo era o Norris também. Não, não tinha Sim. grandes dúvidas. Muito mais uh, o SR diz que se o Ricardo quer ser o piloto que diz que é, desculpas da adaptação, não colam. Pá, já vi tudo. Portanto, o Mansell também tinha épocas que era fantástico e tinha épocas que era um desastre. E lá acabou por ser campeão com o carro certo no momento certo. Se o Ricardo apanhar o carro certo no momento certo, se calhar. Mas há, mas há uma coisa é que eu vejo com, com o Mansell que nunca viste com o Ricardo, que é fazer coisas que os outros não fazem. Como ultrapassar na primeira curva por fora o Senna, não da vez que o Atero, no ano anterior. anterior Sim, mas o Mansell era doido. O Mansell faltava-lhe ali meia dúzia de parafusos. Por isso é que eu gostava. Não tinha noção. <risos> Uh, o Marcelo usava para o Marcelo usava rabitos. Exatamente. <risos> rabitos. Eu acho que aquilo era coladinho de pipoca com o O Guilherme Garcia diz que Itália não doeu mais, mas foi a primeira grande facada <coughs> e que decisivo foi a derrota daquela maneira na Rússia e a queda da própria equipa na segunda metade do campeonato. Isso e uma Ferrari que tinha um canhão na segunda metade da época com o um novo motor. E o SR diz que quando outros pilotos mandam calar o um engenheiro são os heróis, o Norris é um mal educado. Eu nem acho que uns sejam heróis, nem que outros sejam mal educados. Eu não consigo gerir, não consigo avaliar o nível de stress que aquela gente está naqueles momentos. E, portanto, uh, a mim custa mais ver declarações como aquela do Lewis Hamilton no Mónaco, a posteriori, já fora do carro, sobre a equipa, do que, do que dizerem essas coisas no rádio dos carros. Epá, o que me chateia nestes comentários de rádio é passarem muitos deles, às vezes. Não é tanto eles serem ditos nós temos que levar com eles quando não estamos completamente fora do contexto nem percebemos o que é que está a acontecer uh, mas isso já falámos outras vezes e faz parte Pedro Filipe, lá Clara, tua análise uh, epá, Lando claramente um, um portento, um gajo muito bom o miúdo é muito, muito rápido, mais rápido que aquilo que eu, que eu imaginava que ele era portanto ele é melhor do que aquilo que eu imaginava que ele, que ele já era um, Epá, não ser o próximo campeão britânico eu espero que o próximo campeão britânico seja o Hamilton um, não sei se será o Norris lá está, tem que ter o carro certo tem que ter o carro, tem que ter o carro certo isto, isto resume-se neste momento, resume-se a isto uh, as equipas estão niveladas pelo, pelo, pelo carro que tens à exceção, obviamente, do, talvez do Max e do Lewis por serem os pilotos que são Epá, o Danny Ricardo, já não tenho mais desculpas para ele Epá, gosto do gajo, gosto da pinta dele gosto do estilo dele, gosto de ser australiano ter aquela, aquele, aquele swagger todo que está de bem com a vida, mas já não tenho desculpas para ele. Portanto, já estou um bocadinho farto de... de, de ou é porque o carro não trava o que ele quer, ou porque não tem a cor que ele quer. Pá, não sei. Já não, já, não tenho, já não tenho desculpas para ele. Gosto dele. Atenção, gosto bastante dele. É, como é que ele ganhou a Itália? É, pá, eu acho que tenho que rever o grande prémio para me lembrar como é que ele ganhou. E acho que vou-me esquecer novamente, porque continuo a não acreditar que ele ganhou aquela corrida em Itália. Pá, o Lando, pá, claramente é um puto, vai longe, puto vai muito longe, seja piloto pagando, não seja pagando, não me, não me interessa a nacionalidade da namorada, do namorado, não me interessa nada disso. O gajo é muito bom. Espero que a McLaren lhe dê agora um carro em 22 que lhe permita é pá, andar a morder, a morder os calcanhares aos da frente, sobretudo aos, aos, perdão, aos Mercedes, aos Red Bull. Uh, obviamente, passar a Ferrari seria, seria o grande objetivo. E ele, esta época... Eu acho que ele precisava, se calhar, de um pinto na vida dele, ali a seguir a Itália. 
Uh, não que Itália em si mesmo tenha sido... Não, mas para fazer aquele acompanhamento todo, por aquela perspectiva de, meu, és novo, vais longe, não sei o que é que o meu pico disse ao Holanda, portanto, estou só aqui a mandar apostas pescada, mas se calhar fazia falta, se calhar ele tem, se calhar não tem, se calhar é o Nuno Pinto, pode mandar o currículo dele para a McLaren, olha. Um, epá, mas se calhar fazia-lhe falta, fez-lhe falta, se calhar, algum tipo de acompanhamento mais, mais próximo. Uh, é um piloto muito acarinhado por toda a gente. Tudo bem que o, o Danny Ricardo vende mais t-shirts e mais bonés e mais não sei quê, e mais patrocínios. Mas o Lance Stroll, o Lance Stroll, o Lando Norris tem, uma, tem um following muito grande, pá, malta nova, que gosta dele, que o apoia, que o segue, que vê todas as palavras que ele diz. Ele é um puto engraçado, é um puto genuíno. E, epá, gosto dele, gosto bastante dele. E espero realmente que ele venha a ter, que tenha um carro um bocadinho melhor, porque ele é pelo menos mais consistente. Pelo menos mais consistente. E o Guilherme Gastido disse esta temporada lá no Racing Shenanigans, que é um podcast de Fórmula 1 que aconselho a visitarem e a ouvir também, que teve de engolir algumas coisas sobre o Lando e ainda bem. E o Phantom Blaster está aqui a dizer que o Lando é puro talento, põe um carrinho top e é menino para ganhar campeonatos. Pasco, concordas? Concordo. E subscrevo aquilo que já foi dito, que neste momento se, se me perguntarem quem é que vai ser o próximo o campeão inglês de Fórmula 1 de futuro é o Lando Norris, não é o Russell acho que o Russell nesse aspecto tem ainda algo por provar que o Norris neste momento já, já demonstrou não é um, eu acho que, que e também existe outra, outro <risos> fator que é a, a equipa está muito construída à volta do lado e eu fui um dos que critiquei um pouco este, este comentário que o, que o Salviano dizia que é o... Atenção que é o... Que o Ricardo vai para a equipa do Norris. Eu, eu, eu por acaso, achava que o, que, o, que o Ricardo iria entrar com o pé direito na McLaren. Um, entretanto, depois percebeu-se que, que é isto, que a equipa é muito construída à volta do Norris, muito, até à, à volta do estilo de condução do Norris, que parece que, que tem as suas particularidades. Eu acho que, independentemente disso, e, e, de, e olhando não tanto para os pilotos, mas para a equipa. Acho que a McLaren deu um passo uh, muito importante esta temporada. Porque uh, no ano passado tinham feito uma temporada bastante boa. Uh, e, e fizeram uma transição bastante importante que foi de motor. Uh, é muito difícil na, com o atual regulamento uh, uh, esta operação ter sido tão bem feita, não é? O que me leva a pensar que o carro do ano passado se calhar teve mais compromisso a pensar no motor deste ano do que, do que efetivamente uh, o inverso, não é? Portanto, só demonstrou que, que a McLaren está no bom caminho, uh, que tem uma equipa técnica competente e, e tenho dúvidas que a McLaren seja uma equipa para discutir campeonatos no próximo ano, mas não me admiraria que fosse uma equipa que conseguisse discutir se calhar algumas vitórias. Um, e acho que sim, acho que, que o Norris teve um ano de aprendizagem que, que se calhar os pilotos precisam ter, este tipo de, de, de temporadas que, que, de grandes ilusões e depois de grandes uh, mas de grandes decepções também, uh, são bons para construir caráter e para construir resiliência uh, e para construir aquelas coisas todas que os pilotos têm que ter para ser campeões do mundo, acaba por ser um bocadinho um passo necessário Quanto ao Ricciardo, e pegando um bocadinho o que o Pedro Filipe dizia, que ou é a cor ou é a sensibilidade do travão, eu, isso, um bom piloto, e nós já tivemos alguns exemplos disso, adapta-se ao carro que tem. 
E o melhor exemplo disso é o Alonso. Não é? Quantos uh, alunos aqui há? Não há muitos. Não há ah, muitos. Não é? uh, portanto, se calhar, uh, acho que o próximo ano é muito decisivo para o Ricciardo, em termos de, de, da sua continuação da Fórmula 1. Uh, e, e, e não só não é a continuação da Fórmula 1. O Ricardo, claro que tem talento para estar na, na Fórmula 1. É, eu, eu via o Ricciardo até, até sair da Red Bull como um potencial campeão do mundo e hoje em dia já tenho sérias dúvidas que isso alguma vez vai acontecer se tiver um carro nunca ouvi, eu nunca achei que o Ricciardo ah, fosse é... material para campeão do mundo acho que é material para ser piloto muito bom estar lá à beira mas acho que lhe falta ser campeão do mundo à lá talvez Sim, com Pô, um carro é dominador há vários que têm potencial dizer... para conseguir aguentar o barco e gerir a coisa. Uh, e não é fácil na mesma. Mas, é uh, experiência. Essencialmente uh, é preciso mais experiência até que você, eu, eu, eu por acaso acho que... Exemplo, eu depois de 2021 acho que o Ocon é um desses casos em que lhes um carro dominador para as mãos e ele é capaz de aguentar o barco e ser campeão com ele. Porque ele, por exemplo, tem uma característica que é não tremer sob pressão. Não é? Ele defende-se muito bem, aguenta muito bem a carga e, e não treme, não comete erros. E isso é, é essencial para um gajo que tenha um carro dominador para, para ser campeão, por exemplo. Uh, mas o Ricardo, acho que lhe falta alguma coisa para ser um piloto top. Mas o piloto top acho que é, neste momento há três, não há mais. Quem uh... são? Alonso, Verstappen e Luís? Sim. Não, não ponho mais nenhum nesse patamar nesta altura o Sainz é o que está mais perto de lá chegar não sei se ah, ela o Sainz deu, deu tareia no Norris na McLaren já vamos à Ferrari já vamos à Ferrari é, uh, deixa-me só dizer aqui uma coisa sobre a... não sei se ela está é assim deixa-me eu... deixa só ler então aqui os comentários chegaram depois força, dás força. a tua parte e vamos à Ferrari Uh, será que o Norris tem a agressividade de um Max ou no Hamilton, aquela que é precisa para ser campeão? Perguntou o Bruno Paiva. O Daniel Campos, boa noite, meus amigos, na minha companhia na pausa do estudo. Bom estudo, Daniel, e obrigado pela companhia também aqui. O Guilherme diz que o Ricardo deu cabo da carreira ao sair da Red Bull, ou pelo movimento que fez ao sair da Red Bull, melhor dizendo, questionando a ida para a Renault. Uh, o Ayrton Souza está como o Francisco, que está-me a perguntar se o Sainz não é. Já vamos falar do Sainz. Uh, o Daniel Campos disse que na, na Red Bull ele não aguentava. O Max já estava a fazer a equipa à volta dele. O Carlos Tranha disse que o atual plantel de pilotos, Ricardo está no top 6 de mais vitórias. Está bem, mas foi, foi dos poucos que teve carros vencedores de mãos. Não significa muito. Uh, pela galera, acha que o Vettel ainda está no, no top. Eu acho que o Vettel já não está no top desde 2017. Mas isso sou eu. 18. 18. 18. Não, 18 foi o prego. Foi onde ele provou que já não estava lá. Foi o último prego. Eu acho que 2017 foi a última temporada do Vettel como piloto top, para mim. Mas assim, Francisco, diz lá então o que lhes dizer da McLaren e vamos à Eu tive o prazer, como já tinha dito. De ter assistido à melhor corrida deste ano do Norris, e não acho que tenha sido a Rússia, acho que foi na Áustria. Ele na Áustria faz uma corrida, teve aquela penalização absurda de 5 segundos por ter posto o, o, o Pérez na, na gravilha, que eu não concordo nada, e foi mesmo à minha frente, e fez uma corrida deliciosa. 
ele, aquele grande prémio era para ficar em segundo, era impossível chegar ao Max, porque eram voltas mais rápidas e assim, voltas mais rápidas, e tinha estado noutro, noutro patamar, mas foi a corrida que eu vi melhor performance dele, melhor que na Rússia. Gostei mesmo, achei que foi mesmo fantástico. E ele não chega ao Bottas porque, porque não calhou, né? ficou ali, terminou a 2 segundos. Foi fantástico. O Ricardo, o Ricardo, vocês já disseram tudo, quer dizer, é, é uma desilusão. Porque acho que ele é melhor do que mostrou este ano, não é tão bom como, como o Pinto, não acho que, é, que seja material de quem é campeonatos, mas acho que não é tão mal como foi este ano. Não sei, se calhar demasiadas mudanças de, de equipa em, em pouco tempo também não tenham tido um bom... Não tenham sido muito boas para ele. Agora, a McLaren acho que é também um carro a ter em conta, agora em 2022. Em 2021, está. Chegaram ali à, à Rússia e fecharam a, a fábrica a pensar em, em 2022. Bem, vamos então à Ferrari. Uh, a Ferrari faz um ano de recuperação excelente no campeonato de 2021. É <risos> Acaba o campeonato de 2021 em terceiro lugar, com uma grande dupla de pilotos, que para mim é a melhor na atualidade, na, na Fórmula 1. Uh, Carlos Sainz é o grande vencedor, com 78,9% dos votos, seguido de Charles Leclerc com 9,5% e 11,9% com performances idênticas. Esta é a terceira equipa em que eu escolheria performance, performances idênticas, apesar da primazia ser para o Carlos Sainz, porque é o piloto que chega e que se adapta e que consegue bater o colega de equipa no primeiro ano, apesar de que todos sabemos que foi em circunstâncias muito especiais que ele bate o Leclerc no campeonato porque beneficiou de ir ao pódio na última corrida de forma inesperada, digamos assim, com aquele abandono do Sérgio Pérez no final, que não dia se há de escrever livros sobre porque é que ele abandonou daquela maneira, que é para ver se se põe paz nas teorias que circulam. Mas a verdade é que a Ferrari fez um ano em crescendo, Portanto, começou melhor o campeonato do que o que tinha acabado o anterior e foi, ao longo do ano, sempre melhorando e conseguindo, de forma consistente, pontuar. A prova de que esta é a melhor dupla do campeonato do mundo de Fórmula 1 é que, apesar do domínio da McLaren na primeira metade do campeonato, a Ferrari estava ali a catar com eles. Uh, independentemente da ida de idas ao pódio, voltas mais rápidas, o que fosse que o Lando fizesse na McLaren, os dois pilotos da Ferrari encarregaram-se de levar a equipa aos ombros, enquanto a equipa ia fazendo os desenvolvimentos do carro e trazendo os updates. E depois, a partir do momento em que tem o um novo motor, que é ali no grande prémio da Turquia, Rússia, não é? Depende sim. do piloto. Rússia, Rússia. O Leclerc foi na Turquia. Não, um foi na Rússia, ele foi na Turquia, não foi? Exatamente, sim. Portanto, a partir da Turquia, os dois carros com o novo motor tornaram-se simpatíveis nesta luta pelo meio do pelotão. Só o Alpine conseguiu batê-los em dois grandes prémios, que foi na, no Qatar e na, na Arábia Saudita, mas fora isso eles limparam aquilo tudo. Uh, e deixam água na boca para, para a temporada 2022. Uh, são uma das grandes promessas para este ano. Uh, vocês já sabem que a minha aposta é nas equipas que são construtoras, não é? portanto, as que têm, fazem motor e carro no, no mesmo sítio. Uh, e, portanto, a minha aposta é Mercedes, Red Bull, Alpine e Ferrari. Uh, e estou com grande expectativa na Ferrari para este, este ano. O André Santos está aqui a esclarecer que foi o Leclerc na Rússia e o Sainz na Turquia. Obrigado, André. Vasco, começo por ti. Ferrari, Carlos Sainz, 
é a tua praia? Conta lá. Uh, sim, é o Carlos Sainz, é, é a minha praia. É o piloto desta nova geração que eu, que eu mais gosto. E, e veio confirmar aqui as razões pela qual eu gosto do Sainz, que é um piloto com muita garra, com, com talento, com rapidez e com muita inteligência na forma como, como faz as corridas. É um piloto que a mim espanta-me como é que ainda continua a, a ser visto sempre como um piloto uh, não muito valorizado. Confesso que hoje em dia me faz uma certa confusão, quando não se dá muito por ele. Mas acho que tem tudo para, para ser bem sucedido, quer dizer, uh, eu sei que o Leclerc, em termos de velocidade pura, é um piloto mais rápido que o Sainz, mas espanta-me como é que o Leclerc se deixou de comer de cebolada este ano pelo Sainz. E acho que isso é, é algo que o Leclerc não deve esquecer tão depressa e, e deve estar mortinho e ruidinho de inveja. Agora, apesar de tudo isso, eu acho que o Sainz e o Leclerc tiveram uma, uma boa relação este ano. Acho que perceberam os dois que precisam um do outro para a Ferrari voltar a ser uma, uma equipa de topo. E, e o Sainz deu, 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 deu provas disso, da forma como entrou numa equipa nova que não conhecia, foi viver para a Itália, acho que o Leclerc também teve que viver para a Itália à conta disso. E, e é uma equipa que, que começou ainda mais ou menos coxa, mas que depois demonstrou que é Ferrari, quer dizer, e por muito, eu não sou grande fã da Ferrari, muito por culpa de da, da, de quando Schumacher. eu comecei a gostar de Fórmula 1 não, antes disso, quando eu comecei a gostar de Fórmula 1 o piloto que eu, que eu sempre mais gostei foi o Senna e quer dizer, o Senna nunca nunca, 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 nunca teve na Ferrari não, é? não mas era o Acho sonho dele era, iria lá acabar a, a, a carreira não é todos sabemos disso e agora, não, não me parece que, que, que nunca foi uma equipa que tenha sido aí sim, já mais tarde por culpa do Schumacher Uh, mas, mas faz-me a ida do Sainz para a Ferrari e atenção, o Leclerc também é um piloto que eu gosto, é um piloto que, que, que ganhou a, a, Fórmula, a Fórmula 2 à primeira que, 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 que pôs o Vettel no bolso que é um piloto que eu também, também aprecio uh, e, e, e acaba por ser um bocadinho a, a uma, uma equipa com, como tu dizias, Salviano que é a equipa que tem a melhor dupla de pilotos sem dúvida que é e acho que foi um ano, apesar de tudo, positivo para o que, para o que foi o ano passado. Uh, acho que a Ferrari ainda tem ali algumas, algumas coisas por resolver. Uh, o Binotto não me convence enquanto chefe de equipa. Uh, continua a parecer um erro de casting, mas, mas pronto, eles lá sabem da vida deles e... Já, e já há rumores e tudo bem, e o Coleta e substitui o Binotto e o Binotto vai à vida dele... Pois, mas quer dizer, o que é facto é que este, este caminho de evolução ah, que a Ferrari é. fez... Uh, sim, é, isso completamente, Francisco. Mas a, a Ferrari fez o que fez este ano de recuperação uh, com o Binotto, não é? E quer dizer, não foi o Binotto que se calhar pôs a Ferrari não, no embrólogo que fez o Binotto passado, é bom do ponto de vista técnico. Ele falha no, na gestão política e humana da coisa. Sem dúvida, mas, mas isso, isso também... Apesar de que fez uh, um trabalho fantástico na gestão dos dois pilotos, eu ainda pensei que ele... Pois, é, um é isso que eu ia dizer. Eu acho que a Ferrari, este ano, em termos de saúde mental dentro da equipa, as coisas parecem bem, não é? Agora, mas também tem muito a ver com, com o Carlos Sainz e a maneira de ser dele, não é? Mas não só isso. Eu acho que tem a ver com outra coisa. Que é, uh, que é a mesma coisa que acontece na McLaren. Que apesar de não haverem... Uh, grandes problemas é porque também não estão a discutir primeiros lugares, não é? 
porque no dia em que tiverem a discutir primeiros lugares, não tenho dúvidas que vão existir problemas, não é? Mas já que falas nisso, uh, o Estradinho estava a querer dizer que o ponto negativo da estreia do Sainz foi não ganhar na época de estreia com a Ferrari, que já não acontecia desde Eddie Irvine em 1996. E eu acho que isso é o que, me, é o que me faz hesitar. O Leclerc ganhou na época de estreia na Ferrari. Não, não, uh, este ano. Não, não é ah, mas o Leclerc não, não tem um carro... Mas o que me faz hesitar, não pôr o, o Sainz já no, no top, com um piloto topo, junto ao Luiz Hamilton, ao Fernando Alonso e ao Max Verstappen, é o ele ainda não ter ganho uma corrida. Com Sim, o... mas, é, mas eu estou de acordo contigo. Eu acho que ele também ainda não é um piloto. Teve a beira, teve a bica uh, no Mónaco, uh, mas não aconteceu ainda. E, portanto, mas quando acho eu ouvi que... fazer isso, convence-me, convence-me. Eu, eu acho que, que, que a Ferrari, uh, eu não, não, o, Binotto, o Binotto tem aquele perfil estranho uh, uh, e meio, meio apardalado, Uh, mas, mas, é um bocado professor dizer, Pardal, não é? É, é, é um bocadinho. <risos> uh, uh, o Ayrton Souza está aqui a escrever que o Sainz é muito prudente e certinho. Eu acho que ele é consistente, mas prudente, uh, eu acho que ele é muito agressivo a guiar. Em corrida... Não, mas, eu, é por muito... exemplo, depende de como é que interpretas o prudente, porque ele, por exemplo, em termos de gestão da corrida, ele é bastante prudente. E com isso ganha muitas posições e... e está bem, e, mas, mas é muito agressivo. Eu não sei se vocês, eu como gosto do Sainz e... e e não só o Sainz, este ano uh, vi, não, não corridas inteiras, porque isso, isso mesmo é preciso ter alguma demência e eu, pronto, ainda tenho alguma sanidade mentar, mas vi algumas, algumas pedaços de corridas grandes no, nos onboards e, e vi também alguns do Vettel e do Verstappen e, e, e do Alonso e é impressionante que, que uh, quer dizer que são pilotos com... com com garro, o Vettel na, 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 na Hungria faz um, uma corrida que não desiste até à última, né? e teve ali mesmo até, até mesmo à última para tentar ultrapassar o Ocon. Mas o, 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 eu acho que o Sainz é muito. Eu percebo que não é prudente, eu acho que prudente não é boa, é inteligente na maneira como, como ataca as corridas, acho que é mais isso. Ele sabe quando é que tem que atacar e vê a oportunidade e sabe quando é que não, não tem que atacar. Uh, quer dizer, também já fez alguns disparados não sei se lembrou ano passado na Rússia quando, quando tentou fazer aquilo que o Alonso fez este ano <risos> foi um bocado mal sucedido deu mal o muro pois, exatamente. o golpe de vista falhou uh, e, e também que é um bocadinho na, e teve aquele acidente assustador na, na Rússia também com o Toro Rosso mas aí foi falha Sim, um e europeu. teve no ano passado também no Emogelo uh, teve ouvido naquela carambola se bem que pronto Epa, aí o similar é não ter estado envolvido. Pois, no sim. Mesmo. Olha, ou, por exemplo, olha, o Raikkonen e o Vettel, quando começaram a ver, uh, uh, cheirou-lhes aquilo. Pá, levantaram logo o peso. Estavam mais atrás. Mas o Kimi tem 40 anos. Ah, é, pronto. Mas não só para contar para o Santiago, a silêncio. Calma. Ele quando passou lá já ia com o braço de fora. Só para concluir a Ferrari, acho que a Ferrari para o ano tem tudo para ser uma série candidata ao título, não é? Boa, não. Acho que depois... Ah, sim. É. Não, não ligues, não ligues. É o adiantado da hora. Uh, e, e acho que tem tudo para ser uma, uma candidata muito séria ao título. E, e, e o, o Sainz, um sério candidato também a ganhar. Portanto, acho que isso gostava muito que isso acontecesse. O Leclerc. Eu acho que o Leclerc uh, não demonstrou... Eu, eu senti no, no Leclerc alguma desmotivação este ano. Parece que quando tinha um carro que dava minimamente, 
estava lá. Quando, quando as coisas não corriam tão bem, não sei se, 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 se não se estará encostado um bocadinho uh, Eu acho que foi a, à sombra da bananeira. Outra e, vez o não, eu, eu acho que falta o Leclerc, o Carlos Sainz daí mais, que é a tal prudência, o ser cauteloso. O Leclerc é um piloto de ataque. É mais parecido com o Max, disse, se quiseres. É, é, sim. Piloto de ataque constante, puro e duro, uh, não perdoa, vai por todos os lados. E às vezes não mede bem. Mais erros que o Max. Sim, por causa disso, porque está sempre. Não, e, e não tem nesse aspecto. Nesse aspecto não tem, eh, acho que ainda a experiência, o Max tem esta agressividade toda, mas já tem muitos anos de experiência. E o Leclerc, nesse aspecto, se calhar ainda falta-lhe um bocadinho. O Leclerc tem metade e... dos anos do Max nisto. Pois, exatamente, sim. E, e, e o Sainz, nesse aspecto, compensa. Portanto, eu acho que o próximo ano, nesse aspecto, até é mais decisivo para o Leclerc do que para o Sainz, porque o Sainz já tem uma bagagemzinha que lhe permite ter uma... abordar até uma mudança de, de regulamentos com uma... Com uma, com uma outra... Repara, o Sainz passou dos carros de 2016 para 2017, teve na Toro Rosso, teve na Renault, teve na McLaren e agora está na Ferrari. Portanto, já tem em cima, em cima no lombo umas, umas valentes, uma experiência muito grande. Portanto, eu acho Também que é mais velho. Também é mais velho. É, sem dúvida que é. O ter perdido para algum companheiro de equipa. Posso estar em Perdeu. Não, perdeu não, na Renault, perdeu na, na Toro Rosso. A Toro Rosso perdeu por Verstappen. Toro... Na Renault perdeu por Verstappen. A Toro Rosso perdeu, mas, mas não foi por... Mas perdeu. Por falta de talento. Foi por falta de fiabilidade do carro dele, mas perdeu. Ele está a dizer que não tinha perdido. Não sei, não sei perdeu se para o Verstappen, perdeu para o Lecambeiro. Assim como o Salviano diz que o Ricardo foi para a equipa do Norris, o Sainz foi para a equipa do Leclerc. O Leclerc é um menino bonito para a Ferrari. Já há uns anos. Sim, mas podiam ter verificado o carro dele no Mónaco no sábado, não é? Para ter olhado para aquilo e o amigo não estava em condições. Acho Olharam para o lado errado do carro. É um flop desgraçado, sinceramente. Não terem trocado uma, aquela caixa. É uma equipa como a Ferrari, aquilo que aconteceu no Mónaco é para rolar cabeças. Devia ser para rolar cabeças. É para que não rolava mal por causa do cabelo. Que rolava mal. Eles arriscaram. Eu por acaso acho. Perdiam cinco posições. Mudassem a caixa. No circuito que era. No circuito que era. Não participar na corrida. Não ganhava. Não, não era cinco posições. Não eram cinco posições. Não fosse o que fosse. Não, não eram mais, era mais e, e não recuperava, não passava ninguém. Oh, João, mas não participar? Bom, é pá, a questão não era participar, não era jogar, arriscar. Arriscaram para ganhar. Não deu. Se tivesse dado, eram os heróis. Porque também Exatamente. ninguém o passava, se tivesse dado. Sim, sim. <coughs> e ele ganhava o saio. Eu acho que até provavelmente eles ficavam engalinhados os dois. Ele e o Max na primeira curva. Não. Uh, não sei, ah, tem muitas dúvidas disso. A primeira curva ali é mesmo muito apertada. Tem muitas dúvidas uh, Até porque já houve várias vezes lá do Max e não bateu. O Max bateu foi quando o Grosjean lhe fechou a porta <risos> na travagem e ele não tem hipótese de, de evitar. Toda a gente atacou o Max, sem razão nenhuma. Uh, o Guilherme assim disse que o Sainz é o Whitman da F1, que silencioso, sem destaque e faz o trabalho que tem a fazer. Carlos Trazinha concorda comigo, diz que falta a vitória, quando acontecer vai ser um caso sério. O Ars Souza diz que o Sainz é prudente, calculista, principalmente nas lutas, falta o próximo passo sim, que é a tal vitória, uh, e que, por exemplo, o Leclerc é mais propício ao desastre e o oposto nas abordagens. Estava a concordar comigo, foi coincidência, ele escreveu enquanto eu estava a dizer, portanto, uh, jinx, como dizem as minhas filhas. André Santos uh, diz que em Imola e Baku, que o Leclerc, não, o Sainz, 
O Sainz teve uns erros também. Uh, acho que é o Sainz. Não, o Leclerc. O Leclerc. Foi, foi. Em Imola, o Sainz teve, teve uma corrida desastrosa. Foi. Mas também porque arriscou, lá está. É porque também arriscou muito à chuva num carro que se calhar não conhecia muito. Não, e até o Alonso é uma coisa miserável na Imola. Uh, aquilo à chuva, acho que não funcionava lá muito bem para a malta. Tinha acabado de chegar com os carros. Parece que os carros deste ano eram difíceis de conduzir para quem não os conhecia. E, portanto, não é à toa que vários passaram. E isso também ajuda a, a perceber melhor o que é que o Sainz conseguiu fazer porque esteve na mesma circunstância e saiu por cima. Não é? uh, ao contrário da maior parte deles que no início teve a saber. Porque o Sainz, desde muito cedo, que estava ali a morder os calcanhas ao Leclerc. Uh, portanto, Francisco, queres acrescentar mais alguma coisa antes de seguirmos para a Red Bull? Sim, é, pá, eu acho que o Sainz faz... É assim, não é obrigatório razão. acrescentar, atenção. É só mesmo sim, sim. se tiveres que acrescentar. Eu acho que o Sainz é o... faz-me lembrar o Alonso. Quer dizer assim, em que é que ele é melhor? Não sei dizer, é, é tudo. É rápido, é consistente, é, é tudo. Falta-lhe, se calhar, a garra do... Quando digo garra, é o... Aquele um bocadinho assim para ser um, um, um fenómeno como o que é talvez arriscar mais em algumas situações. Só, só com o risco que lá está, que no Alonso é normalmente uh, calculado. Uh, acho que o Leclerc não podia nunca perder isto. Mesmo em, sejam em circunstâncias especiais ou não especiais, não pode perder. Tem aí. É um menino bonito da marca, é um menino bonito da equipa. Tem um tipo que chega de novo, ah, não, pode, não pode perder para o Sainz. É a minha opinião. Não posso estar enganado, mas acho que, acho que o Sainz foi melhor piloto, foi mais piloto do que, do que o Clark e acho sinceramente que, que vai continuar assim. A não Muito ser bem. que hajam alterações políticas como é normal na Ferrari. Vamos ver. Este ano vamos ter essas dúvidas ali. O Alexandre está aqui a dizer que então ainda não acabaram isto. É simples. Ser queixinhas e rapaz holandês nascido na Bélgica de fora, melhor equipa alpine, pior alfa, melhor piloto Sainz e pior, venha, pior piloto venha o diabo e escolha. O André Santos confirma que o acidente de Baku e Imola, os erros de Baku e Imola eram do Sainz. Obrigado André. E o Ion Tarmo está aqui a dizer isto. O Lagueira estar a pedir para ir ver a estátua dele parece uma espécie de código gay. Uh, porque Vasco, o lagareiro, o lagareiro está a dizer para tu ires ver a estátua dele. Portanto, vai lá ao Instagram, ao bunker do lagareiro, ver a estátua dele, porque vale a pena. Uh, vamos então seguir para a Red Bull, uh, vice-campeão do mundo de 2021, e a equipa do atual campeão do mundo de Fórmula 1, Max Verstappen. 4,4% escolheram Sérgio Pérez como a melhor piloto da Red Bull este ano. Não sabia que tínhamos tantos mexicanos a seguir o podcast, mas é bom, bem-vindos, bem-vindos. O Max Verstappen recolhe 94% dos votos e performances idênticas 1.6% das preferências. Acho que aqui é outra equipa que não há muito a dizer sobre quem foi o melhor piloto, porque um é campeão do mundo, o outro acabou em quarto lugar no campeonato. Mas há aqui momentos bons de Sérgio Pérez, como vem realçar, não foi só em Abu Dhabi, mas ao longo da temporada trabalhou muito para Max Verstappen. Uh, sobretudo na preparação e afinação do carro para as corridas uh, 
em que quando o Max fazia o trabalho de qualificação, o Sérgio Pérez é que andava a dar a volta aos pneus médios e dos para a Red Bull perceber a durabilidade dos pneus, o consumo de combustível, as diferentes asas no carro, como é que funcionavam e tudo mais. Mas eu continuo a achar que a época do Sérgio Pérez fica um bocadinho aqui ainda a expectativa. Eu, eu esperava que ele fizesse este trabalho, mas conseguisse mais pódios, mais mais melhores resultados. O Sérgio Pérez talvez faz 5 pódios contra 11 do Bottas. Foram essas as contas, não foi o que fizemos para o do Lounge, já não me lembro. Mas foi uma coisa assim de cena. Tem a vitória em Baku, mas é por desistência dos outros, não é? Portanto, o Max Rebenta do Pneu e o Luís faz aquele erro na, na largada final. Apesar de o Pérez ter aguentado o Luís bastantes voltas nesse grande prémio. Mas, de facto, até ao verão o Pérez, aquilo estava tremido. Depois do verão, melhorou um bocadinho, conseguiu o pódio em casa, que é sempre importante, no segundo lugar. O Max não lhe deu sequer a hipótese de sonhar que podia ganhar. Essa também faz parte disso. Mas há aqui uma diferença grande. Nós falávamos há bocado ainda, acho que uma diferença de um segundo entre o Max, entre Mick e Nikita, que era muito grande. Na Red Bull chegámos a ter diferenças de acima de meio segundo entre Max e Sérgio Pérez na qualificação. E um dos grandes problemas do Pérez, e como diz o Alexandre bem, é que o Pérez acha que isto é para sair lá atrás. E, e depois, de facto, nas corridas fazia grandes recuperações, mas também tinha o melhor carro ou o segundo melhor carro, dependendo da altura, e portanto não fazia mais que a obrigação mas a, a verdade é que se tem feito boas qualificações, se calhar a Red Bull tinha sido campeão do mundo de construtores não só de pilotos, e se calhar o Max tinha sido campeão do mundo de Fórmula 1 mais cedo e evitávamos as confusões que houveram no final um, portanto, eu vejo assim a Red Bull e as performances Max Verstappen, Imperial uh, fez uma época fabulosa uh, talvez das, está no, no top 3 das melhores épocas que já havia alguém fazendo a Fórmula 1 Uh, eu diria que... Quais seriam as outras duas? Alonso em 2005. Uh, brilhante. Uh, e Senna em 91. Ninguém o apanhou. Contra o Marcelo, ninguém o apanhou. Mesmo quando o Marcelo passou a ter o melhor carro, o Senna conseguia encontrar a maneira de o superar ou de minimizar a perda. Uh, Mas não foi ah. a melhor época dele. Não, a melhor época dele foi em 93. Sim, As pessoas entre sim. épocas de campeão do mundo. Sim. Epá, e o Max bate o recorde de pódios. Não é? é óbvio que ajuda a ter sido o campeonato mais longo, mas <risos> 18 pódios em 22 corridas é impressionante. E sendo que das quatro que faltam, três foram abandonos e uma tinha o carro todo partido desde a primeira volta e acabou nos pontos. Portanto, teve sempre ao mais alto nível, sempre... Impressionante, não falhou quase nenhum momento. E, ah, portanto, é, para mim é um campeão mais do que merecido e justo, apesar das circunstâncias em que as coisas aconteceram, que já foi falado no último episódio do podcast do ano passado. Pedro Filipe, começo por ti. Red Bull, como é que tu Epa, analisas? Eu acho, Sérgio, eu acho que o Sérgio Pérez tem um problema enorme que se chama Max. É só isto. O puto é do melhor que alguma vez terá chegado Sim, a estás na onda que o problema do Bottas era ter o Luís ao lado. Não, não tanto, não tanto. O Bottas já tinha outras questões, mas eu acho que o problema do, do Sérgio Pérez é realmente é para ter um gajo que é absolutamente fabulástico, não tem, 
já não há muitos adjetivos para, para classificar o Max, que como sabem não é de todo o meu, meu favorito, mas é claramente um justíssimo campeão do mundo, é um claríssimo campeão do mundo, 25 campeão do mundo com mais corridas, uh, mais corridas para trás, teve alguns azares, não tem erros, a meu ver, aqui podemos falar daquelas coisas das corridas e de, de dar espaço, não dá espaço, não é para aqui chamar agora, não tem erros, não tem, não tem quebras de forma, não tem momentos de fraquejar, uh, subgerir quando era para gerir, sobre atacar quando era para atacar, Pá, não, vi, não vejo defeitos no, no miúdo. Um, e acaso as duas voltas de qualificação, mesmo a é, da Arábia Saudita. É, pá, são, são duas, não é uma cereja, são duas cerejas no topo do, deste, bolo, deste bolo fantástico. Uh, e o, o promo do Pérez, o de qualquer outro que vá para aquele lugar, para aquele segundo Red Bull, vai ser sempre esse, enquanto o Max lá estiver. Portanto, o, o, o benchmark é muito alto, é muito, muito difícil de alcançar. Portanto, quanto mais cedo os pilotos que vão para lá se capacitarem, que estão ali para servir de aguadeiro, quando muda a cara, melhor. Portanto, vais, aceita que vai menos, não é? Pronto, vais ser segundo piloto, vais, vais andar às sobras. Sim, mas, faz... a, a minha, a, mas a minha desilusão do desilusão com o Pérez não é sim, não sim, dar luta ao Max. É, 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 é não dar luta ao Bottas, por exemplo. Exatamente. A, mais vezes, sim, sim, eu concordo contigo. Mas, mas eu acho que também não é fácil estar naquela equipa um, ser o segundo do Max e ainda ter que dar luta ao outro. Portanto, se ele tem que ajudar o Max em algumas situações, e bem, e, portanto, não, 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 não vejo nada contra, Epá, também a motivação, a garra, também não é aquela que, que se espera de um gajo estar a lutar por si mesmo, pela sua classificação final. Mas eu, 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 não, eu, vou, eu vou voltar a insistir nisto, porque não haja dúvidas. Epá, o Max Verstappen fez das melhores épocas que eu vi até hoje. Em termos de consistência, não gosto do tipo, não gosto do estilo, não gosto do, dos maneiros, não gosto dele fora da pista, pá, não, não, não curto, não simpatizo. Agora, chapou, meu amigo. Este tipo é simplesmente genial. É daqueles gajos que eu adoro não gostar dele. Não, não sei se me faço se entender. Portanto, eu não odeio, não odeio o Max. Pá, mas adoro não gostar do gajo, pá. Não, gostava de vir um dia que o gajo mete, comete um erro, toca no muro, nos muros agora não há, só em Baku e no Monte. Pá, mas o gajo não mete, não mete, não mete o pé em ramo verde, é simplesmente fantástico. Pá, depois tem uma velocidade que é, pá, é, é filé mignon. Quem gosta de corridas, quem gosta de carros, tem gostado daquilo. E eu, eu gosto, 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 de, gosto quando ele acaba atrás do, do Luiz. Mas é pá, o justíssimo campeão do mundo, a Red Bull. Acho que a Red Bull é pá, fez um trabalho espetacular no início da época com, com, com as melhorias no carro, adaptou-se aos regulamentos, tem lá o Adrian Newey, mesmo com um acidente de bicicleta, que eu estou partido o homem, é pá, manteve o nível lá em cima, contra uma AMG Mercedes, não, não bateram qualquer equipa, não, não nas marcas, nos pilotos, pá, deram, deram que fazer uma, um dos melhores construtores do mundo, com, com, com uma capacidade técnica incrível, ah, e agora vamos ver o que é que eles vão fazer, fazer os seus próprios motores, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer. Este ano não fazem motor nenhum, é a onda que fazem. Depois põe fica lá o pessoal da onda e passa a chamar-se pessoal da Red Bull. E... Mas vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas é pá, eu presto a minha humilde homenagem ao Max. Dou-lhes meus parabéns, como já dei aqui há duas ou três semanas. Quando é que foi? O que se passou na última corrida em nada tira o brilho do campeão do campeonato do mundo. Porque eu volto a dizer, ele devia ter sido campeão com mais corridas de antecedência, não na última, 
Uh, ele teve o azar de Baku, teve o toque uh, em Silverstone, teve, teve Monza. Pá, na Hungria foi um, foi um espectador de carambola de botas. Portanto, pá, ele nunca teve uh, abaixo daquilo que é esperado dele. Enquanto outros pilotos, como o Luiz e outros, tiveram oscilações, ele nunca teve. Salvo eu, os dois pilotos deles são todos primeiros e segundos lugares, não é? Tirando a Hungria, sim. Sim, 18 podes, sim. Eu ou é primeiro ou é segundo. Portanto, eu faço lembrar, há uma estatística muito curiosa que é do Jim Clark, no final dos anos 60, que ele, uh, na altura, acho que era, ou, ou, ou desistia ou ganhava. Mas os extremos dos campeonatos eram mais curtos, não é? E morria-se, e morria-se bastante nesses tempos. Portanto, faz lembrar isso, faz essa genialidade e esse, 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 esse platô de forma que ele atinge, sobretudo com a idade que tem e com o que ainda tem para a frente na carreira dele. Portanto, ele, eu, o Max sinceramente, eu quero não gostar dele por muitos anos. Muito bem. Aqui o Carlos Serrania diz que ainda falando da Ferrari, que se a Ferrari tiver um carro ganhador vai haver muita luz a partir lá para os lados de Monte Carlo. Não sei porque é que é de Monte Carlo, mas é... vamos ver. É a uh, uma partida na cozinha. O Ayrs Souza diz que a primeira metade do Pérez correu um pouco mal, foi um pouco má a nível de resultados. O SR diz que, comparando com o Pérez, o Sainz e o Norris fazem quatro pódios com carros bem piores. Uh, o Estrania diz que não é fácil andar ao lado do Max, fez os mínimos para passar o corte. O Young Timers, o Alexandre, diz que esqueçam tudo, para o ano o Ricciardo e o Norris vão limpar tudo. Com mulheres portuguesas em casa, eles vão ganhar só para não ter que as ouvir a chatear a cabeça. <risos> e depois pergunta: e o que é que mudou no Max em relação a outros anos? Iniciou uma relação com a filha de quem? Digam lá, é? com quem é que ele namora? Ah. Ah. O pai, acho que ela é a irmã do outro Ah, não, não, não. sei. É que entre ele e a namorada há quatro campeonatos no mundo nesta altura. Ah. O Carlos Trani diz que o Pérez acabou bem a temporada e com essa impressão ficamos na memória. Eu, eu sou, um bocado, sou um gajo chato nestas coisas, lembro-me tudo. Uh, o Lagareiro diz que é Vocês já viram se, se o Verstappen e a, e a namorada têm um filho de rapaz? O que é que vai sair dali? O sétimo campeonato do mundo, porque eu estou a dar mais, mais dois ao, ao Max de uma beijada. A época de 2021 foi do melhor que já, já se viu, diz o Pedro Lagareiro. Foi muito bom, de facto. E o Five Santos diz que era meter o Max e o, Lu, o Luís na mesma equipa, por exemplo, na Ferrari. Eu, para meter o Max e o Luís na minha equipa, metia na Ora, isso é que era falar, porque era, era, era guiar um guiar em gelatina. Vocês, vocês lembram-se das transmissões da Fórmula 1 na RTP? Lembram-se disso? Pai, sim. O Domingos Piedade tinha uma expressão que usava variedíssimas vezes durante, durante as épocas, que era a Ferrari é um saco de gatos. Se vocês metem dois tigres lá dentro, pá, não sobra ninguém. O Enzo Ferrari levanta-se do túmulo. Né? Mas a Ferrari sempre gostou disso. Mas a Ferrari não. Pelo menos nos anos. Desde depois eu de... me recordo, a Ferrari só teve dois leões lá dentro quando teve o Mansell e o Prost. Não, mas teve o Mansell e o Prost, teve o Alonso e o Raikkonen. Não, mas juntos. Não. Juntos, e que eu me recordo, sinceramente, e vou fazer agora a minha máquina do tempo: dois pilotos Ferrari em conflito um com o outro, aberto e do mesmo nível, foi em 82 com o Pironi e o Villeneuve. Depois disso, ok, a coisa Sim. andava ali, não. Não me recordo de ter havido o que aconteceu na McLaren em 88 ou na Red Bull depois. depois o Alexandre depois, diz que ele gosta da ideia do Fábio de meter o Max e o Luís na mesma equipa na Ferrari, mas que acrescentava o Briar para chefe da equipa. <risos> é, e, e o Pat Simmons também, já agora. Né? E o Nelson Piquet Jr. como piloto de testes. 
Como consultor. Consultor. Consultor para as corridas impossíveis de ganhar. Consultor uh, estratégico. Estratégico. Uh, Vasco, como estamos a falar da Red Bull, uh, eu deixo para o Francisco para o fim, porque... <risos> Só por causa da camisola. Joga em casa. Não, porque és fã do Max. Porque és fã do Max. Portanto, disseste no início, portanto é público, agora jogo com isso. Vasco. É, ora bem, é, eu confesso que, 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 que acho que o... O Verstappen surpreendeu-me pela, pela época estrondosa que fez. Porque, e se não de, vocês já disseram, se não tivesse sido o Baku uh, Silverstein. Silverstein. Não, não, pois não. Estavam a faltar Silverstone. Tive a branca, foi Silverstone. Uh, foram quatro. Portanto, Baku, Silverstone, Monza e, e a Hungria. O Max tinha sido campeão muito mais cedo, não é? Não, não... Acho que a superioridade dele foi muito grande e, e, e houve chegarmos a um ponto que foi depois do Grande Prémio de França e do Grande Prémio da, da Hungria, de, de, desculpa, de, os dois grandes prémios na Áustria, uh, tenho, uh, fico claramente com a sensação que, que aquilo, que o campeonato estava muito próximo de estar entregue, não é? Uh, acabava por ser muito, muito fácil nós vermos as coisas a acontecerem tendo em conta o domínio que o Max tinha uh, e a forma como a Mercedes parecia não estar uh, preparada para pa responder a isso depois dessa de uma inversão de ciclo que, que, em que a Mercedes uh, recuperou um bocadinho de terreno mas eu acho que houve um, um fator que, que, que contribuiu para isto que foi o facto de, de, de uh, no acidente de, de Silverstone, o motor do Max uh, para mim ficou bom, uh, ou melhor, ficou todo espatifado, mas eles recuperaram o motor, puseram o motor a, a, ainda no, no Grande Prémio a seguir e perceberam que, que, que a coisa não, 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 ia, não ia correr bem. E isso um, obrigou a Red Bull, a partir daí, a ter que fazer uma gestão de motor completamente diferente. E eu fico com a clara sensação que... Uh, deixa-me só ir aqui às cábulas já agora que é para não dizer nenhum disparate sim, porque nós, isto, nós preparamos estas coisas atenção uh, mas, a, a partir... parei, mas não trouxe as cábulas porque... sim, não, mas, não mas isto, isto, temas, né? isto até meteu Excel <risos> portanto, isto, vejam, vejam a seriedade com que isto é feito mas fiquei com a clara sensação que ali a partir do grande prémio do, do, do México que existe uma, uma gestão de, de, do motor uh, para não ter, não ter que fazer mais trocas, não é? E quer dizer, é, é coincidente na altura quando, quando, quando a Mercedes começa a ter que fazer as trocas de motor para, para, para conseguir acompanhar, não é? Uh, portanto, uh, eu acho o que... O parte imóvel da Mercedes não permitia à Red Bull fazerem aquilo que a Mercedes fez. Não, e não é só isso. A Mercedes... o, o, em, em modo máximo, o, Mercedes, o motor Mercedes era muito mais rápido. Sim, não, isso uh, foi muito claro. E, e isso, uh, foi, isso, isso no Brasil, quer dizer, toda a gente ia melhor corrida. Não, e não, sabes o que... Mais, estava mais, com um carro três segundos mais rápido que os outros todos. Que, Francisco, o mais escandaloso que, que, que o Brasil foi a performance do Bottas em Itália. E até na Turquia. Sim. Ou seja, toda a gente disse e falou-se muito, aí o Bottas... Na Turquia mais, na Turquia mais. Na Turquia eu mais. acho que por acaso em Itália foi mais escandaloso. Mas depois falamos disso quando, for, quando falámos da Mercedes. Mas só para concluir, acho que, que, que o Verstappen foi um justo vencedor. 
uh, uh, e, mas acho que ao mesmo tempo uh, existe ali uma, uma, um antagonismo muito grande em relação ao Pérez, o Pérez para mim eu concordo com o Salviano quando ele diz que ele fica o cheirinho a desilusão porque se bem que não é fácil não é fácil por, por duas razões que nós já sempre falámos, primeiro porque o segundo carro nunca é uh, um carro igual ao do Verstappen já sabemos isso e segundo, porque é a equipa do Verstappen. Portanto, tudo gira à volta do Verstappen e é preciso ter ali algum arcabouço. Agora, apesar de, 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 de ser... Desculpa, lá. Eu estou-me a rir do comentário. O Marcelo está a informar para quem está a ouvir que eu acabei de ser bloqueado pela Sport TV. Parece que está na moda hoje. Mas continuando a conversa. Não, não. Mas uh, uh, acho que não é fácil entrar numa equipa acho com mais Achas tu, pois. É melhor confirmar. Melhor confirmar. Uh, acho que não é fácil de entrar numa equipa do, 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 do Verstappen. Uh, e o, 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 o Sérgio Pérez, apesar de tudo, uh, um, cumpriu, diria, os mínimos olímpicos. E quando digo que os mínimos olímpicos é porque nós, quando temos um, um termo de comparação que se chama uh, botas, uh, dá para perceber um bocadinho a coisa, porque é uma das, se, se, se o Pérez é, uma, é uma, uma desilusão, o Bottas é uma desilusão ainda maior, não é? Mas pronto, eu já vou deixar o cascanço para, para, para quando for a Mercedes. Um, eu acho que, que o que é importante também realçar na temporada da Red Bull é que um, a Red Bull finalmente conseguiu construir, voltar ao topo, não é? E, e, e demonstrou um bocadinho que... que porque a Red Bull é uma equipa de fábrica sem ser uma equipa de fábrica, não é? É uma equipa que tem o um apoio do, de uma entidade que a torna, em termos de recursos, Porque uma equipa de fábrica. para eles é que, e basicamente funcionam juntos. Não? Sim, mas, mas, mas acaba por ser um, um, a evolução de um, de um garagista. É quase como uh, uma filosofia diferente, não é? Uh, e eu, eu, eu sempre tive algum carinho especial <coughs> para o pela forma... Eu gosto quando... quando quando chega alguém a fazer as coisas de maneira diferente e consegue ser vencedor. Gosto disso. Uh, gostava quando, quando a McLaren, quando o Ron Dennis mudou a filosofia da organização da equipa e conseguiu ser vencedor. E gostei da Williams quando apostou na tecnologia e construiu carros com, com suspensões... Uh... Lá Mercedes, este Pois, mas quer dizer, a Mercedes, a Mercedes, a Mercedes nesse aspecto, Porque por acaso... A Mercedes pode... era com o volante, não é? E da Williams era... Está tá bem, mas, mas, mas pronto. E, portanto, sempre gostei um bocadinho desse espírito da de Red Bull e daquela forma de, de construir uma equipa do nada e buscando das pessoas mais competentes e, e, e por muito que o próprio programa da Red Bull seja criticado, que é, tem muitas críticas, e que os pilotos que tenham saído campeões do mundo da Red Bull não tenham sido propriamente formados de raiz na equipa, não é? O, o Verstappen entrou antes de entrar para a Fórmula 1 e o, o, o Vettel entrou também assim num esquema, era mais BMW do que outra coisa, não é? Só tempo é que sabes essa história. Era, era piloto da BMW. É, portanto, acaba por ser um bocadinho... Mas é uma, e a primeira é uma... corrida do Vettel é pela BMW Salva... Sim, no Canadá, sim. Sim, a substituir o Cubito, não é? Exatamente. Uh, um, mas acaba por ser uma equipa que tem toda ela uma filosofia diferente e, e, 
e uma forma de trabalhar diferente e que nunca desistiu de ter bons resultados nesta era onde é porque sempre, teve, sempre existiu aquele sentimento ali de que a Mercedes tem uma infinidade de recursos ainda maior e porque tem uma estrutura de uma marca por trás uh, uh, para o fazer, não é? Uh, portanto, gostei de ver uh, uma equipa que não é a Mercedes a ganhar uh, e acho que a Red Bull fez, fez ganhou com justiça, acho Diria. Bem, só que ler o Alexandre que diz que o Vasco, a performance do Bottas na Itália não foi estranha, nunca te enganaste, até a Mercedes se engana. Naquele grande prémio tem o mesmo motor do Hamilton no carro dele. E o, o Ayres Souza está a perguntar: o Bottas quantas vezes mandou retificar o motor? Aquele, um do Bottas andou a experimentar o um motor como o Hamilton montou no Brasil. Andou a fazer experimentações para o Luís poder usar aquilo a. Eles tiveram a testar os limites do motor no carro do Bottas. Parafuso, e depois chegaram ao Brasil e meteram no Luís o motor certinho. Francisco, vá. Já é. falamos da Mercedes, mas fala da Red Bull. Conta lá. Pronto, assim, acho que o Max deu um recital. Foi uma coisa. Acho que ele... Eu não, não, não olho muito para, para a corrida da, da Hungria, nem Itália, nem, nem Silverson, porque... Porque prefiro não, principalmente Silverson, eu prefiro não ir por aí, eu acho que aquilo é tudo, faz parte da corrida e é bom que isso aconteça, é bom que hajam saídas de pista, é bom que hajam toques, é bom que haja luta na pista e acho que o Max nunca foi incorreto, à exceção da Arábia Saudita, pá, meter o carro é se quiseres vá tu, e isso é a cena e eu sou 100% pró. Um, e o Hamilton fez exatamente a mesma coisa e quem me sabe o contrário, eu vou discordar. E acho que ele perde, se perdesse o campeonato, a culpa era da Pirelli. Que aquilo que aconteceu em Baku é uma coisa absolutamente inacreditável. Não consigo qualificar aquilo. Como é que um piloto faz a volta mais rápida, duas voltas antes, e a seguir rebenta no pneu em reta? Não consigo. Ultrapassa. Uh, o Pérez... O Pérez tem um problema de qualquer piloto que vá para a Red Bull, que é que tu consegues acompanhar o Max em velocidade umas voltas. Manter aquele nível, uma corrida inteira, deve ser muito... Aquilo exige um nível de concentração que, que não, 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 nem todos os pilotos conseguem, e todos têm níveis de concentração brutais. Mas acho que aquilo exige um nível que, que, que é muito... é demasiado para quase todos os pilotos. E isto, acho que ele foi um justíssimo campeão. Concordo que ele, não digo com várias corridas, mas com uma corrida, porque eu acho que ele nunca teve um carro. Muito, teve, eu que me recordo, na época inteira, há três corridas em que a Red Bull deu porrada completa na, na Mercedes, que foram as duas na Áustria e o México. O resto foram corridas mais ou menos equilibradas. E, e pronto, e depois há aquelas últimas em que foi a Mercedes em, a dar, portanto eu acho que nenhum, não houve nenhum carro, se tivesse que escolher o melhor carro seria o Mercedes e portanto acho que o braço também contou neste campeonato, não menosprezando o braço do Lewis, que também é, também é fantástico. Opa, o Pérez, o Pérez acho que fez o possível, ajudou, eu, quer dizer, ele teve muitas corridas que teve que, que sacrificar, isso também conta, acho que teve algum azar também, um bocado à semelhança do Gasly, quer dizer, parecia que tinha um imã no carro para os outros debaterem, uh, e acho que basicamente é isto. 
e acho que a Red Bull não, é, não foi o melhor carro no, no, no decorrer da corrida, da, da, da temporada, mas acho que foi o, com uma equipa a funcionar lindamente. Tinha um objetivo claro e, e não saíram por um momento daquela linha. Eram tudo que estava ao alcance para, para aquilo que aconteceu. Eu, por acaso, acho que até o Brasil tiveram o melhor carro. Só nesta ponta final é que a Mercedes conseguiu superar finalmente. Superar, lá está, mas, mas não, não, nós não estamos em desacordo. A questão é, é de, 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 assim, melhor carro como a construção na Áustria. <risos> Quantas corridas tiveste assim? Tiveste estas duas e o México, mais nenhum. E ao contrário tiveste também. Zandvoort. Zandvoort foi um passeio do, do, do Max. Uh, houve mais coisas assim agora, o que aconteceu que passei, não é não normal 30 segundos, não é? Como foi mas o que aconteceu que não foi normal foi que o segundo carro ficou tão distante em termos de pontos do primeiro porque em condições normais se o Pérez tem feito um campeonato 10% melhor a Rebel tinha sido campeão do mundo de construtores também o Pérez começa, começa a primeira corrida a fim da grelha parte das motos, depois chega a Áustria vai à gravilha na minha opinião, bem, não tinha nada que estar ali. Chegar à Arábia Saudita, o Clark Spam encontra o amor. Não, não há mais. Faz não. parte, mas isso faz parte. E depois faz tens parte, os três claro, abandonos sim. do Max, que são esses três abandonos, a julgar pela média do ano, só aí estão 24 pontos, pelo menos. Uh, e portanto. Uh, eu, eu, eu continuo a achar que no ponto geral da temporada. O Red Bull foi o melhor carro. Nesta ponta final, a Mercedes conseguiu apanhá-los e, e superá-los com base muito no, no, no motor. Sim, seria o melhor carro, mas seria a melhor equipe. Né? Porque o Pérez, lá está, a razão da Red Bull não ser campeão do mundo é o Pérez não, não ter estado ao nível que, que se esperava. Por isso é que o resultado acaba por ser naturalmente justo. De maneira que fica a Mercedes. Muito bem. Vamos à Mercedes, então, campeão do mundo de construtores. Uh... Acho que não vai surpreender ninguém se vos disser que o Lewis Hamilton foi escolhido com 91,4% dos votos. Valtteri Bottas recolhe 7,5% e 1,1% achou que tanto Bottas como Lewis tiveram performances o idênticas. O voto é preciso muita fé. Só deu aquilo. Esse foi o Estradinha. O voto vos da Estradinha. É preciso ter muita fé. O Estradinha deve ter contratado um bot para fazer aqueles cliques todos. Vá, começo por ti, Pedro Filipe. Uh, Luís Hamilton, temporada excelente. Uh, Sim, não, não acho que teve uma, teve uma temporada, como é que é eu te Eu acho que eles começaram a temporada e assim, isto são safavas contadas. Outra vez, vou ganhar o oitavo título. O rapaz vai-se embora, vem o Russell e a coisa fica... <coughs> mas não foi assim. Pá, e, e, sinceramente, o Luís perdeu o campeonato, mas ainda bem que assim foi, porque eu até escrevi isto até para... Há um certo reequilíbrio e começa a haver lutas que não haviam nos anos anteriores. Desde a Ferrari com, com o Vettel, que a incerteza pá, foi uma coisa que deixou de existir. E, sinceramente, começa a ser um bocadinho aborrecido, não é? Não, não haver, não haver grande, grande luta. Pá, dentro da equipa, pá, claramente é uma pirâmide que o Luís está lá em cima, não é? E toda a gente serve os interesses dele, porque ele é claramente, pá, se não o melhor dos melhores de todos os tempos. E quando tu tens esse gajo no teu carro? Epá, não interessa quem está do outro lado da, da box, meu. Pode ter, só, ou é um Max, ou um Alonso, ou um Vettel, ou um outro, uma outra truta desse calibre, ou então não há, não há hipótese. E, e o Bottas, este ano, epá, tenho, tenho alguma dificuldade em lembrar-me de uma, de uma belíssima corrida que ele tenha feito. Aquelas corridas 
como nos anos anteriores. Mas realmente, pá, dominou tudo desde, desde, desde a sexta-feira ou sábado e depois acabou a ganhar no domingo. Um, eu acho que a grande diferença, sinceramente, do Luiz Hamilton deste ano, ou do Luís, como diz o Fernando, uh, para os anos anteriores, foi se calhar alguma inconsistência, até, até mental, até, não sei, por ter tido, ter tido um puto daquela idade a fazer-lhe sombra, por não ter o carro tão dominador como estava habituado a ter. Um, mas, por outro lado, epá, eu sinceramente, lá está, pode ter perdido, mas as últimas corridas, ok, pode ir de foguete, e é o melhor carro, a cena do... Ah, só ganha o melhor carro. Isso é, um bocadinho, isso é um bocadinho relativo, não é? Porque eu também podia dizer até o mesmo do Max no início do campeonato. Uh, mas ele recupera, epá, e recupera de uma maneira que leva-nos para a última corrida, sem sabermos o que é que vai acontecer, e não fosse aquela, aquela, aquele molho de brócolos que aconteceu, ainda tinha sido campeão do mundo, não é? Uh, que eu continuo a dizer, está muito bem entregue. Está muito, muito bem entregue. Lewis Hamilton... Epá, não sei, não sei o que é que vai acontecer, não sei o que, é que, o que é que vai sobrar deste ano, eu acho que ele vai querer ganhar, eu acho que a Mercedes está-se a preparar para, para dizer ao, ao George Russell, epá, aguenta aí mais um aninho, na equipa, não é? mas epá, não vais lutar por grande coisa, vais-te vais, vais -te tornar um, um inglês com sotaque finlandês, vais ter que andar aqui agora como a gente quer. É um, época da Mercedes... Epá, assim, eu não gosto do estilo do, do Toto Wolf, não gosto daquele estilo um, corretor de bolsa, investidor em cripto, criptomoedas. Epá, não gosto, não gosto daquele tipo de. Acho, acho que ele comunica muito bem, acho que ele tem uma comunicação muito. Não, ele comunica a máquina. Compreende-se muito bem o que ele sabe dizer, ele tem as ideias bem. Ele, quando vai falar, ele vai com, uma, vai com os talking points todo, todos muito bem estudados. Epá, mas aquilo não é genuíno, aquilo não parece ser genuíno, aquilo é uma coisa completamente estudada, é uma máquina e tal. Um, epá, não sei se a Mercedes também... Ele é dono de um terço daquilo, daquilo tudo, não é? é? Pode ser que ele é o dono daquilo tudo. Epá, mas eu não sei se ali não está um calcanhar daquilo, mas está um calcanhar daquilo muito grande, porque este estilo começa a criar assim, alguns anticorpos, sobretudo em... Epá, eu sou fã do Lewis, não sou fã da Mercedes, sou fã da Mercedes por inerência, como do Manchester United. Estão lá os os Tugas. Um, mas aquele estilo, aquele estilo de liderança não acho que vai ser bem sucedido durante muito mais tempo. Assim eles não têm um carro dominador. Um carro dominador vale tudo. Não, é? não há grandes problemas. Qualquer um é líder, qualquer um ganha, qualquer um, qualquer um sabe desfrutar disso. Um, o que me surpreendeu este ano epá, foi o Bottas não ter conseguido estar uns furos acima daquilo que... Ou melhor, não ter estado ao nível do que esteve nos anos anteriores. Portanto, houve claramente uma clivagem muito grande entre o Hamilton e o Bottas, que eu acho que o Hamilton é muito mais piloto que o Bottas, mas epá, o desequilíbrio foi, foi gigante, foi gigantesco. Portanto, não houve sequer um Bottas a roubar pontos ao, ao Max, aquela pá, na Rússia, aquela porta escancarada, desculpem lá, ele piscou os olhos duas vezes antes de, antes de travar, e dizer, ah, eu não pensei que ele estava mais longe, meu, tu és piloto de Fórmula 1. Não sabes onde é que está o, o gajo, o adversário da tua companhia de equipa, estás a brincar. Portanto, não, não sei o que aconteceu com o Bottas, não sei o que é que ele virá fazer para a Alfa Romeo, vamos ver, mas pá, a grande desilusão para mim é o Bottas. Sinceramente, muito mais até do que o Sérgio Pérez. Não, não, tem, não tem qualquer sombra de dúvida. O Bottas tem alguns azares pelo caminho, tem uma lembrada a famosa porca que ficou presa no Mónaco, portanto, ter sido algum carinho da Ferrari, também se esqueceu de. de, de, lá, de, lá, de lá. 
Diz isto? Pensei que ias falar da Hungria. Ah, da Hungria aquilo é um acidente de corrida. É uma coisa, é um erro. É um erro que é um erro de cálculo. É, é um, mas ali. é um erro muito fraquinho. Muito, muito grande, é um erro enorme, um erro enorme. Estraga ali a corrida do Max, não é? Lá está, é, é um campeonato do mundo. Ganho, por exemplo, o Qatar, na Arábia Saudita. Aquela corrida, mesmo que o Max faça um segundo, um terceiro ou um quarto lugar, o campeonato teria ficado decidido mais cedo. Mas o Bottas é, lá está, é rapidíssimo, é bom, mas é de uma inconsistência brutal. E este ano, então, ficou provado que está na altura de alugar a Bem, aqui o Estradinha diz que, que aqui é fácil, Luís foi melhor, votei nele e que gosta do Bottas, mas sabe ver corridas. O Archosa diz que o Luís Hamilton estava acomodado. O Alexandre diz que o Alan Próximo e o Keke Rosberg disseram a mesma coisa sobre dois monstros, e o Rosberg disseram a mesma coisa sobre dois monstros da Fórmula 1, que para lhes ganhar era preciso estar a 100% todos os minutos da época. Uh, o Estranho diz que uma coisa vocês têm que reconhecer, Bottas perdeu sempre, mas aguentou 5 anos e sempre a dar o máximo nas Q3. Ele tem esta estatística impressionante, que é durante as 5 temporadas na Mercedes foi sempre à Q3. Uh, foi o único piloto que conseguiu fazer isto e acho que nunca ninguém conseguiu fazer tantas vezes seguidas uh, Q3. E quem corrido o Luís é um monstro. O Ares Sousa diz que a Mercedes, uh, se, se a coisa correr mal este ano, que entrega a chave... E que o SR, o SR diz que nem imagina o filme que será se a Mercedes este ano não tiver um carro dominador. Este ano que passou já se viu um pouco das verdadeiras cores do Toto. Pois a verdade é que o Toto nunca, nunca se apanhou sem ter a, a melhor equipe e o melhor carro. E, portanto, a prova de nada. Eu lembro uma frase do Alonso quando saiu da Ferrari, em que ele dizia que só se vai ver o verdadeiro valor do Vettel quando tiver um carro mal nas mãos e o que é que ele faz com ele. Uh, a verdade é que o tempo disso. foi dando razão lembro muito, bem disso. Lembro muito bem disso ele também disse que se ia da Ferrari porque não estava para continuar a lutar para ser segundo e é curioso é que os anos passaram e a Ferrari nunca foi melhor que o segundo portanto deixa-me só acrescentar uma coisa que eu, eu, eu não digo mais nada sobre isto eu acho que o Toto Wolff é assim para saber ganhar também tem que saber perder perder, Pai, às vezes perde-se por influência do árbitro, às vezes perde porque a coisa correu mal, às vezes eu, porque o adversário foi melhor. E, e pá, eu não saber perder é uma coisa que me irrita, mas irrita-me a sério. Das coisas que me desporto é o, é, é o não saber perder e fazer batota. Faço duas coisas que eu trepo paredes. Eu não me importo perder 10 a 0, se o adversário for melhor. Agora, se perder por meio a zero e o árbitro tiver influência... É, é Passou. Sou desde pequenino bem, e continuar bem. a ser. É, e e para, ser, para ser do Sporting não é fácil, como tu sabes, não é? Portanto, quando bem, se bem. ganha é muito fácil. Quando se ganha é fácil gostar destas coisas e, e ser adepto. Eu, eu, gosto, eu gosto de coisas que sejam limpinhas e sejam justas. E eu estou tão ovo. O que eu verifiquei, nunca fui grande fã dele, mas é pá, meu, tens que saber perder, meu. Tens que saber perder. E saber perder é... Ok, carambola, coisa e tal, gritaste no rádio e fizeste. A seguir, vens com uma carinha, vens aos microfones e vens dar os parabéns ao adversário. Porque quanto mais forte for o teu adversário, não é? mais, ou melhor, quando, quem ganha tem que saber valorizar o adversário que, que derrotou. Porque quanto mais forte for esse adversário, mais valor tem a nossa vitória. E foi aquilo que a Red Bull conseguiu fazer. Derrotou eu, uma eu, equipa eu, mais eu, forte. E eu, eu sei que tu não gostas do, do Warner. Um... Mas, mas tenho, que, tenho que 
tens, tens que admitir aqui uma coisa, ele teve uma postura exemplar toda a época, mesmo nos momentos mais difíceis, a Silver, se não sei o quê, fez a choradeira dele e tal, mas manteve ah, uma postura. Se, se claro estou, que também é mais se fácil. Se não vale uma linha, se não vale uma, 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 uma linha que ele... Vamos concordar em discordar. Eu, eu, eu reconheço, eu reconheço um acidente talentos. é um bocado grave demais e o Luís ali sabia que aquilo podia acontecer. Epá, não é a questão. Não, a questão é que ele não vai... O Orna... ele não, 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 foi para além daquilo que era razoável. Foi celebrar quando ele estava no hospital. É pá, não, isso são Onde ele cruza a linha, ele ensina um arco Luís faz de propósito e quer dar estas coisas. Eu conheço o Orner muitos talentos. Mas isso andaram a fazer ao Max a época toda. E eu também critico quem faz. E eu também critico quem faz. Sim, sim, aí concordo que sim. Mas acho que... Isso é assim, dois errados. Dois errados. Dois errados não fazem um certo. Certo, certo. Logo o nosso piloto, o outro... Não está certo. Quer dizer, ah, que ele fez eu também. Lei da compensação. Não existe. Para mim não existe. Dois errados são dois errados. Portanto, quando o Luís diz coisas e faz coisas... E... Epá, eu concordo com isso, menos com a malta que usa um errado, não é? que, que num errado acha que está é, muito mal, mas quando o errado é a favor dele, já está tudo bem. E, portanto, aí os dois errados contam sempre. E um isso errado... É, isso é o mundo que tens, João. Lá está a futebolização Epá, tá bem, destas eu, coisas. Eu sou um gajo chato e digo chato as coisas e... Somos todos chatos, então eu sou ah, chatíssimo nessas coisas. Eu, eu, eu... Como disse logo no início, eu sou totalmente a favor destes, do, do Light and Brace. Matem-se na pista, véio. é assim mesmo que eu quero ver a Fórmula 1. Foi assim que eu, que eu aprendi a gostar de Fórmula 1 nos anos 80 e portanto, é, é isso que eu gosto. É, vamos lá, quero ver gravilha, não, quero ver isso. O Alexandre diz que a estatística do Bottas e das idas à Q3 é como ser casado com a melhor pornstar porn, porn do mundo e é, gabar-se é. todos os dias que lhe demos um beijinho. O Bottas teve o melhor carro de 5 anos e é esse o recorde dele. Uh, o Estradinha diz que o Toto fez um Donald Trump, uh, portanto, dizer que a vitória do Max era ilegal. Uh, e, Francisco, como é que tu viste esta temporada? Mercedes? E agora temos de ser um bocadinho mais curtos, já vamos em mais 3 horas, e, portanto, Sim. já nem eu tenho paciência, quanto mais quem nos ouve. Pronto, e, e vamos também, pessoal, já está com um bocado de fome. Um, ora bem, é assim, eu relativamente à Mercedes, acho que, que concordo com o que eu estava a dizer, acho que já chatei o, o Wolff sempre com aquela postura de que ele é que sou superior aos outros, um, e, e ele faz por isso, porque eu vi um, um making of, acho que do, do Draft Survive, onde ele pergunta claramente, parece confiante, parece que sou mais inteligente que, que os outros, Pá, eu pessoalmente não gosto disso. Uh, acho que, que a Mercedes, como disse anteriormente, tinha o melhor carro por muito pouca distância e na globalidade da época. Não, no, no, se formos analisar caso a caso, foi, foi por demais equilibrado. Bottas foi, foi Bottas, quer dizer, o Bottas teve durante quatro anos o melhor carro e foi vice-campeão. Então, o carro era tão bom que mais ninguém conseguiu chegar sequer ao, ao Bottas. Este ano não foi assim, foi uma, foi uma época simplesmente fantástica e onde eles finalmente souberam que é andar atrás do prejuízo. E por isso, por isso mesmo é que acho que pronto, a equipa se virou completamente para o Luz, como, como a Red Bull se virou para, 
Pro Max e, e esqueçam lá voltas, vocês vão ser mesmo segundos pilotos e se for preciso, como disse o, como é que ele se chama? o Eccleston, se for preciso parar no meio da pista para, para, para vir o safety car, paras no meio da pista para o safety car e, e acho que foi um bocadinho foi um bocadinho o papel dos dois. Acho que a Mercedes é uma, uma, uma marca fantástica. Sempre que entra em alguma modalidade, é para ganhar. Sempre. Seja qual for a modalidade, eles quando entram é para ganhar. E fizeram isso na Fórmula 1. Agora vamos ver. Né? Próximo ano logo se verá. E pronto, Bem. acho que sobre a Mercedes não posso ser mais conciso que isto. Vasco. Eu é só destacar um bocadinho a péssima temporada que o Bottas fez. Acho que o Bottas não, nunca teve hipótese sequer de entrar na... de tocar nas xixas, chamemos-lhe assim. E acaba por ser... Uh, uh, era por isso que aquilo que eu estava a dizer em relação à Itália. Quando, quando se diz que o Bottas agora que assinou o contrato com o Alfa Romeo é que está aliviado da pressão e está a ser fantástico. Não, eu não acho que seja nada isso. Acho que foi exatamente o contrário. Uh, eu se tivesse o lugar do Bottas uh, uh, estava triste por sair de uma equipa como a Mercedes, independentemente vai para um carro pior, mas, mas acredito que o grande fator diferenciador, quer aí, quer na Turquia, foi o, foi o motor. Uh, agora, de alguma forma, uh, ele cumpriu o papel que, se calhar, se dissemos, se assumimos que o Bottas é um segundo piloto e para isso que ele lá está, ele cumpriu esse papel. Porque a Mercedes é campeão do mundo de construtores, mas lá está, mais por incapacidade da Red Bull em ter um Sérgio Pérez... Uh, a pontuar regularmente do que, outra, do, do que o Bottas ser, ser fantástico. Sim, mas houve também o período da pensão do Pérez, não é? Está bem, sem dúvida que sim, mas isso, isso, isso a treinar altura em termos de resultados não interessa. O que interessa é o, é o que a equipe <risos> consegue fazer. Não é? um, eu tenho, tenho uh, partido um bocadinho da, 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 daquilo que nós temos vindo a falar ao longo destes anos, que o que o, o Toto Wolff é, um, é, um, é um líder de equipa que, sobretudo, sabe ganhar. Uh, e que este ano se viu numa posição diferente uh, e isso demonstrou uh, um Toto Wolff um bocadinho diferente, não é? Uh, não com tão bom espírito para pa aturar uh, uh, os outros a ganharem. Uh, o Estradinha dizia que não é fácil ser companhia do Luís. É verdade. Pergunto ao desistente Rosberg. Eu não, sou, não sei se o Rosberg foi... Uh, se a desistência do Rosberg foi assim, é assim tão mal vista, pelo menos não, não vejo. O, o Rosberg teve que jogar o, o mesmo jogo do Luiz e jogou e ganhou. É, e foi é, embora. E foi embora, não teve mais paciência para aturar, para entrar neste jogo, porque acredito que não seja fácil. E corre é, rumores que lhe queriam pagar a peso de ouro para ele ser segundo piloto, depois de ser campeão. Eu não sei se isso é verdade, até porque eu não eu sei se vocês não, lembram, em 2016, quando acaba a temporada, uh, o Rosberg tinha assinado um contrato nesse ano que acho que lhe pagavam 20 milhões de euros ou 18 milhões de euros, uma coisa assim. E no final dessa temporada, com aquela, aquela tentativa que o Hamilton teve de travar o Rosberg para, que, contra ordens de equipa, portanto, abrandar o ritmo. O Hamilton viu o seu lugar em perigo. A Mercedes depois teve é que arrepiar caminho quando, quando, quando percebeu que o, que o Rosberg se ia embora. Portanto, isso, eu, eu não, não critico o Rosberg nisso. Não é uma, uma personagem que eu, por acaso, tenha muita simpatia. 
mas, mas uh, reconheço alguma, algum estume cagandismo para o, para o Hamilton no, sentismo de, de, no sentido de ganhei, fui consegui-te vencer naquilo que tu és verdadeiramente bom. Agora vou-me embora, fica aí. Eu, mas este ano ganhei eu. Um, <risos> e pronto, acho que não, não, não me vou acrescentar mas mais nada. Mas já vem atrás, não foi só na Fórmula 1. Sim, está bem. Mas, mas... As minhas descartas correram juntos tudo, é, vários exatamente. anos. Muito bem, está feito o balanço de 2021 no que concerne às equipas. Tenho uma pergunta rápida, são duas perguntas, mas é para resposta rápida, não é para discussão. Francisco, qual foi para ti o melhor grande prémio da temporada e o melhor momento da temporada? O melhor grande prémio da temporada eu não consigo definir. Então passa à frente. Então vamos qual era a segunda pergunta? O melhor momento da temporada. O melhor momento da temporada. Alonso não abriu. Muito bem. Pedro Filipe? Melhor momento da Desculpa, desculpa. Espera, espera, espera. Desculpa. Desculpa. O melhor grande prémio foi, foi sem dúvida o último. Chama-se Karma. O campeonato começou com mais neira do máximo, portanto tinha que acabar com mais neira do máximo. Vamos começar, não vamos voltar a falar nisto. Carmen, não, não, não. Estamos a brincar. Momento da época para mim é o Alonso, claramente. Aquele momento da Hungria, genial. O melhor grande prémio, ao contrário daquilo que o Francisco acha, para mim foi o Brasil. Porque, pá, com um foguete sem foguete, o gajo ultrapassa aqueles carros todos e ganha a corrida e o resto da conversa. Conversas da porque Só um é que mas certo. Isto não é uma provocação que eu vou dizer, porque eu já disse isto aqui há várias semanas. É assim, elogiar aquela corrida do Hamilton é, assim, porque é simplesmente fantástica. Elogiar a última volta do Bahrein, do, do, Bahrein, do Abu Dhabi, e fazer daquilo uma volta épica e tal, isso é que é um bocadinho de treta, de minha, na minha opinião. Portanto, para mim, o melhor grande prêmio da época foi o Brasil, o melhor momento é o, claramente o, o Alonso. Eu, eu sei que isto não é para discussão, só alguém, deixa eu dizer uma coisa. Uh, ao contrário, a última volta, não sei se o Lewis passava. Provavelmente ficava lá. Com pneus macios, com pneus passava, médios, até o Aço passava. Médios, ou alguns, ou ficava lá os dois. Não ficava nada. Não, 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 passava na reta. A, a questão é. O elemento decisivo daquela última volta é o facto do Luiz não poder meter o Max Exatamente. Se o Luís mete o Max fora, perdia na mesma. Se fosse ao contrário, o Luís não passava. O Max ia ficar mal mesmo. Não tenho certeza. E o Max era E, 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 e o Max ao, era contrário, ao contrário do que eu acho, eu não acho que ele, que ele fiz, apá, fazia isso porque era a única maneira de segurar o campeonato. E o Luís não podia fazer porque se quisesse perder o campeonato. Sim. Vamos O melhor prémio para mim foi, como um todo, foi a Arábia Saudita. E porquê? Muito rapidamente. Porque foi um grande prémio em que sentimos, vimos os dois pilotos ali permanentemente à guerra. E aquilo deve ter sido um desgaste psicológico tremendo. Mas, mas foi um, um, um grande prémio onde uh, nós sabíamos que, que o Hamilton estava mais rápido, mas em que o, o Verstappen nunca desistiu e pá, depois teve não sei quantas bandeiras amarelas e safety cars e, e, e aquilo foi, a incerteza foi grande mas sobretudo a emoção foi grande a emoção foi grande para mim o momento do ano é, é em Silverstone quando, quando existe aquela carambola entre o Verstappen e o Hamilton Porquê? porque nós até aí tínhamos visto dois pilotos a discutirem muito mas nunca 
a arriscarem e a, a terem que pôr a cabeça no cepo. E o que aconteceu nesse dia foi uh, os dois a pôr a cabeça no cepo, a dizer, eu não, não tiro o pé e o outro também não, não tira o pé. Acabou, e, e ficou ali. E a, nesse momento percebemos que íamos ter uma temporada completamente uh, eletrizante no que toca à luta entre os dois, que foi o que acabou por acontecer. Melhor momento do ano? Estou, Salviano. Qual foi o teu melhor momento? Foi o Silverstone? Foi o Silverstone. Ok. Para mim, o melhor grande prémio foi o da Hungria. Porque acho que foi o um grande prémio. Não, para além de estar lá, acho que foi o um grande prémio que meteu tudo o que são os ingredientes que fazem com que as pessoas gostem de Fórmula 1. Porque tiveste tudo. Momentos insólitos, líderes diferentes, mudanças de liderança, mudança de circunstância de corrida, chuva, seco, lutas intensas entre vários pilotos. E o melhor momento do ano para mim foi Lewis Hamilton versus... Fernando Alonso, não, não queria. Acho que, para quem como eu gosta de Fórmula 1 defensiva e da de, de arte de defender, levar com aquelas 10 voltas foi a melhor coisa que podia acontecer. Porque, e ainda por cima, sendo o Alonso a dar a lição de defesa. Uh, portanto, acho que foi, foi o pacote completo, o grande prêmio da Hungria. Deixa-me só, deixa só dizer um, pode não é um momento, mas, mas, mas que simboliza um bocadinho que foi a temporada do Alonso que eu me esqueci de dizer quando falámos da Alpine, mas que também é um dos momentos da temporada, em que, o, já não me lembro em que o prémio foi, mas em que o Alcon vai atrás do Alonso, e o Alonso, uh, e o Alcon começa a dizer, pá, eu estou muito mais rápido que ele Holanda. Diz, é na Holanda. Foi no grande prémio da Holanda que é o melhor e grande prémio E o Alonso diz qualquer coisa como, pá, ele que tenha calma, que isto tem que ser mesmo assim. Que eu estou a gerir pneu, e ele que se, me quiser, se quiser passar, depois fica sem pneus. Disse qualquer coisa deste género. Tu deves saber as palavras que ele disse, mas, uh, mas não, foi algo. Estava, que... a gerir, estava a gerir os pneus dele. Não disse mais. Sim, mas mas de uma forma como quem, bom, diz, bom. como quem diz a criança que tenha calma. Pronto. Também foi um bocadinho aquela forma. E a verdade é que o Alonso foi embora e aguentou os pneus e o Alonso claro, foi mais cedo e fez duas paragens. Opa, e... No, recreio havia, no recreio da escola havia uma expressão que era a Xandra Traí. A Xandra Traí. A Xandra Traí. Exatamente. Vamos então acabar a temporada de 2021 com o nosso top 10 pilotos com base na votação no Twitter. Isto não é para comentarmos. Foi o resultado da votação no Twitter. Eu vou explicar como é que foi feita esta votação, que é para perceberem porque é que os resultados são como são. Portanto, nós votámos para todas as equipas quem era o melhor piloto. E este top 10 é feito com os vencedores desses duelos dentro das equipas. Portanto, há pilotos como Ocon e Leclerc que não entram neste top 10. Eu já sei que no top 10 de cada um de nós, se calhar, entravam. Mas neste não entram. E como este fui eu que fiz, são com as minhas regras e os meus critérios. E portanto, vamos lá então. A bola é minha. Nesse, décimo lugar, António Giovinazzi. Nono lugar, Mick Schumacher. Oitavo lugar, George Russell. Sétimo lugar, Sebastian Vettel. Sexto lugar, Pierre Gasly. Quinto lugar, Fernando Alonso. Quarto lugar, Lando Norris. Terceiro lugar, Carlos Sainz. Segundo lugar, Lewis Hamilton. E em primeiro lugar, Max Verstappen. Está feita a temporada de 2021, aqui não vamos falar de fundo. Nós vamos agora entrar, então, a série na temporada de 2022, já a partir da próxima semana. Francisco, obrigado por teres vindo cá hoje. Foi um prazer estar é cá e já sabes que quando quiseres voltar, sabe, tens o meu contacto e só tens que dar o alerta. Pedro e Vasco, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Uh, 
já são o Vasco faz parte da mobília e o Pedro já é um habitué, portanto são sempre bem-vindos, quando sempre bom. quiserem muito cá bom. vir. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a quem nos esteve a seguir em direto e pela vossa participação no, no chat, que é sempre bem-vinda e faz sempre do programa algo ainda mais entretido e, e interessante. E desejar-vos a todos uma continuação de um grande 2022 e que seja uma grande temporada de Fórmula 1 que nos espera com estes novos carros e estes novos regulamentos. Abraços e beijinhos e até para a semana.